0: E começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios esse aqui é meu podcast de histórias onde toda semana eu recebi um convidado para contar uma história nesses últimos dois anos. Nos últimos dois anos de podcast, porque eu, eu tava lá completa dois anos de vida agora no mês de março de 2020 e esse aqui é o episódio número 100 onde nós decidimos criar um episódio especial, um almanac. O almanac Eu Tava Lá, que vai ser o episódio definitivo para você que está começando a ouvir o podcast agora e quer ter uma, uma noção aí do que a aconteceu nesses últimos dois anos, nós selecionamos com a ajuda dos ouvintes os principais episódios, que obviamente a gente não conseguiu colocar todos que nós gostaríamos, esse episódio já tá muito grande só com essas histórias que nós selecionamos, mas nós colocamos assim, as mais pedidas das mais pedidas, que foram histórias que marcaram as pessoas aí ao longo desse tempo, então espero que você que ainda não ouviu o podcast possa se apaixonar pelo Eu Tava Lá, assim como eu sou apaixonado ouvindo esse episódio, e você que já ouviu podcast, ou que acompanhou o podcast desde lá do comecinho, que ouça de novo aqui essas histórias e relembre esses momentos junto comigo porque tá sendo muito legal pra mim relembrar as histórias e relembrar tudo que acontecia no entorno daquelas gravações, né? Porque além de, eu, de lembrar da história, de lembrar do convidado, eu lembro de quando eu convidei a pessoa, eu lembro da semana, do processo de edição, eu lembro de muita coisa. E tá sendo bem emocionante pra mim selecionar esses episódios aí do nosso top 100 episódios, sei lá, dos, enfim, pequenos momentos aí desses 100 episódios que já ocorreram aqui na aula desses primeiros 100 episódios, assim espero, né? Então vamos começar a relembrar essas coisas, começando bem lá do começo do começo do começo, que foi nos primeiros minutos do episódio número 1, aonde eu expliquei o que eu o estava lá seria Toda segunda-feira, a partir de hoje, eu pretendo trazer sempre um convidado com uma história legal para ser contada. E quando eu falo um convidado, eu não me refiro a outros podcasters ou, enfim, pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem uma história legal para ser contada. Uma coisa que eu quero deixar muito clara desde o começo é que o Eu Tava Lá ele é um projeto totalmente pessoal e sem grandes pretensões minhas. Então aqui você não vai encontrar a mesma qualidade de som. É possível e muito provável que você encontre alguns ruídos nesse áudio e a edição não seja tão boa assim afinal de contas aqui eu tô tocando tudo sozinho mas eu prometo que eu vou fazer de tudo para que esse podcast fique o melhor possível e dicas e sugestões são muito bem-vindas a partir de agora em qualquer rede social minha, lá no Twitter, no meu Instagram tá tudo aqui no link do post e para começar esse podcast eu tenho um convidado muito especial que é o Maurício Meirelles Olha como eu era tímido, eu lembro nitidamente Do dia que eu gravei essa apresentação Eu tava muito travado e eu tava com a minha cara A um palmo de um tapete fedorento Que eu pendurei na parede de um cômodo Que eu tinha disponível na minha casa, que era um quarto De hóspedes, barra escritório, barra Estúdio de gravação que eu tava lá Naquela semana começou a se tornar E eu pendurei esse tapete na parede pra não dar eco Porque era um, um cômodo que Ecoava muito e tal, e eu usava o fone De ouvido do meu celular da época Que era horrível, um fonezinho Made in China desses de 10 reais assim e era o que dava, era o que dava era, Se não fosse o tapete, se não fosse o microfonezinho Do meu celular, muito provavelmente Eu tava lá, não existiria hoje Eu acredito que eu tava lá, não existiria hoje Se eu não tivesse começado do jeito que dava pra começar Naquele dia E obviamente o projeto foi mudando, foi se moldando com o tempo Mas todo esse carinho que eu tinha Essa vontade de fazer o um negócio dar certo Continua sem dúvida Inclusive hoje que eu estou aqui gravando Com o SM7B Que pra quem não manja é o microfone que o Michael Jackson Usou no Thriller lá em 1990 é um baita microfone que substituiu o meu fonezinho do celular e no lugar do tapete na parede, hoje eu tenho um estúdio dentro da minha casa, onde eu gravo eu tava Lá e outros projetos que virão aí em 2020 se tudo der certo, mas tudo isso começou lá atrás na humildade do jeito que a gente podia fazer e se hoje eu tô aqui conseguir montar esse estúdio, conseguir comprar esse microfone, conseguir uh, montar toda a estrutura que eu tava Lá tem hoje é graças a vocês que ouvem o podcast graças a galera que assina o podcast no PicPay a galera que patrocina o podcast também, o próprio PicPay a Alura que acreditou aqui no Eu Tava Lá também e acredita há bastante tempo né tá com a gente aqui nesse episódio também a galera da Promobit que já patrocinou Eu Tava Lá em vários momentos também que foi muito legal e outras empresas aí que talvez eu não lembre agora, mas essas são as empresas mais próximas assim e temos que agradecer a eles obviamente, temos que agradecer você que ouve e que divulga Eu Tava Lá toda semana, se não fosse por você, nada disso estaria acontecendo. E para que assim seja por mais 100 episódios, eu quero dar aqui alguns recados antes de a gente mergulhar de vez nesse almanac, O primeiro recado tradicional aqui dos nossos amigos do PicPay. O PicPay que oferece a estrutura para que o Otava lá possa gerenciar as suas assinaturas, né, lá no site Otávio.lá. ponto lá barra assine, você encontra todas as instruções para baixar o PicPay e para se tornar um assinante do podcast para contribuir financeiramente para que esse projeto continue existindo você recebe na primeira mensalidade 100% de cashback o PicPay vai devolver 100% da sua assinatura no primeiro mês e através dessa assinatura você vai receber acesso ao nosso conteúdo exclusivo e também receber acesso ao cashback lifestyle e a tudo que o PicPay oferece, o PicPay é de fato o canivete suíço dos meios de pagamento, eles oferecem muitas modalidades de pagamento, você consegue pagar e parcelar boletos, consegue pagar estabelecimentos comerciais, consegue transferir dinheiro para os seus amigos e receber dinheiro dos seus amigos e constantemente receber muitos cashbacks por esses pagamentos todos, consegue inclusive sacar o dinheiro que está na sua carteira do PicPay nos caixas eletrônicos 24 horas, uma novidade é que o PicPay vem instaurando nos últimos tempos. O outro recado que eu quero dar é para você divulgar este episódio para os seus amigos, se você conhece pessoas aí que ainda não tiveram acesso ao Eu Tava Lá, talvez esse episódio aqui muito longo seja um pouco amedrontador para pessoas que ainda não conhecem. Mas estimule seus amigos a conhecer o podcast, porque como eu sempre falo, o Eu Tava Lá ele tem a vantagem de cada episódio ter começo, meio e fim. Você consegue ouvir as histórias e se divertir com as histórias dos convidados e com os comentários ali a qualquer momento, em qualquer ordem. Então, se você conhece pessoas que ainda não conhecem... Podcast, a mídia podcast, nunca ouviram falar de podcast. Acho que eu tava lá, pode ser uma boa porta de entrada. E se você conhece pessoas que já ouvem podcast, mas eventualmente ainda não conheçam, eu tava lá. Indica esse podcast, indica esse episódio aqui, porque se o cara já é ouvinte de podcast, ou se a mina já é ouvinte de podcast, ele já vai estar tá acostumado aqui, já vai estar com a mente aberta pra ouvir três horas e pouco de podcast, nem que seja pausando. Vai ouvindo um pouquinho, vai pausando um pouquinho, pausa aqui, ouve ali, e depois, em algum momento, conclui esse episódio aqui. E aí pode se considerar um ouvinte. De fato do eu tava lá, porque Cara, é, é muita história, é muita história Agora sim, vamos para a história que o Maurício Meirelles contou Lá no primeiro episódio do Eu Tava Lá, esse mesmo episódio Onde eu fiz essa apresentação tímida E atrapalhada, por bastante tempo eu fiquei tímido E atrapalhado, acho que hoje eu tô um pouco mais à vontade aqui, mas cabe uma curiosidade Aqui, que foi nesse episódio Com o Maurício, a única vez Que eu soube o que um convidado Ia falar, na verdade eu não sabia Se ele ia mesmo contar aquilo que eu pensava Que ele iria, mas eu já liguei Para ele pensando e pedi para ele contar essa história Porque ele tinha me contado essa história uma vez, e quando eu comecei a pensar o Eu Tava Lá e planejar, eu pensava nas pessoas pra quem eu ligaria primeiro e tal e a história do Maurício foi uma história que me motivou muito a ligar, assim, então eu tava meio torcendo pra que ele contasse aquela história, e foi exatamente o que aconteceu, a gente começou o Eu Tava Lá, no episódio número 1, com a história do Ping Pong Show
1: Eu tenho certeza que, é, que o termo Ping Pong Show Vai ser muito acessado <risos> após eu contar essa história.
0: É uma boa tag, uma boa tag. Eu lembro que nesse, nessa vez que tu me contou a história, tu falou, tu tinha recém voltado da Tailândia, e tu falou que tu pensava em transformar essa história em texto, ou parte dessa história, num texto pro teu show. Isso rolou ou não? Rolou
1: de uma maneira que é o seguinte, só para deixar um spoiler básico antes de eu começar a contar a história, que é... Tá. É uma história muito constrangedora que envolve eu e minha esposa. Né? Certo. E aí o que, que eu fazia? Eu colocava, era muito legal, na hora do show eu falava assim, Emily, que é minha esposa, vem aqui ao palco, eu vou contar uma história que é tão absurda, mas tão absurda, que a minha esposa ela precisa estar sentada aqui numa cadeira pra vocês verem que não é mentira. E aí conforme eu vou exagerando, ela vai falar pra mim, ó, segura a onda que não foi isso. Ou, sabe, tipo, ela vai me dando... Que meio que pra você, porque a, 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 a esposa tem uma credibilidade em relação a um comediante que você sobe lá uhum. no palco, você pode falar qualquer absurdo, e as pessoas falam, nossa, é um exagero. Então ela virou, ficou sendo o foco da, da credibilidade. E aí, <risos> era muito engraçado quando eu contava essa história, porém a Emily parou de viajar comigo, né? Porque a gente teve um filho agora e tal, e aí eu perdi Sim. esse momento do show. Mas eu falo da forma. Obviamente não vou falar da forma piadística, mas eu vou falar da forma totalmente uh, como aconteceu, se você quiser que eu falhe, de boa.
0: Não, conta da maneira mais verossímil possível
1: vou tentar, velho, porque é muito Meu difícil essa, essa história assim
2: <risos> mas vamos lá,
1: eu tinha acabado de chegar da Tailândia né? eu, eu fui passar o, o Réveillon com a minha esposa na Tailândia né? Tá. e digamos que <risos> digamos que o nosso Réveillon a gente passou assistindo um show de pompoarismo Tá. tá. acho que quem sabe. Explica o que é pompoarismo Pompuarismo, quem não sabe o que é. Vamos continuar. Assim.
0: Eu acho que é bom tu, é, é bom tu largar a palavra pompuarismo, porque quem não sabe vai começar a tentar entender pelo contexto. Pelo
1: contexto. Tá. É,
0: e quem sabe talvez não se surpreenda tanto assim, mas, mas vai indo.
1: É, deixa eu explicar. Pompuarismo, digamos tá, que, é, que é uma, uma técnica <risos> milenar lá da Tailândia, que as uhum. mulheres, sei lá, colocam coisas em suas vaginas. Presenteiam o seu homem durante a relação sexual, tipo, sei é uma banana da vagina da mulher, isso é desesperador. Certo. O cara tá lá com é uma cenoura, você fala, que porra é essa? É me um me surgiu
0: uma dúvida agora: é. o pompoarismo ele é só pela vagina? Ou, ou seja, o homem não pode fazer pompoarismo? Ou pode Deve fazer por Deve ter um culto. pompoarismo anal aí? Né? Deve ter, né? Não, não em algum sei. lugar tem.
1: Eu acho que, eu acho que, puta, agora você me deixou na dúvida eu não sei. Depois não... a gente
0: descobre isso aí. Vamos não fazer sei. essa pesquisa.
1: Tem um, tem um, mas é que tá. O que, mais me, o que eu acho mais surpreendente, que é a sua dúvida, <risos> é. <risos> não, entendeu, né?
0: É só uma questão científica só. Ah, tá. É que eu tenho muito medo de escrever pompoarismo anal no Google Imagens, é, por exemplo. Ter, então ter. eu prefiro perguntar pra alguém.
1: Vai aparecer. A história é grande. Mas acontece Manda o seguinte: ver. O, o que eu acho curioso dessa história é que eu, tipo, eu falei eu falei, não, porque a gente foi passar o um Réveillon num show de pompoarismo Existe um Tranquilo. show de pompoarismo Que as pessoas pagam uhum. entendeu? E a sua preocupação foi Será que tem pompoarismo ou não? Mas,
0: enfim. <risos> é que eu tô acostumado com esse negócio Porque assim, tipo tem o show da virada na Globo Que é ali a Ivete Sangalo Cantando no dia 1 de janeiro É gravado, mas a maior parte das pessoas que estão vendo não sabem disso Então as pessoas, Nossa, olha que legal ali a, a Ivete Sangalo cantando Em pleno Réveillon e tal Deixou a família de lado para fazer isso Então imaginar que tem alguém tirando ou colocando coisas na vagina Nesse momento Não é tão surpreendente
1: Entendi, entendi. Achei que você ia falar que a Ivete faz pompoarismo na Globo e ninguém assiste. Porque acho tá todo não, mundo curtindo re... Imagina, na Globo, na verdade, meia-noite, <risos> 3, 2, 1. Faustão fazendo pompoarismo É que ninguém tá vendo. Isso aqui é só... Sai uma
0: champanhe do, do, do cu do Faustão.
1: Não, então, tem um show chamado Ping Pong Show, que é muito tradicional então. lá na Tailândia. E, uhum. e eu fui nesse show. Mas não é que eu fui nesse show porque eu queria ir nesse show. Eu escrevi ah, no, no Google Vagina. Curtição, não foi Eu, eu, eu tá. caí por acaso E aí tem, tem, você tem que entender o meu contexto Eu tava na Tailândia E quando você chega na Tailândia As pessoas não sabem falar inglês, é muito, muito foda E aí, aí, eu, aí eu desci no Sei lá, era tipo dia 31 Sei lá, eu dia 30, não, não era o réveillon exatamente Mas eu uhum. desci uh, no, no hotel, no hall Eu perguntei pra, pra recepcionista Falei, quanto é que custa Um táxi daqui pro centro Aí ela tá. falou, 20 dólares eu falei, caralho, uhum. pô, achei que ia ser tipo 3 dólares, assim, só, achei que era mais barato. Aí ela falou, é. tá bom, e virou 3 dólares. Assim.
0: Caralho, ela mudou o preço quando tu preço. falou a tua expectativa. Por é que de quê? repente era 3 dólares, só que aí ela ia cobrar 20, aí ela falou, não, ele sabe o preço. Ele sabe então. o preço. É.
1: Mas isso é importante, porque não veio um táxi pra mim, veio uhum. tipo um mano que ela ligou, ela ligou pra um brother dela... <risos> Falou assim, ó, tem uns trouxa aí brasileiros, sei lá, que uhum. podem ser estuprados a qualquer momento. Leva eles para centro e eles vão te dar 3 dólares. Aí, oh, beleza. Olha, boa. Aí, de repente
0: era 1 um dólar então. De era, o cara que ele era de
1: graça, eles, eles me pagariam <risos> para dar uma volta comigo. E aí eu entrei no carro e tal. E aí eu, na hora que eu entrei, eu falei que eu ia para o centro. Sei lá, ia comer um peixe com a minha esposa, alguma coisa do tipo. O cara começou a falar inglês comigo, tipo... Nham, 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 nham. Eu falei, yes. Só que nisso ele tava falando ping-pong show, tipo, ele deduziu que todo mundo quer ver vagina com, né, com, com essa porra. Certo. Eu falei que era essa porra aí. Aí ele me parou num lugar, que, tipo, não dava pra voltar. Eu fiquei meio. Sabe quando você fica meio quando você para no lugar e você fala, ah, mano, vamos entrar nessa porra mesmo? Até falar certo, pro cara pra voltar. Dizer. Eu falei, vamos entrar nessa merda. E aí, tava, aí tinha uma placa, só pra você ter uma noção. Eu falei, ah, Emily, estamos viajando. Se fosse em São Paulo, não iria. Estamos na Tailândia. Foda-se, vamos entrar nessa porra. Aí tá, tinha uma placa, Braim, escrito assim: nunca me esqueça.
3: Ah.
1: Se você bater qualquer foto dentro do estabelecimento, a multa é de 250 dólares.
0: Nossa. Tipo,
1: 250 dólares na Tailândia você compra, sei lá, compra a Tailândia. É muito caro. <risos> é muito tá. caro. Tá porra. E eu falei: que merda vai acontecer aqui? Aí entra eu e a Emily assim. E aí um lugar meio familiar, assim: os italianos, os franceses e tal. E aí, de um repente... público legal, uma, fam... uma
0: galera boa assim é, uma galera, galera que
1: saiu uma galera que estaria no ônibus da CVC sabe tranquilo vou falar, tranquilo, porra. Ah, mas você é tipo um restaurante aí começa juro por Deus, o pior show de striptease que eu vi na minha vida vi três... <risos> em que
0: sentido? no sentido da, da stripper ou da, das... da desvoltura? de Não. tudo, <risos> claramente
1: escrava sexual dentro de uma gaiola
0: Uhum. <risos> que... Ela era tailandesa?
1: Tailandesa. Mas. Parecia? Não, mas três tailandeses, assim, tipo... Mas sem nenhum ânimo, assim, parece que ela ficou dançando de parece que o cara abriu uma gaiola, vai dançar pro turista aí ela foi lá dançando, <risos> dançando tipo nossa, faz tempo que eu não almoço, sabe aquela cara de <risos>
0: aquela cara de tailandesa com fogo.
1: É, de puta merda, caralho, 3 dólares eu podia ser taxista aqui, tô aqui enfim, <risos> e aí aí eu olhei pra Emily e falei nossa, que bosta, aí ela mostrou o mamilo puta, puta tristeza eu falei, vambora dessa merda, aí na hora que a gente tá indo embora, eu falei, mano, eu vou ficar aqui nessa porra eu tinha comprado já uma cerveja, fiquei vendo o um show triste pra caralho. E aí na hora que elas saem, entra uma senhora. Não tô zoando, Bray Ela tinha uns 60 <risos> anos de idade. Eu falei, mano, não, não é possível que vai piorar isso daqui.
0: <risos> <risos> Dá pra baixar mais o nível, né? Eu
1: falei, não é possível. Aí, eu falei, aí a Emily falou, nossa, que bizarro. Eu falei, Emily, vai ficar bom, vamos entender. Aí eu sentei, <risos> eu e ela, assim, aí eu até pedi a mulher de Dona Inês, né? Porque, tipo, velho, tipo, uma véia, assim, tipo, você tava é meio velha diretora do colégio tal. Aí ela veio, inês veio assim, olhou pra gente, com um copo de. Não, não, ela tava primeiro com. Normal, assim, normal, com baby dollzinho. Aí ela andou. É. Andou. Qual que é o
0: conceito de normal nessa situação? Né? É,
1: ela tava com roupa. Certo. Meio brava, assim. Aí ela olhou pra gente, tá. olhou pra, pros italianos. Tinha umas 200 pessoas. Parecia aqueles galpão do Vandame sabe? Que o de luta põe o vidro no, na cola. Aquelas, pô, a galinha corre, aquelas merdas assim. Vem, vem pro sabe tá,
0: Tipo, o tipo,
1: Ryu vai lutar contra o Ken daqui a meia hora.
0: Sei. Tipo os filmes antigos do Jack Show, que ele gravava na Ásia, assim.
1: Exatamente. Sagat entra. Parece o rolê. Aí. Puta. Aí entrou essa tia. Ela olhou pra gente assim, olhou pra todo mundo. Aí ela abre as peranoquinhas assim dela, tufadinha, e ela tira um barbante <risos> da vagina.
0: Olha, um OB?
1: É, só que a cada 5 centímetros tem uma navalha. <risos> Não é possível.
0: <risos> Certo. E a
1: reação do puteiro inteiro foi tipo NÃO Foi tipo, <risos> foi muito triste A galera não fez não pras putas, mas fez não pras... tipo tô... A Emily tava chorando sangue assim, Meu Deus é, puta... é tipo sair uma galinha do seu pau Praticamente é
0: certo, certo nossa
1: aí, aí a tia foi embora Aí voltou tá. As, as strippers, oi gente, voltei a dançar Tô com fome ainda E a gente se recompondo, meu Deus que porra foi essa? Tipo, eu falei, mano, ping pong show, que porra Mano, achei que, sei lá, ia ser um bagulho mais de boa Aí volta a tia, velho Depois da, da outra dança Ela voltou com um copo de água na mão Eu falei, ah, mano, porra Ela me enfiar o um copo no cu, o que ela vai fazer? Certo Braia, ela anda 3 minutos com um copo de água na mão
0: Ô, oh, louco, suspense total
1: três, É, não, tinha uma produçãozinha 3 minutos Tá Ela abre a perna
0: ela, este... ela toma água com a vagina, isso? Não, sai
4: um peixe não é
0: possível, cara. Vivo. O peixe sai vivo de dentro da Sim. vagina dela? Puto. Sai
1: puto. Sabe que esse peixe Eu, é eu, eu imagino. Eu tô preso nessa vagina há três horas. Sabe esse assim, puto? Enfiando a cabeça no copo, batendo com ódio.
0: Tipo. Não, esse é só... pau aos três minutos nem era suspense. Era o peixe se preparando pra, pro momento Exatamente. da saída dele.
1: Aí eu até brinco assim tipo, que tipo, puta peixe viado se tornou, porque não quer ver mais vagina, nunca mais na vida.
0: <risos> é, de certa forma o peixe ele foi parido ali por foi ela. Parido momento. o peixe, pá, saiu, eu falei,
1: meu Deus do céu! Cara, o mas o peixe de saiu da vagina da puta. Aí eu fiquei desesperado, aí saiu a menina, aí voltou as tailandesas, dançou mais um pouquinho tal. Aí eu falei, mano, não é possível que vai piorar. Aí entra ela de novo.
0: Caramba, essas meninas tailandesas, elas eram meio que uma atração pra ela enfiar coisa, isso, enquanto isso, né?
1: exatamente. Quanto tá. mais as meninas dançavam, mais eu ficava preocupado. Eu falei, mano, vai enfiar
0: um... Vai mina, sair um ônibus. Um
1: rinoceronte. <risos> Aí eu falei, mano, tá demorando muito essa mina dançar aqui, ela vai enfiar o que agora na sapo? Eu falei, mano, não é possível. Aí saiu, ela volta com uma gaiola. Eu não tô zoando, eu juro por Deus. Ah, não. Ela volta com uma gaiola. Aí eu falei, não, ela não vai tirar um pombo da vagina, né? <risos> Sim, ela tira um pombo da vagina
0: Cara, eu não acredito Isso, nisso, é cara tipo
1: um mágico da vagina
0: um <risos> mágico do ela abre,
1: a, ela abre a vagina assim, põe uma gaiola embaixo e faz um pombo Falei, caralho
0: Cara, como que o pombo, qual que é a situação do pombo naquele momento? Não assim?
1: sei, só só sei que ele devia pensar assim Mano, como eu queria trabalhar com mágica
0: <risos> como eu queria que fosse uma cartola todo como tempo. eu
1: queria que fosse uma cartola isso daqui que eu tô dentro. E na hora que o pombo sai, é o momento que eu levanto, juro. Isso não é piada. Eu olho pra ele e falo, foda-se os 250 dólares e faço uma puta foto.
5: Eu falei, mano, Sério? não tem como
1: registrar isso aí.
0: Ah, não acredito. Mas e aí, qual que. Tipo, o pombo ele não sai voando, ele sai da gaiola. <risos> Tá, é um pouco adestrado ainda por cima.
1: É, aí esse foi o momento que a Emily olhou pra mim e falou assim: Mal, acho que deu, né?
0: <risos> Porra, mas esse é o momento que tem que ficar, né? Porque tu quase, tu quase foi embora no começo, antes de tudo isso acontecer. Sim. E aí tu foi ficando e tava, tava de certa forma, melhorando, né? Porque é, o que, não, que não, ela vai tirar depois de tirar um pássaro?
1: Mas a Emily tava chorando, sabe assim? Tipo, ela falou: Mano, não dá pra ficar aqui mais. Não, a próxima volta dela eu vou vomitar. Ela falou: Eu falei: eu falei Vambora, vambora. Fiz a foto, falei, mano, vambora dessa porra. Sei lá, acho que saiu italiano depois.
0: <risos> Quando tu tirou a foto, saiu um segurança de dentro da vagina. Não, lá.
1: é, eu saí no meio, Pra se eu ficasse até o final, as dançarinas iam entrar na vagina dela, ela
0: ia entrar a Vamos <risos> e aí é a história do ping-pong, por que, que chama ping-pong show?
1: Porque no meio, depois, acho que eu saí antes, ela joga tá. ping-pong com a vagina.
0: Ah, ela cospe bolinhas?
1: Isso, ela pega uma raquete e ela mesmo se lança a bola e se rebate.
0: Olha, cara É tipo o Didi naquele filme Que ele cruza e cabeceia a bola Exatamente,
1: ele é o Didi Mocó certo. Da vagina
0: O Didi Mocó da vagina <risos> Foi mais ou menos assim que terminou aquela primeira história do primeiro episódio do Eu Tava Lá. No episódio 2, eu liguei pro Rodrigo Cosma, que tempos depois se tornou um dos maiores participantes, um dos participantes mais clássicos da história desse podcast. Ele voltou muitas vezes, contou muita maluquice, mas a lenda nasceu no episódio 2, quando ele contou pra gente a história da ninfomaníaca de Barra do Ribeiro.
6: Bom, primeiro, vamos começar do começo. Ela era uma mania que eu conheci o seguinte, eu fiz uma festa aqui em casa. Na minha casa, meus pais nunca viajam. E aí, então, tipo, é como um eclipse solar eles viajarem. Tá. Então, sempre que eles viajavam, eu tentava fazer uma festa de arromba. Tem um amigo que mora aqui perto, na Vila Funil, o nome da vila ali, que é uhum. ali, E é o Juba. O nome dele é Juba. Ele é um cara maluco, completamente insano. Ele já deu um soco num cara numa festa. numa capela. Numa capela. Ele me briça com um cara que ele achou que ele tava vendo ele torto. Ele é um chato. Olha, tu não tem noção. Dá medo, tudo que ele é briguento. E ele é muito espaçoso. E ele. Tá sendo querendo chamar atenção. É inacreditavelmente chato. Só que assim, ele tem talento. Ele sabe fazer festa. não sei como é que ele tem esse talento, mas se eu falasse pra ele, cara, eu quero 26 mulheres e 12 homens, ele vai trazer 26 mulheres e 12 homens pra outra festa. Olha só Falei pra ele, vamos fazer uma festa aí, meu, irmão. os pais vão viajar, vamos fazer uma festa louca, regada, tudo, bora. Daí ele, pá, ah, claro, vamos lá, vamos fazer. E aí ele assim, né, vamos botar uma bartender. Bartender? Eu, sim, bota, vamos botar uma bartender, vou pagar 120 pila pra ela. Aí eu falei, beleza, vamos botar uma bartender, vai ser legal. Daí ele falou, ah, vamos só buscar ela. Tá beleza, aí eu busquei, no dia né, da festa, buscamos ela, ela veio pra cá. E aí rolou a festa, aquela coisa toda, e a única coisa que ela fazia era botar Sprite, vodka e o gelo. Ela não fazia nenhum drink mirabolante
0: Não era nada muito elaborado Era só botar no mesmo copo é, Nada, só botava eu ali Mexer com o dedinho assim, com o dedinho mindinho
6: É, e eu fiquei pensando, porra, mas eu podia fazer isso Todo mundo podia fazer isso eu Aí tipo, ah, nesse meio tempo Eu meio que fui conversando com ela Meio que fui me engraçando E ela foi, tipo, deixando, aceitando as pedradas Ela tava entrando no, no flerte Ela era bem flertadora E aí o, o Jugo uma hora fala assim pra mim Cara, eu vou subir com ela, posso subir lá pro teu quarto? Falei, claro, sobe lá. Tá. Ele assim, olha, olhou pros lados. o oh, meu, dá, dá uns 10 minutos e sobe também. Eu, Opa. <risos> Tô junto. Então tá. Por exemplo, eu dei uns 10 minutos e subi meu quarto. Eles não estavam no meu quarto. Ué, onde que eles estavam? Eu entro no quarto dos meus pais, tá os chitos latindo, porque os chitos estavam empregados no, 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 no quarto. Na, na cama. E na cama, ela, esse cara e mais um. Mais um que tinha junto, entrado na festa. Tava lá do dois caras nos quatro dos meus pais, na cama dos meus pais É, o, o
0: Juba ele realmente é um grande promotor de eventos Ele promoveu um evento dentro do evento que ele já tinha promovido antes
6: Exatamente, e um grande cara certo. de pau, né, transou o, no, no, na cama dos meus pais E aí eu olho assim Tem esse ponto E tem uma, <risos> e tem uma balança de vida que o meu pai tinha comprado quebrada, eles fizeram uma zona Meu Deus Ela olhou assim, ô oh, amiga, você assustou quando, fe... quando eu abri a porta e aí ele, não, não, deixa entrar, deixa entrar o Cosmo Daí ela, tá, beleza, aí entrou, eu entrei e...
0: Tá, beleza, tamo aqui transando no quarto dos pais dele Com uma balança quebrada, né, mas tudo bem
6: Claro, né, tipo, eles me convidaram e eu não tive como não aceitar
0: <risos> não, não vou fazer
6: satisfeita, né não Vou fazer satisfeita, participei, aquela coisa toda Óbvio que eu fiquei, <risos> ela, ela não era só ninfomaníaca Ela era gostosa E achar uma ninfomaníaca é. gostosa É tipo achar petróleo, não é assim <risos> <risos> ok. Não encontra de um dia para o outro, assim, não é barbado. Não, não, não sou capaz de opinar a respeito dessa, dessa informação aí, mas eu acredito no que tu tá falando. Elas geralmente não são tão bonitas. <risos> Bom, o que aconteceu? Só que tem um grande outro problema de qualquer infomania, que elas são espíritos livres, né? Sim. Eu adicionei essa guria em tudo que é Instagram, Facebook e etc. Pra continuar é. mantendo contato com ela, não perder essa, essa barbuada. <risos> é, e, é, e ela sempre que eu convidava ela, ela não podia, ou ela falava, uh, ou ela desmarcava, ou, ou ela nem respondia. Ela sempre foi muito é. assim. Então eu que ah, botei, beleza, né? Bourchei, né? Nem, nem, nem queria mesmo. <risos> Daí tranquilo. Só que assim, uma, um milagre que aconteceu. No dia do carnaval, a gente foi no dia do carnaval. Era uma sexta-feira. Muitos tá. dias de carnaval, né? No começo do carnaval A gente foi numa sexta-feira, uhum. a gente tava pensando em ir pra Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro é uma cidade de 15 mil habitantes. Bem pequenininha. Fica do outro lado do Rio Guaíba, aqui em Porto Alegre. É uma cidade... Ah,
0: é perto de Porto Alegre.
6: É. É uma cidade em que o carnaval é forte, assim. E aí, a gente vai pra esse carnaval. Eu tô indo pra esse carnaval, saindo de casa. Uhum. E aí, no Facebook, assim, eu, vejo, eu recebo uma notificação de Facebook. Eu abro, assim, <risos> e ela no message, dizendo... Oi! E eu... Opa, tudo bom? Ela... Ai... Uh, então, o que, que tu vai fazer nesse carnaval? E aí eu falei pra ela Ah, eu vou pra Barra do Ribeiro A gente vai pra cidadezinha Todos os dias ela, Ah, posso ir junto? Daí eu Porra, claro, vamos junto Daí eu levei ela <risos> eu, ela junto Era eu, ela, do meu lado Mais dois, três amigos atrás O Thiago, o Saul e o Douglas Exatamente E aí fomos, tá. fomos de carro pra Barra do Ribeiro Chegamos lá de tarde A um esquenta E fomos pra festa no clube Que é o clube lá da cidade Lá que tem uma festinha que sempre rola Cidade pequena tem um lugar de festa ou dois, né? Lá tinha dois, o clube e a sede reúne, reúne todo mundo né? A sede é tigrada e o clube é menos tigrada Porque nenhum dos dois não, não deixa de ser tigre né? não, não tem nada que não seja tigre em Barra do Ribeiro Mas um é um tigre e outro é menos tigre E aí tava é. a gente na festa do Barra do Ribeiro No clube e essa guria Passou rodo, ficou com uns 20 caras por aí, por aí. Olha só, é o carnaval, né? Ah, mas 20 caras ficavam no carnaval, numa festa, até chamou atenção, as gurias meio que olharam meio torto, porque na né, cidade pequena, a mulher não é, mulher aumenta pelas outras, assim, Da Guria fica braba porque tem uma outra pegando outras, mesmo que não o um Ah, outro, claro. Elas são brabas lá. E aí meio que Entendi. ficaram brabas, mas beleza, vejo na boca, não, não, não interessa. Aí tranquilo. Daí a gente foi pra casa do Xande, nosso amigo lá de Barra do Ribeiro, que tem é uma casa que sempre nos recepciona lá, ele é um amigo gay, uma vez eu tenho uma história muito boa dele uh, Mas eu vou contar outro dia tá. E aí tava a gente nesse quarto Pós-festa ali já Quatro e 30 da manhã, 5 e 30 E a gente tava preparado pra dormir Tinha os gurias bebendo um pouco e essa guria junto Ele, Ninguém dele sabia que ela era nem infomerica Só eu sabia, queria guardar esse segredo Porque eu não queria um monte de cara querendo trazer com a guria Aí ela, eles começam a <risos> conversar com ela Sobre as tatuagens dela e ela vai hum. mostrando, e eles vão dizendo tá, Que bonita essa aqui que, vê, que entra pelo ombro e tal E ela tava de vestido, ela que ah, vocês querem ver o resto e, e ela tira o vestido Meu Deus, ela tirou? Ela tira o vestido e de um segundo pro outro Tu vê a mudança na fisionomia Dos caras que passaram de Os caras gente boa ali conversando Tentando ali meio que dar um 10 em cima dela para os predadores sexuais. Ah, mas aí bateu a taradeza, né? Porque eles imaginam, na hora que ela tirou o vestido, eles, eles mudaram, algum botão foi apertado, tá. e os caras começaram a dar para ver de dar cara Era assim antes, ó. eles assim, ah, que bonito, e essa tatuagem de flor legal, ela e aí quando ela tirou o vestido, eles... Tá, mas mostra aí mais essa... Deixa eu ver debaixo da calcinha que tem essa patrinha. <risos> que loucura, cara, mas e aí? E aí, beleza, aí foram meio que se aproximando e ela foi meio que deixando um, deixando o outro, deixando e daqui a pouco ela tava pelada lado e beijando um, deixando o outro e aquela coisa Meu louca Deus. acontecendo. Só que assim, suruba não é fácil, não. São sete <risos> caras dentro de uma dentro de um quarto pequeno, quente, no verão, e, e aquela coisa parecendo, tipo, tá parecendo num buffet, assim, que tem que esperar a tua vez, e aí, tipo, tu vai ficando pro ladinho assim, esperando chegar.
0: E o cheiro deve ser difícil, né?
6: O cheiro. E aí tinha um que não quis brincar, quis ficar só de canto rindo dos outros. Era meio que o Galvão Bueno da, da, da Bacanal. Ficou ali: Olha o pau dele, que pau feio. Ah, esse aqui me é o teu cabelo. <risos> <risos> e agora vamos se deparar pela, pela cena mais irreal Mais absurdamente inacreditável Que aconteceu nessa história Ela tava reclamando Que os guris estavam mal Ah, não tava no padrão De qualidade, então E aí uh, Os guris olham pra janela E tá passando um amigo deles Do outro lado da rua E aí eles gritam pra ele Ô, negão, chega aí E não é racista Porque, porque ele era negão mesmo, né
7: Então não é racista tá.
6: Entrou o cara pela janela E viu o que tava acontecendo Na hora, tipo Conformou-se com o fato de Que ia transar com ela Conformou-se com o fato. E <risos> esse cara disse: Ela adorou. Ela adorou. No outro dia, às 10 da manhã, na cidade. Toda a cidade sabia dessa guria.
0: Tá. Quantos habitantes tu falou que tem? 15 mil?
6: 15 mil habitantes. Todo tá. mundo, essa guria mudou aquela cidade. Não tem noção, acabou, ela acabou namoros, ela, já, ela fez de tudo naquela cidade. Ela, 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 <risos> todo mundo sabia quem ela era ela e aí aconteceu, na cidade, com aquele burburinho, todo mundo atrás dela, porque todo mundo, ela virou, parecia gincana, tava todo mundo querendo com ela, botar ela em quatro paredes.
0: <risos>
6: e aí uh, chega quem no sábado? O Alex, do amigo cadeirante, que tinha ficado... <risos> Quando a gente acha que a história não pode melhorar. Chega o Alex, sábado, e aí a gente conta, Bah, Alex, tu perdeu essa... Sua... Fez os jobs, transou com sete 7, 8. E o Alex, porra, porra, como é que eu não tava aqui? Que merda, não sei o quê. Só que o Alex tinha uma vantagem, tem um carro, né? Ele podia ir oh. pra cima e pra baixo da cidade muito mais fácil atrás dela do que os guris de bicicleta ou a pé. Ah, claro. Essa é
0: a vantagem. A vantagem de poder se locomover atrás dela.
6: Tinha outra vantagem também. Ele encontrou um casal que queria fazer homenagem com ela. Então a combinação foi mais ou menos assim. Ele ia de carro até achar ela e o casal. Porque ela sumiu, né? Ela ia. Não sei o que ela ia fazer para cima e baixo. Cara, ela virou tipo um
0: mito na cidade. Tinha
6: um casal procurando
0: ela que encontrou o Alex, que também tava procurando ela.
6: Exato. E várias pessoas procurando ela. <risos> é, tipo Pokémon. Exatamente. E aí o casal queria fazer uma homenagem. Então o Alex tinha duas vantagens. Uma estratégica do carro e a outra estratégica da guria. Porque não importa, né? Se um monte de homem quer te botar num lugar pra casar contigo, e vem uma guria que também quer te botar num lugar pra casar contigo, geralmente a guria vai atender pra outra guria, porque a guria vai se sentir mais segura. Então. Tem uma
0: a... credibilidade
6: ali. Claro, claro. Uma confiança. Gosta de, de beijar uma boca triplo na festa. É mais fácil convencer uma guria a dar vários beijos e, e, e ir atrás disso. Do que tu ia atrás de duas gurias pra beijar Entendi Então tu namora uma guria que gosta de beijo trip, E aí tu faz ela ir atrás de beijo trip. Tu vai conseguir muita de beijo triplo Se tu tentar ir atrás de beijo trip. Faz sentido, faz sentido Tá, beleza aí, aí o Alex pegou essa guria E acharam a guria Acharam a guria numa praça E aí ela tava lá E eles assim Ela não tava nem escondida Ela tava numa praça tava Numa praça com os guris já querendo Só no, só no ouvido tá. dela E aí o Alex Ela assim pra Alex Ah, eu quero pó Meu Deus Era o pó E o Alex Quer, quer pó, como se pó sim, quero pó e o Alex, porra, <risos> pó mas a gente tá no do como eu conseguir pó ela, eu quero pó, não sei, eu quero pó e o Alex tava querendo de tudo, né com um tesão altíssimo tu vê só, o tesão é tão absurdo que um cadeirante de uma cidade pequena, em menos de uma hora achou pó achou, <risos> achou pó achou pó e aí ele, ele achou pó e aí foi atrás dela e aí ela olhou para ele e falou assim ah, não quero mais. Depois de uma... <risos> o Alex quase saiu andando de brabo, né? Mas ainda não... <risos> quase saiu andando de brabo. <risos> Ela
0: quase operou um milagre na cidade. Ah, é
6: verdade. Aí o Alex... Ela conseguiu colocar essa guria no carro Pra levar com o casal pra casa Do casal, pra participar uhum. junto ali Era o casal, o Alex e a guria ela ah. tá ali, se entrar uma cabra no lugar, no, na, na quarta Ela vai junto, eu acho, porque, meu Deus E aí, beleza, foram o casal, o Alex e a guria Chegaram no casa do casal Entraram na casa do casal E quando foram pro quarto, o que aconteceu? O Alex não pôde transar com a guria Porque ele não passava na porta <risos> ele não passava na porta, a cadeira era muito larga pra porta do quarto não rolou uma acessibilidade na porta do quarto a porta do... o que acontece, quando eu conto essa história no Pretinho ao Vivo, já que é pra, pra dar pra contar, porque eu não posso contar na rádio, né quando conto essa história no tá. Pretinho ao Vivo, e que é um é. evento que a gente faz e tal, que a gente já, já foi pra Jaguar do Sul, já, já fez o Fevali, que é um baita um baita teatro, e aí eu sempre conto uhum. essa história e chego no clima, claro, que aqui eu contei com muitos mais, de, mais detalhes, né, porque lá os gurinhos não deixam contar parte do pó muito é, é melhor não, né aí beleza, quando eu conto essa história, eu falo, Alex não Contrasar Porque não passou na porta E aí eu falo o seguinte O Alex é orgulhoso Porque se eu fosse ele E aí eu me atiro no chão E me arrasto Pelo palco para <risos> Faria isso Se eu fosse o Alex né? Eu me arrastaria no chão No quarto Pra chegar na cama Pelo amor de Deus
0: Eu ia perguntar isso Era de extrema importância Que a cadeira entrasse também?
6: Não era de extrema importância Primeiro porque o, o Mas na verdade Quem foi pô, Foi o Guri né? Que não pô, carregou o Alex pô, Pra cama é... Ai, Mas de... eu entendo né? O Guri tava com a namorada dele Com mais uma Ele queria fazer homenagem Ele não queria botar Um cadeira junto No né? Era só a guria,
0: <risos> ele foi meio, ele foi meio assim. Se ele entrar sozinho, aí beleza. Agora se eu tiver que ajudar, eu prefiro deixar ele lá é, do ele,
6: ele, ele, foi para o cu, mas eu entendo. Eu, eu, eu acho que eu falei é. o mesmo. <risos>
0: A ninfomaníaca de Barra do Ribeiro Cara, essa foi a primeira gravação Da história do Otavala Esse episódio foi gravado antes mesmo do episódio 1 O Otavala não tinha nem nome direito Eu acho que o nome foi escolhido Poucas horas antes dessa gravação acontecer Foi muito louco Agora é o seguinte, para que esse almanac é possa acontecer E a gente consiga reunir aqui as principais Histórias desses primeiros 100 episódios Do podcast, eu vou parar de ficar Comentando tudo e a gente vai emendando Uma história na outra, lembrando que Claro, não deu pra colocar aqui tudo que nós gostaríamos mas a gente fez o possível para caber todas as principais histórias mais pedidas por vocês lá nas redes sociais do podcast então aqui no post, no post desse episódio que eu estava ponto lá, barra ep Sim, eu vou deixar todos os links para todos os episódios de onde nós retiramos as histórias, deixar tudo em ordem para ficar fácil de você ir lá ouvir depois o episódio completo das histórias que deixarem você mais interessado, apesar de eu recomendar você ouvir tudo, porque eu sou apaixonado por esse podcast como deu para perceber, beleza? Então agora vamos que vamos, começando pelo episódio onde o Nigel Goodman contou a história de um xixi que mudou a vida dele.
4: Pô, imagina como é que tu não ia ficar lisonjeado se assim, eu falasse, Brian, fiz esse filho só pra poder contar no podcast. <risos> <risos> já que a gente tá falando de levar a piada longe demais, eu falei, pô, eu de uma boa história. Que história é melhor do que uma grande história de paternidade. Mentira, eu... Abriu, abriu a janela
0: ah, e jogou a camisinha
4: fora. É, não, enganei minha namorada. Ela vai ouvir esse podcast <risos> pra ficar puta Mas o... Oh, cara, ela tava enjoando Ela já teve gastrite e tudo mais E aí ela achou que poderia ser Alguma coisa disso, de gastrite que voltou é Ah, qualquer coisa Tipo, se ela podia estar estressada Não sei, tava meio assim E aí ela foi marcar um médico E como tinha atrasado a menstruação Ela falou, cara, vou comprar um teste de gravidez Só pra garantir, pra não chegar no médico Falar pro médico, tô enjoando, o cara perguntar se tá grávida E ela falar, pô, não sei atrasado, e aí não, não, não consegui fazer exame, não consegui fazer o que por causa disso, então já pra não tá. perder tempo ela já comprou o teste de gravidez pra ela chegar já preparada pra quando o médico perguntasse e nisso eu cheguei em casa não tive nenhum preparo eu tô falando isso pra você, você tá ficando preparado eu cheguei em casa ela tinha acabado de mijar no negócio, eu já cheguei já pra ver se apareceu o traço ou não eu cheguei e não tinha ninguém na sala não tinha ninguém, eu falei, pô meu amor, meu amor ela tô aqui no banheiro fazendo um teste de gravidez cara, e aí foi, eu cheguei do trabalho e em cinco minutos eu descobri que ia ser pai. Então, foi meu assim. O que a gente vai comer hoje? Não sei, mas melhor não gastar muito dinheiro. Cara. Agora tem uma criança que vai vir
0: aí. Pois é. Como que foi o seu teste de gravidez, cara? É só mijar num negócio mesmo, assim?
4: Car eu então, não aí ideia. que tá tem, tem testes de gravidez diferentes. Esse que ela comprou ah. foi o mais vagabundo de todos, que era só pra dar negativo e ela poder ir no médico e ir <risos> e, 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 e tranquila. E, era tão vagabundo que não funcionou, ele deu positivo. Deu po cara, então ele não deu tão positivo. Esse que foi o negócio. Mas deu positivo o suficiente pra eu ficar tonto e ter que sentar. E aí, <risos> E Fiquei aí meio Pô, lá, Como é que você tá? Aí eu falei Cara, eu tô ficando tonto mesmo Me segurei nas, nas portas assim do banheiro E sentei, aí fui pra sala E aí meio assim, aí a gente sentou E a gente voltou pra olhar o teste de novo Porque ele é, ele é tipo uma varetinha tá. é, bem, é bem assim Esse que é o mais básico de todos, ele é bem básico Ele é praticamente uma, uma varetinha assim Como se fosse uma, um, um pedacinho de papel assim, Como se você cortasse um cantinho De um papel Na grossura de um dedo quase, assim, do tamanho do, do dobro do seu dedo Porra, descrição horrível dela. Né? Cara, um negocinho de nada assim. E E ele tem um ah. tracinho bem rosa, que é ah. um tracinho rosa rosa é é traço traço de E E aí ela bota o negócio no xixi e aí espera tantos segundos e tem que aparecer um outro traço. Se aparecer um outro traço ali, que nem o primeiro, tá grave. E a... Só que o negócio apareceu muito fraco. Muito, 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 muito fraco. Então... Cara, aí começa. Será que apareceu ou será que é porque molhou e a gente tá conseguindo ver o, 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 o negócio ali, tipo, meio que o papel ficou transparente, como se tivesse passando uma gordura nele e tá conseguindo ver o outro lado, sabe? E aí tem ali a substância. Porra, tu... Cara, é o um negócio que eu... Compro, tava, tava grave. Deu ali, reagiu ali, o reagente. Mas no momento ali, tu...
0: Contesta. Pô, Contesta é, a ciência tudo, do papelzinho. Calma.
4: Então... Cara, aí ficou, né? Será que tá? Será que não tá? Será que, pô... O que, que isso significa? que que Não sei o que e tal. Cara, eu peguei 10 balas e eu nem tava comendo açúcar mais. Eu tinha esse negócio de não comer açúcar. Aí eu tinha parado, tinha voltado nas férias aí não, não, não tinha largado de novo. E aí eu tava voltando a, a largar isso, cara. Na mesma hora eu peguei 10 balas, botei metade na boca, eu comi todas as balas antes de chegar no estacionamento só no, no elevador de, de ansiedade e aí eu no carro e fui na farmácia cara eu saí dirigindo porra tinha uma farmácia mais perto da minha casa porra me confundi fui numa farmácia lá louco. e aí eu cheguei na farmácia comprei o teste de gravidez aí cheguei lá aí a mulher me perguntou qual teste de gravidez eu queria e tem um monte de teste de gravidez uns mais caros cara, tem uns que dizem até a semana que você tá de
0: gravidez caralho, diz até o nome do bebê, da ideia pro nome do bebê depois cara, então,
4: só, é só o que falta, o negócio cara, é um bagulho que tu não sabe nem como é que funciona, porque ele liga um, um visorzinho de cristal líquido que Ô, ele louco, fica piscando lá o um negócio, aí aparece escrito grávida e depois aparece no outro canto, as semanas cara, eu não sei como é que é a tecnologia o xixi fala o negócio legal ligar ali, tem uma bateria <risos> não faço ideia de como é que acontece porque eu, eu comprei esse também, mas antes de comprar esse, nesse dia daí, eu comprei intermediário, então eu falei, cara, eu não vou comprar o mais barato de todos, que é horrível, eu vou comprar não preciso comprar esse que vai dizer o número de semanas e tal, eu só quero que o negócio me diga se tá grávida ou não, mais confiável Certo, certo. comprei um outro, voltei pra casa cara, voltei pra casa, ela fez xixi no outro, cara, aí esse outro mais caro aí apareceu ali sem sombra de dúvida nenhuma, tava grávida, porra oh, agora, agora pegou, né Ai, aí, sim. no dia seguinte eu fui e comprei o que dizia semanas pra garantir vamos ver aí se realmente, se quanta é semana tá, se tá grávida mesmo, aí esse Deu grávida de novo. E deu o que tava com mais de três semanas. Tá. E aí... E é meio que o máximo que o negócio dá. Acho que é mais de três ou mais de quatro, assim. É, é, o, é o máximo que ele dá. Ele dá três mais. Tá. Então, aí fizemos isso, e aí no dia seguinte ela fez o exame de sangue E todos esses deu positivo Então, a cara, tava, tava positivo E aí a gente foi foi No, no dia que eu já avisei, a gente fez o ultrassom Aí no ultrassom deu pra ver lá e tal E realmente tem um negócio ali dentro Caraca,
0: então, é... esse dia que tu me avisou Eu até, que tu mandou uma DM pra mim falou assim, cara, tem uma história pra te contar, mas não posso ainda Aí, uhum. quando tu falou isso, eu pensei que era história de trabalho, eu pensei, o Nigel bateu no chefe dele, sei lá, só que ah. ele não pode contar ainda porque ele ainda tá trabalhando, sabe, eu pensei que fosse uma coisa Essa assim. Essa
4: história daí, eu não bati, mas foi quase, mas realmente não posso contar. <risos>
0: e aí depois tu mandou essa semana agora tu falou, não, eu já posso contar a história e tal, e aí, opa, então a história foi, ah, o dia que tu me contou foi exatamente no dia que tu tava vivendo a parada
4: então foi, foi, quando eu te contei que tinha um negócio e não podia contar foi no dia que tava vivendo o um negócio, Que então, eu falei cara, cara que tu tá falando foda. um negócio bem doido aqui comigo, hein, <risos> cara, eu falei por favor, isso, isso aqui é uma história que eu acho que vai ser difícil ser, ser batida aí e... Pô, pra caralho. e aí te mandei a mensagem, e aí não podia contar cara, e é, é muito louco, cara, porque eu fiquei muito nervoso, é uma coisa que cara, pô, realmente, eu. porque a minha namorada falou assim, não não quero que você conte ainda não sei o que, calma, vamos esperar e tal tem que ver o ultrassom, tem que ver tudo, não é pra hum, sair sim. contando, eu falei, não, tudo bem, eu só quero tirar uma foto aqui do teste pra guardar de recordação, não vou postar hum. em lugar nenhum, pode ficar tranquila, cara eu tirei hum. essa foto numa conversa de whatsapp com meu tio sem perceber e me enviei <risos> <risos> e, cara, não, foi totalmente sem perceber, mas a gente tá tirando a câmera do celular. Eu bati a foto e confirmei para enviar. Quando eu vi que surgiu no conversa do WhatsApp, cara, foi chocante para mim, porque eu não estava esperando nem um pouco. E aí eu deletei em seguida, mas cara, na hora que eu deletei, meu tio mandou uma mensagem, tá grávido? E aí eu falei, porra, não, 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 não. Não nada a ver, não, mandei errado aqui. E aí não adianta. Aí, porra. Aí já era. Sim, aí depois, quando ela liberou de contar, porque aí, eu, depois de, de uns dias, eu contei pra família. Aí quando eu contei, ele falou, ah, já sabia, já contei pra todo mundo.
0: Cara, é um negócio que a pessoa, quando tá num cagaço muito forte, ela faz sem pensar.
4: Sim, cara.
8: Não percebe. Foi, e eu confirmei o negócio, e na hora Sim. eu achei que eu
4: tava
7: confirmando,
4: tipo, salvar no... <risos> salvar lá na, na galeria do celular, e é uma confirmação que não existe, você tira a foto, você tirou a foto, ela tá na galeria do celular. Mas foi, e foi muito louco, porque ela falou pra mim, só não quero que você conte, não sei o quê, não quero ainda e tal, não sei o quê, vamos esperar, eu falei, não, claro, com certeza, vamos esperar, vamos esperar. Eu falei, meu amor, eu juro pra você que foi sem querer, mas eu acabei de mandar pro meu tio aqui, mandei pra ele... <risos>
0: É uma história que parece muito ser uma mentira. Assim, o cara não Sim. se aguenta, ele quer contar pra alguém. Aí ele é. vai lá e tira a foto com a câmera do Twitter.
2: Cara, foi. É, foi,
4: foi Praticamente, cara, se eu tivesse usado o Twitter antes, se tivesse sido o último app que eu usei, tinha postado lá. Tinha, Sim, sido porque isso. tinha subido a foto isso, no Instagram, é uma... lá, assim, no, no stories do Instagram. Isso é uma fácil.
0: reação que, que eu me identifico muito, cara. Porque às vezes acontece um negócio e eu fico muito preocupado, assim, ou, ou assustado com alguma coisa, e aí eu, eu, eu continuo fazendo as outras coisas, mas a minha cabeça, ela tá naquela coisa. Então, se eu tirasse uma foto com a câmera do WhatsApp, eu não perceberia a diferença também, tenho certeza disso.
4: Sim, cara, é muito e é muito louco, porque é muita coisa na cabeça que vem de repente, entendeu? Porque o, o lance é que a gente a gente não tem nada contra a criança só, mas era um negócio que a gente não queria ter tipo, agora com certeza não e a mas. gente provavelmente não ia, não ia ter, assim. Tava resolvido, assim, não era não era nenhuma coisa que tinha tipo, ah, não sei, tal, não não, era um, um negócio bem, bem resolvido Então foi muito do nada e, a gente, e é meio isso, a gente não tem nada contra criança Mas é como, é como se a gente fosse, sei lá, comprar um barco, sabe? Tipo, eu não tenho nada contra comprar um barco Mas eu acho que eu realmente não, não vou querer arcar com essa responsabilidade De cuidar de um barco e, e todo o custo que envolve você ter um barco é E de repente é como se surgisse esse assim, Nubank assim, avisando de compra aprovada do barco E tu fala assim, porra! e não tem mais como cancelar, esse barco tá vindo fala, porra é, é, tô feliz, né, porque agora eu tenho um barco mas, porra, é meio preocupante isso aí cara. chega num barco boa. aí eu não tenho nem onde é que guardar esse barco o que, que eu vou fazer com o barco que tá vindo? não sei, nem velejar, cara e por falar
0: em histórias que mudam a nossa vida, momento Alura. Se você quer mudar de vida, quer fazer aí um, uma carreira nova ou quer se aprimorar na carreira que você já tem, você pode e deve se matricular na Alura porque lá você tem acesso a mais de mil cursos através de uma só matrícula. E pelo link do Eu Tava Lá, você ainda garante r$100 reais de desconto. alura.com.br barra promoção barra Eu Tava Lá. Entra nesse site, dá uma olhada nos cursos que a Alura oferece. Tem diversos cursos, de tecnologia, tem curso de gestão tem curso de design, de UX de um monte de coisa legal, tem também cursos que vão ajudar muito você a focar em, você que pretende focar em um projeto pessoal, assim como foi, eu estava lá no começo né você eu não, na época eu não tive acesso à Alura, mas hoje em dia o meu caminho teria sido muito mais fácil, porque a Alura oferece inclusive curso de produção de podcast com o Léo Lopes, tem cursos de produção de vídeos, né de edição de vídeos também, com o Anderson Gaveta e diversas outras pessoas pessoas aí gabaritadíssimas e conhecidíssimas deste universo virtual desse mundo de empreendedores web, falam umas coisas bonitas soltas, assim. empreendedores web entrepreneurs, sei lá o que mais mas se você pretende aí começar um projeto pessoal, que quem sabe um dia possa se tornar o seu projeto principal assim como aconteceu comigo assim como aconteceu quando eu estava lá e nesses últimos dois anos tenho recebido aí várias mensagens de pessoas dizendo, pô eu sou advogado ou sou sei lá, qualquer coisa mas eu gostaria de fazer Outra coisa, então não para O que você está fazendo, vai na Alura Dá uma olhada se a Alura oferece aí O curso que você precisa para encontrar o seu caminho novo Para criar, trilhar um novo caminho E quem sabe transformar esse caminho paralelo aí No seu caminho principal um dia A Lura tem mais de mil cursos disponíveis E toda semana tem cursos novos entrando Muito provavelmente eles vão conseguir Ajudar você nessa guinada Da sua carreira aí E os 100 reais de desconto Para motivar você a entrar de vez Porque como eu sempre digo A Lura já é muito barata Por tanto de curso que ela oferece Com 100 reais de desconto fica mais barato E vale mais a pena ainda então aproveite alura.com.br/barra promoção/barra eu tava lá e com 100 reais de desconto comece a mudar de vida. Agora sim, vamos voltar para as histórias.
7: Assim tava rolando uma limpeza de tipo, uma troca de ala, né? tipo ele troca todas as pessoas da ala, vai já coloca em outra para limpar aquela ala inteira, tipo uma limpeza bem limpa mesmo. Sim. Então tem que zerar aquele, aquele, aquela ala inteira. Tá. Daí chamaram tipo como tava tinha pouca gente, chamaram os dois palhaços que estavam lá pra ajudar a carregar as coisas. Sim. Daí você já vai carregando brincando, né? <risos> tipo, você monta no, no. Sei lá, você tá com um negócio de um suporte de soro, você monta e faz um cavalinho e vai junto com a criança. Tipo, você vai brincando, beleza. Tá. Aí chegou uma hora que, que a moça falou: Ó, falta só lá no fundo lá, só tem mais aquele quarto lá, você pode ajudar? E meu amigo meu parceiro tava carregando uma pá de coisa assim. Uhum. Eu falei: Não, pode deixar que eu vou. Que, que geralmente é um grande erro, que você não, não se separa do seu parceiro. Tá, né? tá. Mas, tipo, a, a gente tava mais. Ajudando do que trabalhando, né? Apesar de a gente estar tá fazendo as duas coisas. Uhum. eu cheguei lá, era um cara muito mal-humorado, assim. Né? Ele não tinha as duas pernas. Tá. Então eu ajudei ele a descer, coloquei ele na, na cadeira de roda, né? Uhum. E eu já tava mal cansadão esse dia, porque eu fiquei o dia inteiro, tipo. No final do nosso expediente, que elas pediram ajuda. Então a gente tava fazendo, uma tipo, hora extra ajudando a carregar as coisas. Então eu tava exausto esse dia. Uhum. Aí ele foi andando, né? Eu comecei de. Eu oh, posso te empurrar? Não, não, eu odeio que me ajudem, tipo. Nossa! Pronto. É, Leão, eu não sou nenhum coitado, não, tá? Eu falei, ah, coitado. Eu falei, eu no seu lugar aí, meu, eu ia fazer todo mundo me carregar pra todo lugar. <risos> Nossa, eu, eu, por mim, andava só de cadeira de rodas. Tipo, <risos> é, tem uma coisa importante, tá? Que, que é importante falar, fazer uma, um disclaimer, assim, que, tipo, é, eu, como palhaço, eu não acredito em politicamente correto. Tá. Eu acredito em situações, circunstâncias. Ok. Então, ali, eu percebi que esse rapaz ranzinza ele odiava ser tratado como coitado Entendi E aí eu chegando pra ele falando esse tipo de coisa Deu pra sentir que Ele se sentia valorizado, ele se sentia humano
0: Entendi, entendi É uma questão de ter noção ali, de interpretar O contexto daquela pessoa e De que tipo de coisa que vai funcionar com ela, né
7: Exato, por exemplo, um dia eu saí de um quarto De uma criança ah. Não, na hora, que eu, na hora que eu ia entrar, né, às vezes você vê uma Enfermeira e você pergunta, o que tá acontecendo aí? Daí a enfermeira falou pra mim ah, meu, a menina tá super tristinha aqui, ela acabou de amputar a perna. eu falei, nossa, é. ninguém tá super tristinha, por que não com a perna? Se fosse eu, ia tá <risos> eu ia estar tá... puto, eu ia estar, Nossa, eu fico tristinho quando eu bato o dedinho na Exato, <risos> <quina.
0: risos> nossa.
7: Se, se me arranca uma perna, eu vou ficar indignado. <risos> eu falei, ela não tá tristinha, ela tá muito mal. E foi legal esse baque na enfermeira, uh -huh. porque o nosso trabalho é de humanização, né? Tá. Quando, quando você chega e dá uma dessa, assim, vendada pessoa pensa, pode crer nessa criança, é um humano que vai sentir falta dessa perna.
0: Sim, sim.
7: Aí foi legal, a mulher já saiu meio, meio <risos> transtornada.
0: Isso é muito louco porque essa galera deve ficar bem mais fria, né, do que as pessoas em geral, porque eles é o trabalho deles, eles convivem diariamente com pessoas perdendo membros e às vezes isso é só mais uma pessoa e mais um membro, ninguém se coloca naquela situação de, putz, é um ser humano que sempre teve essa perna e que agora não tem mais.
7: Com certeza absoluta, assim, inclusive é pra Sobrevivência dela não se apegar tanto
0: Exato, porque se toda vez que ela chega em casa Triste porque viu uma coisa Chocante no hospital, ela não, não sobrevive, né
7: uhum, É bem merda mesmo, mas tipo Nossa função é chegar e restaurar essa humanidade E aí quando você entra no quarto dessa menina Você não vai fazer brincadeira com perna Você não vai zoar que perder a perna Ela acabou de perder, velho, tipo, é muito forte pra ela Então você vai fazer uma brincadeira num mundo que pernas não existem é Perfeito Você não vai dançar, você não vai pular, você não vai sapatear na frente dela Você faz uma brincadeira de mão você faz brincadeira de palavras, você não usa a perna, entendeu? E aí no caso desse cara é exatamente o oposto Ele já sabe que ele não tem perna Tipo, ele já passou 50 anos da vida sem é, perna. Ele pode sabe crer, muito pode crer. Ele não vai se incomodar com isso Então, esse tipo de sacada você tem Que é aí que eu falo, tipo, palhaço é um profissional Sim Entendeu? Tipo, eu não cheguei e zoei o cara porque eu não sabia. Eu zoei porque eu senti que tinha espaço. Sim, sim. Então, quando a gente começou essa brincadeira de. Ah, meu sonho é andar de cadeira de rodas. É lógico, gordo desse jeito, você não quer fazer exercício. Então, ele começou a me zoar de
3: volta.
7: <risos> aí, a gente criou um jogo de, disso. Eu falei, ah, então vai, segura a minha mão aí que eu vou te puxando. É você, tipo, um burro na sua carroça, sabe? Tipo, você vai tentando <risos> provocar o cara a brincadeira, mas o cara tava super resistente lá, né? Uhum. E, e aí eu tentava brincar e ele sempre caía, tipo. Nossa, minha, minha sobrinha vinha visitar eu todo dia, agora ela não vem mais. Tudo que eu fazia, caía num lugar de... de sempre descia de novo, sabe? Ele brincava um pouquinho e voltava. É, né, tô sendo empurrado aqui sozinho, porque não tem minha família aqui. E foi muito tenso, assim. Eu tentando animar, e o cara... Tipo, eu cansado tentando animar o cara, e o cara sempre pra baixo, assim. Tá. Aí chegou o um momento que... Na hora que a gente foi sair, tipo, passar a porta do final da, da aula, era muito grande, tá? Foi um tempão essa, uhum. essa andada, assim, essa conversa. Aí a gente, na porta, assim, encostado na porta, tinha uma cadeira de rosa. <risos> aí, assim, é importante saber que, assim, a ONG, né, tipo, qualquer ONG séria instrui os palhaços, a ah, nunca toque em nada, que é do hospital. Você não pode. Você não pode sentar numa cadeira do hospital.
0: Foi aquele palhaço que quebrou o vidro que instituiu essa regra aí.
7: <risos> Por exemplo, se esse palhaço tivesse ouvido essa regra, <risos> isso não teria acontecido. Mas aí, meu, eu eu falei, eu lembro quando eu falei, ah, eu sempre quis ter cadeira de roda, não sei o que lá. Era 100% verdade. Eu sempre quis andar de cadeira de roda. <risos> aí eu peguei, eu peguei, assim, peguei, sentei na cadeira, virei, tipo, de frente pra parede, assim, sentei, tipo, fiz uma sinalzinha assim, ó. Vem aqui do meu lado, cheguei, cheguei. Aí. <risos> aí ele, tipo, foi parando do meu lado sem entender nada, assim. Daí ele encostou, tipo, ficou lado a lado mesmo. Na hora que ele encostou, eu fiquei. E na faixa da esquerda! com o seu carro preto maravilhoso, aro 30, não sei o que lá, o palhaço Zé Ninguém. Meu nome de palhaço é Zé Ninguém, tá? Deu Zé Ninguém. Aí o cara, tipo, caramba, o que tá acontecendo? Deu, deu tipo, é a corrida, agora do outro lado. E aí, o nome dele era Cláudio, e eu, propositalmente, errava o nome dele toda hora. Né? <risos> <risos> e na minha direita, o Clóvis. Deu, cara, Clóvis. <risos> Isso mesmo. <risos> Fabrício. <risos> <risos> e aí, vai... E com, com, calçando o aro 18 <risos> E vai deu 3, 2, 1, valendo! E a gente começou a tirar uma corrida de verdade <risos> veloz e furioso e no O top. cara ficou amarradão O cara, tipo, na hora de sair, deu pra ver que ele, tipo Tá, e aí eu fiz, tipo 3, 2, eu já saí
0: <risos> <risos>
7: Tipo, meio lagado Só que é impossível O cara tem mil anos de experiência de cadeira de roda <risos>
0: Pois é, não tem como, né, cara
7: Aí eu fui na frente, eu ia meio fechando ele, ele ia pegando passagem, assim, né, porque por mais que seja uma, uhum. a distância não seja absurda, de cadeira de roda é muito lento fazer uma corrida, né, tá. ainda mais com eu atrapalhando e tal, aí chegou uma hora que ele me passou, que eu não que eu vi que eu não ia mais alcançar, eu me pendurei na cadeira dele, aí sabe <risos> quando você fica com, a, com o pé raspando no chão, assim, como se você estivesse sendo carregado, eu fui, eu fui levado assim, o cara fazendo aquela força, o cara suando, assim, ele não parava, não parou, foi, foi até o final, assim, ó, Volta aí, o Clodovil! E o cara, é Claudio caralho! <risos> e correi, assim, essa maluquice acontecendo no meio do hospital. Aí, aí o cara tocou na parede, aí eu, eu caí no chão depois que ele tocou na parede, porque eu tava pendurado. E aí, aí rolou um momento de eu, caralho, velho, ainda tá bem que ninguém viu, né? Eu olhei, vi se tinha câmera, pensei, puta, podia ter zoado tudo aqui agora. Porra. E rolou um momento de realidade, assim, porra. Aí, aí eu o Cláudio, né, uhum. tava jogado na cadeira cansadaço, acabado assim, <risos> aí eu fui, ele, peguei a cadeira não falei nada, comecei a empurrar ele, ele ficou quieto fui levando ele até o no quarto novo dele uhum. aí chegou lá silêncio total <risos> Mas, não, tipo, a gente, eu não sabia o que tava acontecendo, eu tava meio, caralho, mano isso é que aconteceu de verdade, né? né beleza, chegou, ele ele pediu minha ajuda pra subir na, na cama ajudei ele a subir na cama, tal aí ele, tipo, como é que foi? aí ele ah, não, lembrei. Eu tirei o meu cinto, né? Tipo, eu peguei, abri a calça, tirei o cinto, aí minha calça caiu, <risos> eu estiquei assim a minha mão pro cinto pra ele e falei ó, oh, toma aqui o seu cinto de campeão, você realmente ganhou dessa vez, mas depois, próximo eu ganho e tal. Aí o cara, tira, tira essa mão pra lá. Deu, porra. Dá um abraço. Aí o maluco super se entregou, Nossa. um abraço, assim, tipo, se seu foi muito louco, assim. Car... Tipo, eu abracei o cara e falei: caralho, velho, o cara realmente tava curtindo, assim. Que massa, cara. Aí, foi até essa hora, eu, tipo, Ô, oh, valeu a corrida aí, seu Cláudio o cara, tipo, é Cláudio Não, é Cláudio <risos> mesmo, você falou certo
0: <risos>
7: Força do <âmbito. risos> É Força do hábito, foi muito tempo errando o nome
0: <risos> Cara, que legal, cara Porra, é, um, é um baita trabalho de sensibilidade, né de identificar mesmo como lidar com cada ser humano diferente.
7: Sim, sim. Então, cada um é uma coisa única, né? Tipo, eu arrisquei meu trabalho ali também. Foi tipo, uma coisa que todo mundo tava numa situação estranha. <risos> e foi louco, porque eu nunca mais cheguei a entrar no quarto dele, mas a gente trombou no corredor algumas vezes. E a gente, tipo, se olhava com uma cara de é. A gente viveu isso junto, né? Pode crer. A gente não falava nada, mas a gente trocava os olhares muito íntimos, assim. Tipo, E aí? E
0: aí? Legal, cara.
7: E, e foi louco, porque eu lembro que... Daí eu nunca mais vi ele... ele... Eu fui pra outro hospital antes, depois eu voltei pra esse, então eu fiquei um tempão sem aparecer lá. Sim. E aí quando eu voltei, a, uma enfermeira trombou comigo e falou: Meu, lembra do, do Cláudio lá? Eu lembro. Aí, quando ele tava indo embora daqui, e era tipo, era até bonito que eu tava, tipo, a, tava a família dele toda lá, assim, tipo, mó galera em volta, assim, daí, tipo, só de saber disso eu já fiquei feliz falei, Ah, que da hora, o cara tava reclamando que não tinha família, e o pessoal, pelo menos, apareceu pra ele ir embora, né? É. Aí ela falou. Aí tinha uma caixa no colo dele com, tipo, pouquíssimas coisas. Tipo, uma camiseta, uma calça, uma cueca e um cinto. <risos>
9: Acontece o seguinte, tá, cara? Eu, eu não sabia disso, tá? Mas é, eu pensei que quando tu enterrava uma pessoa... Aí eu digo hum. enterrar no sentido é, morte, literal, sim. né? É, eu pensei que tu enterrava a pessoa, botava no caixão, e a pessoa ficava pra sempre ali, entende? O sim, zero, e a... sim.
0: Enquanto, ela, enquanto ela existisse. É, né?
9: exatamente. É, enquanto tivesse. Mas eu descobri que não. Que tu, tu paga por um tempo e depois tu tem que retirar os restos mortais. E é uma coisa horrorosa, porque tu retira os restos mortais <risos> num saco de lixo preto, ou numa sacolas do Zafari, <risos> ou do Nacional, sei lá... <risos> e, e aí leva pra casa e decide o que fazer com o que sobrou ali, né? E aí teve um momento onde a minha família, eu não tava lá na cena, a minha família foi retirar os restos mortais do meu avô Mário lá. E aí foram as três irmãs, tá. a minha mãe e mais as duas irmãs, né? Filhas dele. E aí o meu pai foi lá pra dar uma força, né? Pra é, literalmente carregar os sacos de lixo onde eles iam botar o meu avô.
0: Cara, que clima pesado deve ser isso. Tu tem ideia de quanto tempo depois do, do falecimento Cara, dele aconteceu isso? Acho que foi uma década
9: depois. Acho que foi uma década tá. depois. E aconteceu o seguinte, foram Beleza. lá e aí o, o, o caixão né, que eles começaram a puxar da gaveta tava tremendo. Trancado, né? E aí, come... e aí, os dois trabalhadores, sem nenhum, nenhuma nenhum envolvimento né, emocional com a situação ficaram putos. Ah, com a razão, e começaram, tipo assim, eles tiveram um problema, que eles iam ali, abriam a lápide, né? Arrastavam uhum. o caixão e tava resolvido isso. Então eles tiveram um problema, que era tirar o meu avô ali de dentro. Então o que, que aconteceu? Eles Puta começaram merda. a puxar, 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 e aí puxaram e aí desabou o caixão. A parte de trás. <risos> Certamente a minha família não gastou muito dinheiro com isso, né? E aí desabou, claro. e aí o meu avô tava enterrado numa ladeira. E o meu pai tinha deixado as irmãs só Pra viver aquele reencontro com o pai delas ali. E o meu pai tá na dele. Então claro, eles puxaram cara. forte aquele caixão. E aí caiu o meu avô, né? Porque desandou a parte de baixo do caixão. Certamente um caixão vagabundo. E aí, Cara, de... aí eu fez uma polvoadeira com os restos mortais do meu avô, e aí a... o crânio do meu avô começou a girar pela ladeira lá pra... Ladeira abaixo, literalmente. E aí o meu avô, t... meu pai tava lá embaixo, e aquele crânio veio pegando velocidade. né? E aí, o que o meu pai Nossa. pensou? O meu pai pensou: não, vou ter que segurar esse crânio. E a única possibilidade que ele viu de segurar foi matar a lá a bola de futsal. Então a cabeça do meu avô veio, veio girando, girando, pegando velocidade. E meu pai foi com a mão meio goleiro, assim, mas ele viu que dava pra matar ele, pegou e pá! Matou a cabeça do meu, a cabeça do meu avô. E aí pegou como bola de sinuca nos olhos do vô né, e, viu, e entregou o crânio pra minhas, pra minhas tias e minha mãe, que estavam chorando desesperadas, né, porque o avô tinha rolado, e aí entregaram a cabeça do meu avô pra elas, assim, e aí elas seguraram o crânio, assim, foi uma cena meio inusitada, assim, e o pai me contou a Cara... cena, assim, e, e ele não me contou ri, rindo. Ele me contou como uma história triste, entendeu? Só que eu não consegui comentar. quando eu ouvi a história, eu me mijava rindo. Eu tive que levar isso aí pro ar, obviamente, né? Que é pra divertir as pessoas. Então, essa é a história
0: da cabeça de novo. A cena dele pegando a cabeça com uma bola de boliche, com uns dois dedos no olho e outro no nariz, assim, deve ter sido marcante. vê
9: ver como meu pai é um esportista, né? Ele matou o Crânio como um jogador de futsal e carregou ela com uma bola de sinuca, uma bola de boliche. Sabe quem jogou sinuca? Boliche, sabe? Tem uns furinhos ali, né? E aí os olhos e o nariz... Sim, claro. Eu acho que os caras pensaram na bola de, de boliche assim, Brian.
0: O boliche deve ter surgido um dessa crânio. forma. E aí depois certamente, ficou ruim. É. É.
9: Pensa comigo, certamente alguém fez isso. O boliche Com deve certeza. ter nascido muito tempo atrás. Né? E claro. aí certamente a bola era um crânios, né? De, né? de seres humanos já, obviamente, mortos. Né? Exato. Essa é uma, essa é uma história, assim. Sabe?
10: Nesse condomínio que eu tava, era um condomínio assim em forma de U, sabe? Sim, Quando. Sim. Quando parece, parecia como se fosse um hotel, mas era um condomínio, assim, de apartamentos, assim. Uhum. ele era em forma de U. E no meio desse U, ficava a piscina. E era uma piscina grande, assim, sabe? Sim. E funda, mas sempre vazia. E esse condomínio era, era pô, incrível, né, cara? Era sempre vazia. Eu adoro piscina de condomínio, mas essa daí, ela ficava no meio, assim, era como se fosse um palco. Tá. E ficava sempre vazia. E, e o condomínio cheio de só gringo. Então só tinha ali canadense, uhum. russo, tinha chinês. E nesse condomínio tinha um cara, um senhor que trabalhava comigo, que se chamava Pedro, tá. que ele tinha aí os seus 67 anos, por aí assim. Ele era brasileiro? Não, ele era mexicano. Tá. E, e o Pedro, pra dar uma, uma ideia assim de como o Pedro era... Ele era como assim, um senhorzinho mais ou menos de 1,60m, ele não era muito alto. Tá. É, ele tinha aquele olhar do Amaral, sabe? Meio,
0: <risos> meio Meio desanimado assim.
10: Meio desanimado assim, sabe? Ele uhum. usava um óculos. E tinha o seu cabelinho já, assim, cinzentado. Ele era extremamente reservado. Tá. Sabe aquelas pessoas que riem e colocam a mão na boca, assim, sabe?
0: <risos> ah, sim, Tipo, tímido. <risos> Estereótipo de tímido da Praça Nossa, assim. Quando vai rir, <risos> bota a mãozinha. Tipo, caipira.
10: É. Esse era o Pedro. Entendi. Ele era bem, assim, extremamente reservado. Não tinha o bigode mexicano. Não tinha bigode mexicano. Ele era... Ele era...
0: Ele tava paisando.
10: Totalmente rapazano. Era aquele cara que, meu, você não percebia a presença dele de tão quieto que ele era. Entendi. Porém, passado-se o tempo no projeto e a gente trabalhando, né, em sistema, etc, ele fazia uma, uma área lá de banco de dados, lá que ele tinha que revisar, tudo. E todo dia que eu chegava em casa, lá por umas seis horas da tarde, por aí, eu ouvia a piscina, que Boom. Ué! Aquela, aquela puta festa na piscina, assim. Isso... E eu, caramba, meu, já tô aqui, sei lá, já faz uns dois meses e isso aqui tá tão quieto e agora, de repente, todo dia tem gente nessa piscina esquisito. E o meu apartamento dava pra ver a piscina. Tá, legal. Mas eu nunca, eu nunca, eu nunca esquentei a cabeça de sair fazer do que eu tava fazendo pra ir olhar o que, que, que a galera tava fazendo festa na piscina. Sim, sim. Mas um dia, mas um dia tava demais um dia tava era muito tibum, sabe <risos> <risos> a alegria tava passando assim, sabe, tava meu, exalando, uhum. e eu estico a minha cabeça, abro né, a janela assim, estico a minha cabeça e eu vejo o senhor Pedro, tá. com um shortinho aquele, shortinho Adidas o <risos> tradicional seu se, se
0: madruga e acapulco <risos> assim <risos>
10: <risos> Meu, você resumiu a cena, cara A risada valeu
0: Rodrigo, Com a mão na cintura, olhando as moças bonitas passando assim. <risos> Moça formosa Bem
10: isso, cara E, cara, era o Pedro Com quatro meninas, assim, pra ele Já devia ter os seus 20 e pouco, 30 anos As meninas... E o Pedrão lá no meio, tá, pula, Caraca. Pula, mas não era uma, eram quatro, e ele tá ah, se divertindo pra horrores, e eu, caramba, meu, nossa, esse cara aí, que, que diferente, né, ele parecia ser tão reservado, tão solto, tão solto que tá, né, e ele, todos os dias, ele começou a fazer as sessões dele de piscina às seis horas da tarde, olha aí. Até que um dia ele chegou pra mim e eu nunca desci lá pra ir participar, não, porque era. A festa tava muito grande. Sabe? Tá. <risos> eu me sentia canhado de chegar nessa festa sem convite.
0: Entendi, entendi. <risos> e,
10: aí, e aí, um dia, ele, no meio do projeto, ele já tava super moreno de sol, porque ele tava indo muito na piscina. <risos> ele, ele chegou pra mim e falou assim viu o oh, oh, Rolê, o oh, oh, rolê. <risos> oh, rolê, você, você podia perguntar. Eu tinha amizade com a gerente de projetos. Você podia perguntar para gerente de projetos, sim. Teria como é, me estender mais um pouco aqui né, no projeto. Olha. Aí eu falei, ah, Pedro, mas <risos> por que tal? A sua parte já tá terminando. <risos> Coitado, Pedro. louco pra festa. <risos> ele, Aí ele abriu o coração. Eu queria que ele abrisse o coração. Aí ele falou assim, não, sabe o que é? Eu tô me sentindo muito bem aqui. Olha. Eu acho que eu nunca... Eu nunca eu nunca vivi o que eu estou vivendo aqui. Que lógico, então, todo dia, todo dia era festa. Claro, claro. Aí ele claro. falou assim, e eu não quero voltar para o México e voltar para minha vida. A vida dele era uma vida de casado, ele era casado no México e tinha que voltar para esposa dele, a vida dele de papai mexicano. <risos> tá. <risos> não, ele queria ficar lá, né? Aí eu falei, olha... Eu vou, eu vou conversar aí com o pessoal para tentar te estender aí, mas eu não te garanto nada, porque eu também sou só um recurso que tá aqui, né? Eu só tinha um pouco mais de intimidade com, com o pessoal. Uhum. Então perguntei e, e realmente o pessoal é, estendeu ele por mais três meses. Pô, que legal! E <risos> ele ficou muito feliz quando ele soube que eu consegui é, convencer o pessoal a estender ele por mais três meses. Ele ficou tão feliz que, com o passar do tempo, ele ia. Ele começou a namorar uma dessas meninas que iam lá se banhar todo dia na piscina do meu condomínio. Meu Deus. E não só namorou, como aí veio a, a irmã, veio, veio o irmão mais novo. Vieram morar junto com ele no apartamento.
0: Meu Deus, cara! O Pedro se perdeu na vida na vida meu louca Deus cubana.
10: Deus. Caraca! Ele, o Pedro se perdeu, perdeu a mão, cara. Perdeu, o Pedro perdeu, tava perdeu, muito Luiz. louco. Perdeu o perdeu, e tava, meu. Kombi na ladeira. E aí, bicho, ele, lógico, queria. Foi, foi se envolvendo com a. Com a menina e foi ficando, não sei o que. Até que ele, quando acabou os três meses, ele tinha que voltar pro México.
3: Okay.
10: E ele realmente voltou, muito triste, porque ele tinha que voltar mesmo. Sim. Ele voltou, mas ele voltou pro México já com a ideia na cabeça de terminar o casamento dele de vez. Putz. E putz, né? E o cara se deslumbrou, bicho. <risos> e, voltar, e, e voltar pra Cuba Porque ele queria voltar pro, pra vida dele Pro amor sim, dele sim, sim, sim. E, e realmente ele fez isso Ele saiu do projeto Saiu da empresa né, que, nós, que ele tava trabalhando uhum. E veio pra Cuba E ficou Alugou lá um local E ficou com, com a namorada dele Que aí nesse momento já era namorada
0: Tá, já oficializaram né, já
10: já, já estava oficializado. Tá. Passado, ele já não estava mais no condomínio que eu estava, ele estava numa casa próxima ali. Uhum. Passado-se um tempo, eu recebo uma carta embaixo da minha porta, me, co me convidando para um casamento.
3: Caralho, e... não acredito. <risos>
10: <risos> e eu já tava meio que no final Assim do meu do, do meu do meu trabalho Eu já tava acho que no último mês Eu devia ter devia ir. Eu provavelmente eu fiquei mais uns dois meses ali né? E convidando pro casamento Não só convidando pro casamento Mas pedindo você padrinho de casamento
0: <risos>
2: Ah, o Pedro tava loucaço, cara Porra, Pedro. <risos> o Pedrão O Pedrão tava muito louco, o Pedro bicho O Pedrão tava louco de charuto
10: Louco
0: de charuto O Pedro
10: tava, tava o Seu Madruga em Acapulco, cara Meu o Deus Pedro t... O Pedro tava E ele... É eu recebi, eu tinha o telefone, eu liguei pra ele, pô Pedro, muito obrigado puxa, mas eu vou ficar só mais um, um pouquinho aqui, porque já vai acabar o meu o meu período aqui no projeto, o projeto já tá acabando, ele não, mas vai ser, vai ser logo menos daqui umas três semanas já vai ser o casamento, <risos> falei, nossa mas tão cedo <risos> ah, o Pedro, ele porque... cansou de perder
0: tempo na vida muito tempo no México casado casado com a Dona Clotilde, não aguentava mais a vila, ele falou eu vou vazar daqui, eu vou pra Cuba hashtag vai pra Cuba no caso, hashtag vou pra Cuba do, do Pedrão, e ele foi pra Cuba direto e ele pensou, agora eu tenho um mês pra resolver minha vida, porque chega de perder tempo
10: e foi muito isso, cara, que porque loucura, cara. Ele, ele não queria mais perder tempo nessa vida, ele queria ganhar tempo na vida Queria, claro. e aí, e aí ele muito grato porque eu fui aquela pessoa que ajudou ele nesse período dele continuar com o amor dele sim tinha uma é, razão
0: é... ali para tu ser o padrinho né porque tu tinha colaborado com o porque assim era três meses para a empresa na vida do Pedro em três meses são 30 anos <risos> ele adianta um monte de coisa <risos> <risos> três é, meses de projeto é, mas... é dá para fazer uma
10: família nova meu, já tava construindo a família nova, cara. <risos> <risos> e ele era muito grato a mim, porque eu claro. tinha falado. Eu só... A cena foi... Oi, gerente de projeto, tudo bem? Você sabia que... Tô com um pouco de medo que esse banco de dados vai ter problema no futuro. Será que não seria melhor estender o Pedro e tal? Porque ainda falta um pouquinho pro projeto... Ser concluído, aí a gerente de projeto tava com a cabeça baixada, ela ergueu a cabeça e falou assim: tá bom. <risos> <risos> e, e aí, fechou nesse Tá Bom, ela mudou a vida. Uma, não, várias, não, né? Esse, porque tem a família da louca aí esse, de junto. Exato. Com esse Tá Bom, foi, eu virei padrinho de casamento em Cuba. Sensacional. E, meu, realmente não teve como escapar, eu tive que ser padrinho de casamento. Tá. E Cuba não tem muito, não tem muitos recursos assim, né, pra você. É, dar um presente, ou sei lá, alguma coisa assim, né? Uhum. Eu acho que eu dei Pedro foi, sei lá, acho que uma garrafa de rum, não sei <risos> não.
0: que é um baita presente em Cuba.
10: Um baita presente, aí o rum cubano é muito bom. Show. E meu, é, rolou a a, a cerimônia é, católica, foi numa cidade, é, foi numa cidade ali perto de Havana. Uhum e participei aquele calor do caramba eu não tinha nem eu não tinha terno cara não tinha nossa, nada nossa. e tinha e tinha gente de várias outras religiões porque Cuba tem tem muito é, candom, não sei se é candomblé aí a galera que me desculpa, eu não sei qual é a outra religião que tem lá então foi um casamento ecumênico tá teve outras religiões ali no meio beleza e é, a, a gente Estava lá no casamento, participei do casamento, o padre falou, fez o sermão dele, e eu lá, né? Aguardando <risos> o final. <risos> vendo aquele, aqueles amigos da, da noiva dele, todos assim, dos seus vinte e poucos anos, sabe? Sim, sim. E só, e só o Pedro ali, o cabelinho branco. E, tu, <risos> e, o pessoal, e o pessoal muito animado, cara. Você via que o pessoal assim, da noiva... Tava, cara, eles estavam numa festa. Empolgação, mesmo, né? Já desencalhou da
0: igreja. a igreja. Desencalhou
10: a parente deles ali. Deve ser. Eles estavam numa festa do caramba lá. Tinha uns primos dela, não sei se eram os amigos, assim, muito felizes. E eu, cara. Como eu já tava ali, eu num rolê muito aleatório na minha vida, eu falei, eu vou me enturmar com essa galera. Claro. Porque pelo menos eu não vou ficar sozinho nesse casamento. e Boa. Vamos embora, vamos ver, vamos aproveitar. Já que eu tô aqui, eu vou aproveitar. É isso, é isso aí. E, aí. e aí, acabou a cerimônia e fomos pra festa. Tá. E a festa, cara, foi uma bebedeira do caramba. Era tucola pra cabeça e rum. e tá. Passei a tarde inteira. Tomando rum com tu cola. E o pessoal, e o pessoal <risos> muito feliz ainda. O pessoal tava feliz pra caralho. E o Pedro também. Claro, <risos> Mas imagina. eu tava me, chamando, tava me chamando a atenção que os caras estavam muito felizes. E, lógico, eu no meio, rindo, vendo lá o Pedro dançando com a noiva. E a família toda dançando. Era um, era um casamento alegre, sabe? Não uhum. era aquele casamento chato. Era um casamento bem... Bem alegre, assim mesmo. <risos> e, em certo momento do casamento, isso, eu vou deixar um parênteses aqui, porque eu não sei se isso é uma tradição ou se isso simplesmente ocorreu naquele casamento. Tá. Quem souber, pode me, me escrever. Tá. Mas o pessoal começou a, a se juntar, não sei o quê. Ah, vamos pegar o noivo, vamos pegar o noivo. E o pegar o noivo era... Pegar ele e fazer um cuecão
0: Porra, eu tô torcendo muito Pra que seja uma tradição agora Porque se no resto do mundo O cara já pensa três vezes Antes de casar Em Cuba ele tem que pensar quatro Porque ele pensa, porra, depois de tudo eu ainda vou ter que passar pelo cuecão Cuecão tradicional do Máscara Cubano
10: eu não sei, cara, eu não sei se isso era tradição ou não, mas os caras queriam muito dar um cuecão no noivo. Maravilhoso. E, cara, e eles não quiseram dar um cuecão no noivo. Eles deram, sei lá, cara, o um cuecão a noite inteira no Pedro, <risos> cara. E o Pedro, acho que ele não se atentou a essa tradição, porque... Depois de tanto cuecão, já sabia qual era a cueca do Pedro. Sim. Ele, tia, ele tava com uma boxer, assim, sabe? Uhum. Essas boxer muito bem costuradas. Só que os caras faziam um cuecão no Pedro, fazendo uma boxer <risos> bem costurada, se tornar um fio dental, cara. Meu Deus, cara. <risos> Eles erguiam, assim. Eles erguiam, Pedro, até o ponto do, da cueca arrebentar. Nossa. <risos> Mas... Ele, cara, o Pedro tava muito na vibe alegre, cara. Tava muito feliz.
0: Não vai ser um cuecão que vai estragar minha vida agora, né?
10: Nossa, eu acho que era o que ele queria, velho. Tomar um cuecão num casamento em Cuba. E ele tomou vários <risos> cuecão naquela lá. E eu que já tava muito louco, boa parte do casamento. Sim. Ah, mas eu tava junto com a galera e dava cuecão no pé.
0: <risos> Melhor padrinho de casamento de todos os tempos. <risos>
10: Eu devo ter uma porrada de foto que eu tô dando um cuecão no Pedro, cara. Isso foi <risos> muito bom. E o casamento correu assim, com esse, com esse cuecão aí. Mas até, até o fim terminou tudo bem. E, e, e aqueles caras lá, todos cagando de rir. Foi bem legal o casamento do Pedro. Que legal. Mas é, a vida segue, né? A vida não é só a, a, o casamento em si. A vida é muito mais que isso, Pedro. Claro. E, e o Pedro é, e também tem aquele ditado, né, Brian? É. Quem casa é casa. Claro, 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 claro. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. É em Cuba também era. Quem Aham. casa é casa. E depois do casamento, a mulher do Pedro começou a perguntar para ele se é, que eles queriam comprar uma casa, que eles poderiam dar entrada na, na compra da casa. E ele falou, poxa, mas eu não tenho, eu não tenho dinheiro aqui é, em Cuba, eu tenho dinheiro lá no México. Tá. falou, mas não seja por isso. Para dar entrada numa casa, você precisa de um dinheiro vivo, é, em torno de 9 mil dólares, que eu acho que era, que era permitido por lei para poder entrar. Uhum. E, e você pode vir com esse dinheiro e aí dar entrada nessa casa e a gente ser feliz. Aí certo. ele falou, pô, tá aí uma boa ideia. Eu tenho um carro velho lá, lá no México, vou vender o meu carro, vou erguer esse dinheiro, volto pra cá e compro a minha casa. Paro de alugar apartamento aqui e vou viver a minha vida numa casinha com a minha esposa aqui. Boa, boa, boa. Boa, não é? É, ah, o Pedro é um cara que ele planeja, né? Ele
0: planeja em Cuba, vai pro México, realiza o planejamento dele e volta pra Cuba ser feliz.
10: Pois o Pedro é um cara que todo mundo tinha que ter esse espírito empreendedor e desapegado do Pedro, cara. Desapegado, é. Desapegado. Ele, mas foi o que aconteceu. Ele veio pro México, vendeu o carro dele, uh -huh. conseguiu erguer o dinheiro Boa. e converteu... Em dólares e foi para Cuba. Boa. Então, chegando, chegando em Cuba, ele ah, voltou, a família deve ter recebido naquela felicidade do caramba, né? Provavelmente todo mundo, Pedro, voltou e aí começaram, acho que a procurar uma casa, porque é, tinha que saber, né, que casa que ia, queria casa com era uma casa que tenha uma vista bonita, que era uma casa assim, assado, uhum. então ele passou, ele passou um tempo nessa procura, eu lembro dele me escrevendo, falando, ah, tô procurando casa mandou até algumas fotos De umas casas, eu fui oh. um padrinho Muito ausente já, depois daquele casamento Eu pouco vi Eu, eu pouco vi o casal, cara Não, mas ele já mas imaginava,
0: ele... né, porque Primeiro que ele tava casando num lugar onde tu nem morava né? Tu tava lá provisoriamente Assim como ele na origem dos planos né Aí ele acabou ficando Mas ele sabia que tu e a galera Da empresa que ele conhecia e que Provavelmente tinha mais alguém no casamento, não ia ficar por lá Depois
10: Exatamente, então, é, tinha, e a consultoria acabou, e cada um segue a sua vida de PJ, e, e ele, e ele ficou, e ele ficou no, no, ia seguir a vida dele lá local, porém, a gente tinha os números, e, e a gente conversava, né, lá se conversava muito por SMS, então ele mandava SMS para mim, quando tinha alguma internet, ele mandava, um, uma, uma foto no um whatsapp, e ele chegou a me mandar a foto de algumas casas que ele tinha visto passado-se o tempo acho que ele decidiu a casa que ele queria então, aí era ponto de dar o um sinal e entregar é, dar o um sinal e acho e, e, para poder adquirir a casa tá. e ele, ele entregou a, a esposa dele falou, então tá bom deixa comigo, que eu já sou local eu consigo fazer a papelada e do entrada, porque agora tem... Porque acho que lá, lá em Cuba tem, tinha umas regras que estavam mudando, que acho que podia é, conseguir adquirir a casa ou... É, é uma regra meio louca lá para poder, eu acho que o estrangeiro ter acesso Entendi. à casa. Então, eles estavam fazendo algum mecanismo assim. Tá. E ele entregou os 9 mil a esposa dele pra poder fazer o, o, os trâmites. Certo, certo. Cara, a partir de, dessa noite, no outro dia, quando a mulher foi comprar casa, é. foi igual o pai quando vai comprar cigarro no bar. Ah. Ela nunca mais voltou,
0: cara. <risos> cara, não acredito. Ela falou, peraí que eu vou ali comprar uma casa. Não disse onde.
10: Nossa, eu tô, tô cacraim, meu. Eu tô chorando. Que forteza. Desculpa, Pedro. Você ia ouvir aí. Cara, foi engraçado, que triste, cara.
2: cara. O Pedro meu, tomou a golpe mulher da A
10: mulher pegou dinheiro e meteu o pé, cara. E a família dela foi junto? Então, isso que, isso que foi o negócio. Esses caras aí que eu tava falando, que estavam se divertindo pra caramba no casamento, Sim. eu acho que um desses caras aí. Era o real namorado dela, cara
0: Ah, eu não acredito, cara
10: Juro pra você <risos> esse cara... Por isso que ele dava um cuecão história...
0: no Pedro a noite
2: inteira <risos> <risos> Nossa, um Cara sádico, velho <risos> <risos> Ele tava puto
0: já Ele, cacete, está tá demorando esse plano aí Tô aqui num casamento Vou dar um cuecão nesse cara a noite inteira Pra me vingar
10: <risos> coitado desse cara, velho. Meu Deus. Desculpa, cara. Pedro. Ah, coitado do né? sim, meu. Foi mais ou menos isso. E ele, ele, ele me contando que ela sumiu, e um desses caras aí também nunca mais ele viu, que era primo. Que ela falava que era primo dela, e sei lá. Os dois sumiram, a mãe dela, lógico, que ficou, né? Ele foi lá chorar as pitangas pra sogra, mas a sogra falou: o que eu posso fazer? Não posso, não, não controla minha filha. Você que casou com ela.
0: Meu Deus. E
10: cara. a menina, <risos> e a menina meu, foi embora com o, o talvez o, o Juanito <risos> e nunca mais o Pedro viu a a mulher dele. Ficou as fotos do casamento,
0: <risos> as fotos <risos> e as assaduras daquela noite. <risos> <risos> que... Eu imagino o Pedro chorando com uma foto numa mão e um hipoglos na outra. <risos> <risos>
11: Aí pediram pra gente colocar essa etiqueta ali, coloquei a etiqueta na minha teta e aí fomos, ficamos lá comendo café com a etiquetinha ali, tranquilo esse meu amigo que é o maestro, ele chama Lucas e eu sou o Vitor, né? Uhum. Aí a gente ficamos lá, oi Vitor, oi Lucas. Beleza, a gente, quando a gente chegou em primeiro, cara a gente viu todo mundo chegar. Então foram chegando pessoas diferentes, porque era uma vaga pra estágio, então tinha estágio a gente tava trabalhando com TI, né, querendo trabalhar com TI uhum. mas tinha algumas ah, é outras saber. áreas ali fazendo dinâmica de grupo no mesmo dia eu não sabia qual era a área de todo mundo. Claro. E a gente, como é amigo, né, sentou, começou a idiotice de tentar adivinhar o que as pessoas faziam, né? E a gente, ah, aquela pessoa vai pra <risos> sei lá, química, não sei o que, e tentava adivinhar na, na besteira ali pra passar o tempo.
0: Interessante, e... e era tipo muita gente mesmo, né? Porque essas empresas enormes assim, eles devem ter muitos processos seletivos ao mesmo tempo, né? Tem muitas é... áreas, muitas coisas pra fazer. Cara,
11: eu acho que nesse dia eram umas três salas de processo seletivo e devia dar Caramba. tipo umas 70, 80 pessoas, por aí. Então era Caramba. bastante gente no lugar de assim, que o lugar não era tão grande assim, então uhum. na área ali onde tava o café era sim, sim. e aí de repente quando a gente viu todo mundo chegar, chegou um cara e a gente tava tipo, estudante, né, a gente não tava de terno, mas chegou um cara de terno completo tá. aí começou as piadinhas, né? a gente virava um pro outro e falava assim, ó, oh, aquele cara lá é o teste pra segurança pra garçom, ah, esse cara <risos> eles ficam brincando <risos> entre a gente, né
0: <risos>
11: até que Brian chegou um rapaz, que aí é o centro da história inteira, é. chegou esse rapaz com o nome de Ricardo tá. Ricardo chegou, botou a etiqueta na teta dele, oi, eu sou Ricardo e ficou comendo café. Mas, cara, Brian, o Ricardo tava muito nervoso. <risos> o Ricardo, juro por Deus, ele, tava, ele chegou suando e não tava tão calor assim nesse dia. Ele chegou suado já. Eu falei... É, é, o suor do cagaço. Aí o maestro me cutucou, o 67 me cutucou falou, olha... Eu vou chamar ele de maestro de 67, às vezes que eu chamo ele pelos dois nomes, às vezes eu confundo. Tudo bem. Me cutucou. Ele que percebeu o Ricardo, me cutucou, eu tava de costa pro Ricardo e falou, olha... Ele chora de Arara, né, que é uma apelida... Ele falou, Arara, o Ricardo tá nervoso. Aí eu olhei procurei o um Ricardo. E, cara, na hora que eu vi o semblante dele, ele tava tem isso. Parecia... Parecia que a menstruação da namorada dele tinha atrasado. Ele tava com a cara de nervoso. <risos> tá. <risos> e ele comendo ali com a mãozinha tremendo e tudo nervoso, oh, mas cara. tenso, tenso.
0: Tomar café nervoso é muito ruim, porque já é, já é complicada a situação de tu tá nervoso. Tu, quando tu fica nervoso, tu sua muito, tu fica com calor. Aí tu toma um negócio quente, tu fica morrendo. Ainda mais se tu tá de é. terno é. ou usando uma roupa social pra um, pra um evento como esse. E ainda se tu tá tremendo, a chance de tu derramar café no teu corpo é muito grande. Então muito é, grande. é muito tenso, cara. É muito complicado. Eu Entendo, não, e, e
11: o Ricardo nervosaço ali sozinho, não tinha nenhum amigo para ficar conversando. E todo o nosso assunto, a gente para pras pessoas e falava, tipo, aquela menina ali tem cara que vai fazer teste para tipo, não sei o que. Aí eu vou lá, mas o Ricardo tá nervoso. E ficou assim. Durante uma meia hora, e a gente começava a rir do Ricardo nervoso, entre a gente, coisa de idiota, sabe? Quando você fica rindo, tipo, o Ricardo nervoso, e ele não parou de ficar nervoso um segundo. E a gente Coitado. olhando ele, e olhava pras pessoas, e olhava o Ricardo e Ricardo vai vomitar. O Ricardo tá nervoso, o Ricardo vai se cagar. E começava a rir. E aí, entre a gente, né? Mas aí, beleza, cara. Beleza, a gente foi e tal, entrou na sala de aula, cara. Né? Eu era uma sala de aula. Tipo a sala que você vai ter uma palestra, sabe? Que é onde foi Sim. a dinâmica de grupo. Uhum. Aí a gente entrou ali na sala de aula, sentamos um do lado do outro. E aí, Brian, vai... começa a dica de por que você nunca deve fazer algo formal e importante pra sua vida com um amigo seu do lado. Porque um atrapalha o outro,
0: cara. Atrapalha. Em tudo. Até velório não dá pra ir com amigo porque tu vai querer ficar rindo.
11: É, você tem uma vontade incontrolável de rir, cara. De qualquer coisa. E a gente tava rindo do Ricardo nervoso, que até então <risos> tinha uma certa graça porque ele tava realmente nervoso. Mas não era. tudo tava fazendo a gente dar uma risadinha. Entramos, sentamos na sala. Aí no sua professora lá, mulher, não é professora, né? Mulher que tá tocando ali a dinâmica de grupo. Olha, gente, é, eu vou fazer a chamada de vocês e quando eu terminar a chamada, eu vou liberar pra mais um coffee break dentro da sala mesmo. Boa. E aí, enfim, mas tinha só uma água e uns salgadinhos ali, um suquinho, sabe? Não era mais uma mesa tão grande.
0: Era um complemento.
11: Era um complemento, é. E a galera, eu, pelo menos que cheguei hoje da manhã, já tava com o, buchê, o misto quente, café, tá, tá almoçado já. <risos> e aí, falei, não. Aí ela falou, não, beleza, se eu vou fazer a chamada aqui, tá? Se alguém não tiver o um nome, me avisa que tem tá alguma coisa de errado. Uhum. Mas a mulher falou de uma forma pra tranquilizar, sabe? Tipo, ela não falou de me avisa que você tá fora. Aí, tipo, não, me, me avisa que a gente coloca o nome de vocês aqui, enfim, verifica se vocês estão mesmo na data de hoje ou vocês vieram na data errada. Porque tem muita data, né? Assim, você marca a dinâmica de grupo. Uma empresa grande, cara, eles fazem umas 10 datas de dinâmica.
0: Sim, sim, sim. Tudo pra no final importante.
11: passar um ou dois de cada dinâmica e aí ir pra entrevista com uns 15 candidatos, velho. É, a gente tava lá na dinâmica e ela começou a fazer chamada, né? Fala, ah, e meu nome fica lá no fim. Então nem espero meu nome chamada a vida inteira, né, Brian? Nem espero.
3: Claro,
0: claro. Eu
11: chamo o Vitor pô. Se eu tivesse que esperar meu nome, eu ia chamar Brian. Brian, assim, sempre fica esperando ali. Sim,
0: até porque geralmente nem tem ninguém no ar. Aí, às vezes, eu sou o primeiro da chamada.
11: É, porque o Bruno vem depois, né? Até disso.
0: O Bruno gente... vem depois, é, tem que ter alguma Aline... Uma Bárbara. Algum... Alberto, é, Bárbara também.
11: É, enfim. A gente tava lá esperando, começou a chamada, aí, ah, Lucas, aí faz seis 7 lá, não sei é chamar. Nisso, no meio da chamada, abre a porta com tudo, uma menina. E a tava rindo do Ricardo nervoso, porque esse tempo todo a gente fic o é apontando pro Ricardo. O Ricardo <risos> na cadeira, cadeirinha com um salgadinho ali na mão, um copinho de água daquele descartável. Nervoso.
0: O <risos> que que o Ricardo tava...
11: Mas nessa hora abriu a porta, e aí entra uma menina... E cara, eu vou ter que falar o nome dela aqui. Sem procurar ela no Facebook? Eu nunca achei, tá? Mas, sei lá, talvez tenha uma forma... Entra uma menina, nervosíssima, igual o Ricardo. Aí, assim, chegou atrasada, né? É,
0: ela tem mais uma razão pra ficar nervosa.
11: Aí ela abriu a porta, falou, viu... Eu tô, eu tô nessa sala, é mulher, qual é o seu nome? Ela falou Tuane. Aí minha, Tuane de quê ela? Tuani Tunani. Aí ela que falou um nome que rimava, eu já comecei a rir descaralhado. E o 67, amigo meu apontando pro Ricardo E falando, Ricardo tá nervoso, que a tua tá nervosa eu, eu só rir dos dois nervosos E a mulher falando, não, você tá nessa sala Tá fazendo a chamada, ainda nem foi seu nome, senta aí É, aí menina, foi E a gente já começou a rir E a gente já percebeu que se a gente cruzasse o olhar A gente ia rir alto no, Na primeira coisa, a gente nem pregado tava Então, tipo, a gente não tava nem preparado pra uma entrevista Quanto mais pra um trabalho né? Aí nisso, o 67 cutucando ali, beleza A gente já parou de cruzar o olhar A gente já parou, ficou só no contato auditivo I don't know. De um falando reto pro outro ouvir Porque dá pra ouvir
3: <risos>
11: Aí, é, beleza Tuane e tal, não sei o quê. Aí nisso, passou o Ricardo A gente não percebeu ele na chamada Chamaram o Vitor e tal, acabou Aí nisso, ela falou, tudo certo, beleza, tudo certo Aí a gente olhou pro lado, o Ricardo com a mãozinha levantada Brás, Sabe só quando a mãozinha Com o cotovelinho na mesa, mãozinha levantada Todo tímido uhum. e nervoso, cara
0: ele, ele tem a técnica já de levantar a mão De uma maneira que o braço dele vai ter menos Porque quando tu apoia o cotovelo na mesa Tu ganha uma estabilidade no braço Pra pessoa não perceber que tu tá tão nervoso Pois
11: é, Brian Aí ele levantou a mão e a mulher perguntou Oi? Aí ele falou, viu? Com a vozinha toda tremida, coitado de Ricardo Vocês não me chamaram Aí, Aí... Não, Eu já conheci a riga Aquela risada de nariz assim, ó. Rindo e... Cara, e o 67 Filho da puta do meu lado Falando Ih, o Ricardo Ih, tá nervoso E eu, caralho, para de falar que eu vou morrer aqui e aí, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vocês sete zoando do meu lado, eu zoando junto com ele. O Ricardo nervoso. E a mulher, então tá, qual é o seu nome? Ele, Ricardo. Ela, Ricardo de quê? Aí, Brian, maior silêncio que eu já ouvi na minha vida fez uns dois segundos de um silêncio ensurdecedor pro Ricardo falar Ricardo Piroco! Mano, qual a chance do maluco ter nome de rola? Aí, a gente lá, ouvindo o Ricardo Piroco... Não satisfeita, a mulher não ouviu e falou, o quê? Aí o Ricardo levantou, bateu as duas mãos na mesa e falou assim, ó. Piroco! E aí, ela do... fez cara que não ouviu e ele começou a gritar, Brian. Piroco! Piroco! Cara, nessa hora eu tava apertando uma bola do saco com força e morderam a minha língua. Porque eu falei, mano, se eu passar... Isso aqui já é a prova, já. É a prova. A prova é, se você se controlar, você não é um imbecil. Você pode ir pra próxima fase.
12: Enfim, começo do começo, né? Você Mano. falou que você mora em Osasco, então você conhece o trenzão ali da cidade universitária, né?
0: Trenzão da cidade universitária? Isso é uma gíria pra alguma coisa ou é o tri normal? É o CPTM.
12: Exato. Estava eu ali entrando nessa estação.
0: Uh -huh.
12: E quando parou um táxi com, tipo, três velhinhas adoráveis, e elas falaram, tipo, ah, tudo bem, poxa, a gente queria muito saber onde fica Barueri, que era a cidade que eu morava na época. Tá. E eu, tipo, ah, a gente queria saber, você sabe onde fica? Eu falei, ah, sim, moro lá, né? Ó, você faz... Pega aqui, faz assim, 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 né? Expliquei como ela chegava. Certo. Aí elas, poxa, mas você mora lá? Por que, que você não vem com a gente? A gente te deixa lá.
0: <risos> um pa é. Parece um convite bem seguro. Três senhoras.
12: Cara, três senhorinhas. É, um taco. Não, não, não tem como dar errado, sabe Tranquilo.
0: Não, mas peraí, eram três senhoras e eu, o taxista
12: Não, não, uma delas era a taxista Assim, tava a, a taxista, né a senhorinha, a certo. menina A senhorinha do lado e uma atrás tá. Então tinha dois espaços disponíveis no carro
3: Boa, boa Aí ela,
12: ah, vem você e seu namorado A gente leva você, né não que pode dar errado mas, Poxa, daqui pra lá, se a gente for de trem Vai dar tipo uma hora De carro dá meia hora Claro,
0: Economia, economiza um tempo aí
12: Pois é, a galera de São Paulo não sei se em outros lugares é assim, mas a gente pensa tudo em tempo. Né? eu pensar ah, meia hora daqui, a, minha... a distância é tempo.
0: A distância é tempo, até porque geralmente a distância ela só, só importa o tempo mesmo porque a quilometragem é. em São Paulo dependendo Exato. da região, não determina nada da distância <risos> a distância geográfica não quer dizer é. o, o tempo que tu vai levar pra chegar nos lugares, sabe é, não, na minha cabeça tá muito, muito claro isso, mas não sei se eu consegui expressar.
12: Sim às vezes um, um lugar bem mais próximo você demora uma hora e meia pra chegar exatamente,
0: por exemplo, <risos> lugares ali na região da Paulista, Brigadeiro aquela região ali, se for meio-dia pode ser 500 metros tu vai levar um tempão pra chegar especialmente Exato, de cá. exato
12: é. <risos> <risos> Bom, mas e aí, daí... Olhei para né, pro, pro Titucuja, que eu carinhosamente chamo de falecido. Certo. É... Olhei pro falecido e falei, ah, por que não, né? E aí, o que, que você acha? Vamos, não vamos? Sei lá, ele, é, ah, vamos aí. Vamos o aí. que eu não tinha reparado, e aí entra mais um elemento bizarro na história, é que atrás, né, que no táxi, é, atrás do táxi tava, tipo uma SUV toda filmada, preta, parada também. Galera, mas enfim, ok, nada a ver. Não ia reparar nisso, né, gente?
0: Não, ainda mais é, São Paulo, é, tudo acontece. É. É, ao mesmo tempo.
12: Pois é, não, só, acho que só em filme de ação que eles dão aquele foco, né? Na, na, no carro <risos> filmado atrás. Enfim, beleza, entramos. No que a gente entrou no carro, o, o né, falecido fechou a porta, do nada, pulou um pudor gigante no meu colo.
0: Meu Deus, da onde?
12: <risos> não sei, cara. Não, ele não tava no carro. Eu não sei. Ele surgiu do éter, <risos> pulou no meu copo.
0: Ele surgiu do éter.
12: <risos> cara, e tá. ele era um cachorro, tipo, daqueles puddles gigantes. Ele era velho e tava com um corte de. Sabe, esses pelos cortados estranhos? Tipo assim, sei, a pata. É,
0: tipo... tipo arbusto. Arbusto de jardim botânico, assim.
12: Exato, exato. Cara, ele era muito estranho e pesado, porque, tipo, eu nunca. não sei se você já viu um pudol gigante.
0: Nunca vi. Tipo, você pensa Pudo,
12: você pensa no cachorrinho pequeno. Você
0: pensa naquele cachorrinho de madame de filme, assim, que é exato, um minúsculo. Exato.
12: Não, é. Tipo gigante, ele batia, sei lá. Eu ficava de frente pra ele, sentada praticamente, né?
0: Tá, entendi.
12: E aí, essa velhinha, tipo, ai, né? Tipo, esse aqui é o Fulaninho, nem lembro o nome do cachorro. Ai, ele gostou de você, e ele, tipo, meio babando em mim, tipo, com aquele passo na minha cara. Eu, tipo, ai, tá bom, é uma carona, é uma carona, eu tenho que pensar nisso. Eu tô evitando o dia de trem, né? Enfim, ok, chegamos na minha cidade, né? Tinha um posto policial, eu, ah, olha, pode me deixar aqui no posto policial, né? E aí, aqui, você se vira, enfim. Mas você tá, já tá na cidade Pum, a mulher foi reta Ah, uh, não, olha, pode parar aqui no acostamento Não tem problema Ela foi reta, me ignorou Silêncio total no carro
0: Caralho, que constrangedor
12: e aí... muito, constrangedor cara Constrangedor e
0: assustador Seria constrangedor <risos> se não fosse tão assustador
12: É, então, assim Nessa hora eu já comecei a ficar um pouco apreensiva, né Falei, meu, sei lá, que estranha Ela não tá me ouvindo Será que ela é surda, né Tipo, tentando, eu tentando alcançar o ombro dela Pra cutucar, mas o cachorro não deixava, sabe <risos> Aí... A senhorinha que tava atrás, tipo, botou a mão na, na, em cima da minha, assim, falou, ai, que bom que vocês vão com a gente, porque a fulana tá muito triste, que ela tá no carro de trás. Aí eu reparei na SUV filmada.
0: Seguindo vocês o tempo inteiro.
12: <risos> Exato. Tipo, duas <risos> mulheres, de óculos escuros, e tipo, com uma cara muito fechada, assim. Ela, ai, porque ela tá muito triste, né, e porque o cachorro dela morreu, e... <risos> E a gente tá indo lá porque a missa de sétimo dia é dele. Oh. Eu tipo, gente, não, mas vocês estão tá entendendo, eu não vou. <risos> Daí a mulher do táxi, a, a taxista mor lá falou, não, ai, esqueci, puxa, é verdade, ai mas vai com a gente, depois a gente te deixa na sua casa. <risos> mas ela tá muito triste, né, ela tá muito chateada e, e tá indo só nós três, ninguém vai pra missa de sétimo dia do cachorro dela. Tipo, por, por quê? Caralho, o assim,
0: que que tá acontecendo? vai pra uma
12: missa de sétimo dia de um cachorro, sabe? Tipo, ok, eu amo os meus cachorros, mas eu não pego desconhecidos na rua pra...
0: <risos> Imagina coitado do cachorro lá, se ninguém vai na missa de sétimo dia dele, ele ficar chateado.
12: Então, pois é, e o Poodle tava indo também, né?
0: <risos> ah, é, o Poodle tava indo. Verdade.
12: Daí, ok. Aí eu falei, aí, né, eu olhei pro falecido, falei, bom, estamos aqui, né? Vai, ela falou que vai deixar a gente em casa, porque se a gente fosse chegar, não sei. Aí é aquela coisa que que você começa, né? Tipo, buyer's remorse, sei lá se é esse hum. termo, mas sabe quando começa a se enganar? Falar assim, não, porque tava, foi, foi melhor mesmo, sim, porque sim, agora sim. a gente também não vai ter que pegar ônibus pra subir.
0: Começa a tentar ver o lado positivo da merda que tu te enviou.
12: A gente se enganou. Claramente a gente tava se enganando <risos> pra ficar menos pior. Mas enfim. <risos> Beleza, chegamos no bendito desse cemitério de cachorro que eu nunca tinha ouvido falar na vida, em cemitério de cachorro. É, eu
0: nem sabia, eu ia perguntar isso até, porque curiosidades aqui. No, a semana passada faleceu, morreu Morreu o cachorrinho de uma, uma parente da minha namorada. E ele mora em apartamento também. Aí eu parei de okay. pensar... Bom, faz três meses que eu tenho um cachorro. Daqui a alguns anos eu vou precisar me preocupar com isso. Porque não, porque a gente sabe, os cachorros morrem, né? E aí o que, que se faz? Tipo, quando eu morava no interior... Meu pai abria um buraco nos fundos da casa e enterrava o cachorro. E... Ah, ah, ah. É. <risos> Agora, num apartamento, não tem o que fazer. Vai dar descarga no cachorro, não dá pra dar. E aí tu fica, <risos> meu Deus. Tu fica pensando assim... Que que, o que, que se faz? Como é que funciona? E aí eu descobri que tem crematórios e cemitérios.
12: Então... Tá vendo? Seus problemas acabaram. É,
0: pois é. E agora que tem até a missa de sétimo dia, aí é novidade total pra
12: mim. Pois é, pra mim também, imagina, né? Uhum. Daí, chegamos. né era, Meu, era uma cidade muito afastada. Sei lá, era o quilômetro, como eu falei, né? A gente mede tudo por quilômetro. Sim. Tipo assim, eu ia descer no quilômetro 26, eu desci tipo no quilômetro 50, 60,
0: Nossa, sei lá. tá, entendi. Eu não manjo muita coisa, mas eu sei que é o dobro da distância, praticamente.
12: Sim, era bem mais longe do que eu deveria estar. Tá. E assim, certo. era um lugar que... Que não tinha absolutamente nada. Era tipo assim, um meio do mato, era mata fechada e tinha uma estradinha de terra que ia para esse cemitério. Eu falei, não, eu pensando, morri, sei lá, nos sei o que aconteceu, meu, não é um cemitério, elas estão me enganando, elas vão roubar meu rim, sei lá. <risos>
0: mas ok. Seria muito criativo, né? A, é. pessoa, a pessoa quer te sequestrar e inventa um cemitério de cachorro na, na história.
12: Pois é, né? Mas é, chegamos, nesse bendito desse cemitério de cachorro, tinha uma fotinho de um labrador, sei lá, de um gorô,
0: daí,
12: <risos> tipo... E, e, juro, assim, parecia ok. O lugar parecia legítimo. <risos> daí estaciona, tinha estacionamento, era todo organizado o lugar. Meu
0: Deus, mas tava rolando cemitério de outros cachorros ao mesmo tempo? Ou, ou era tudo isso pra, sei lá, só pra elas?
12: Não, não, é um lugar, tipo, é um cemitério que você põe o seu cachorro.
0: Não, eu sei, mas eu, eu digo assim, não, eu sei que o serviço existe, o cemitério existe, tá, ah, mas sim. tem cliente ou na hora era só elas lá?
12: Não, então, era, era um domingo à tarde, tá. então assim, só tava gente lá, parou <risos> o táxi e parou a SUV, certo, certo, certo Daí, enfim, descem as duas mulheres do carro, arrasadíssimas, assim, chorando, copiosamente, com laces todas de preto, sabe? E aí elas, assim, ai, obrigada, me abraçando, tipo, obrigada que você veio, porque isso vai fazer muita diferença pro Lulu, sei lá que raio o nome do cachorro dela. E porque ele era um cão adorável, e ele merecia tudo isso, sabe? Tipo, eu pensando, meu, o <risos> que que eu tô fazendo aqui, sabe? E, enfim, ok, daí... É, eu reparei que não tinha ninguém perto. E aí, as mulheres falaram: Ah, vamos, vamos ver, né? Ninguém foi recepcioná-las. Elas foram descer, a gente foi descer. Eu falei: Não, vou ficar aqui, eu espero aqui no carro, né? Aí a esposa da, da mulher que me abraçou, toda, sei lá, efusiva, falou: Não, por favor, vem com a gente, a gente precisa de vocês. Nossa. Tipo, ok, sabe? <risos> eu não sei, elas estavam muito carentes. Medo muito dessas carentes. senhoras. É, não, e as, as duas do, da SUV eram bem mais novas. Né? Não eram assim, ó.
0: O Pudo foi junto ou ele ficou no carro?
12: O Pudo foi. O Poodle foi junto. <risos> certo. <risos> e aí eu falei, bom, tá, né, então, sei lá, vamos descer. A gente começou a descer a escadaria. E aí, cara, a gente começou a ouvir, juro, um pagodão muito alto. Tipo, um molejão, sei lá o que, que tava acontecendo Mas tipo, nada a ver com o clima que tava ali no grupinho, sabe? Clima de tristeza,
0: pudor chorando, a mulher chorando, todo chorando e o molejo tocando no fundo
12: Exato, e aí a gente descobriu que assim, porque esse lugar, aparentemente, devia ser uma chácara Devia ser um sítio, alguma coisa, que as pessoas resolveram fazer esse negócio uhum. Negocião, né? Até o cemitério empreender, de empreender Exato Então, <risos> tipo, tinha a casa da chácara Tinha uma piscinona E tinha, eu imagino que, que fosse toda a equipe Né, assim, do, do desse cemitério Tava rolando um churrascão imagina assim, a galera de biquíni dando bombinha, a gente empurrando <risos> a outra na água, sabe?
3: Tipo... Alto clima.
12: E, 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 a, e a mulher lá esperando, tipo, toda diva, com, com chapéu preto, lencinho, <risos> óculos escuros, chorando porque o cachorro dela tinha morrido, sabe?
0: <risos> Olha que, e... que, que plot twist, né? A senhora tava triste que não ia ter ninguém na missa de <risos> sétimo dia e tava tendo uma festa lá, tava
12: cheidinho. Pois é, pois é, mas assim, cara, juro, churrascão na laje... Sabe assim? Só, só que com piscina. Mas tava no, numa. A galera, tipo, super à vontade, super confortável, autos fios dentais, assim, tipo, uhum. ok aí um dos caras, que imagino que fosse caseiro viu, né, a, que elas estavam descendo correu lá e botou uma camiseta qualquer um boné e subiu, ô oh, dona tudo bem, nossa, não sabia que vinha gente hoje, sabe, tipo molejão no fundo, assim, tipo, rolando <risos> <risos> foi muito surreal cara, eu juro, e daí é, ele, ah, né eu vou levar vocês lá, tipo, e assim o cara super improvisado, tipo camiseta é, furada, camiseta que você põe pra dormir, aquelas Meu. que você ganha de Tipo, cara, meu! Que rolê nada... que
0: essa senhora se enfiada
12: <risos> Pois é, e aí, beleza. Não, vamos lá que eu vou levar vocês. E tipo, cada lugarzinho que o cachorro tava enterrado tinha, tipo, eu não sei se você já viu esses cemitérios. cemitérios ó, cemitério. Chim eu já misturei as palavras. Cemitério. Cemitério chique. <risos> cemitério. Ah, é. cemitério chique. Cemitério chique. Uh. Tipo, esses é, que tem só a plaquinha, não aquele gramadão assim? Sim, só tem a plaquinha. Sim.
0: Tem Era alguma isso? religião, eu não vou falar qual é agora porque eu não sei e eu sei que se eu errar vai <risos> ter gente que vai ficar chateada mas okay. tem alguma religião aqui em São Paulo que tem um cemitério desses e que é bem isso, assim, é um campo enorme, parece cemitério de filme, é. sabe? É um campo, é, não então. tem as galera, a galera engavetada, assim, a galera em prateleiras é só individual no chão, assim, com um gramado bonito.
12: super elegante o negócio. Lindo, lindo. <risos> E esse era o mesmo esquema. Então eu imagino que deva ser bem caro. Porque Deve, elas estavam no sim. SUV ricão e tal. Sim, sim. E as plaquinhas eram no formato de um ossinho, né? Ah,
0: que tipo... bonitinho. é o <risos> com o nome do cachorro, devia ser. Exatamente. Isso,
12: o, an o ano, né? Boa. de nascimento, ano de morte Porra, e o nome legal. do cachorro.
0: Que legal, que legal. <risos> Ó, oh, gostei desse negócio, eu vou, depois eu vou pedir o contato, caso eu que precise.
12: <risos> é, não sei se ele existe ainda, mas enfim, eu vou procurar, eu vou, <risos> vou tentar achar o link e eu te mando. Combinado. Mas aí, ok, aí tipo, o cara deixou a gente lá e desceu, foi tipo pro churrascão dele, né?
3: Uhum.
12: E aí ficamos lá, aquela situação, tipo, elas chorando, falando, ah, eu trouxe sua bolinha, e, tipo, botou uma bolinha em cima do, sei lá, do, do ossinho, sabe? Tipo, é da bem. lápide. Não sei se é lá, tipo... é, eu, eu me que... sinto
0: um pouco culpado de estar rindo disso Mas é engraçado, não tem o que fazer
12: Não, cara, e eu assim Não sei se eu rio, eu tava nessas também sabe? Tipo, é que eu tava um pouco de medo de morrer, né Um sequestro e tal é, uh -huh. E nisso já tinha passado, tipo, fácil Umas duas horas
0: que Nossa a gente tinha Nossa senhora, que tinham encontrado com elas na estação É, que a gente
12: tinha encontrado e que seria meia hora Sabe, tipo, que eu ia economizar meia hora <risos> Não, já tinha perdido uma hora e meia né? Sim. E aí fica aquele climão né? Eu olhando, tipo, é é, cachorro, tipo, porque começou a rolar aquela rodinha de discurso, sabe? Tipo,
0: ah, claro. bem filme
12: mesmo, americano. Sim, sim, sim.
0: Tipo. Depoimento ali, testemunho sobre o, a vida do cachorro, ele era um cachorro bom, não fazia mal pra ninguém. <risos> pois Não, é. não cagava no, no sofá.
12: É, e a gente assim, tipo, é, eu, eu também tenho um labrador, eu sei como é. Chá de climão, total, assim.
3: Total. <risos> Cara, <risos> Mas que aí, loucura.
12: beleza acabou, meu, em algum momento elas decidiram que elas iam embora, tipo, uma veio apoiada em mim, sabe, tipo, chorando e me agradecendo, tipo, obrigada <risos> vai fazer muita diferença pro Lulu pro Bob, sei lá falei, bom, beleza, agora finalmente, as, né a gente acabou. vai pra casa, Claro, óbvio. aí elas ah, não, porque a gente vai te levar pra casa e tal aí ela falou, ah, eu conheço um caminho por dentro meu aí Deus. eu paro na cidade a, cidade a, chegar na sua cidade falei, não, não, sei, tranquilo, de lá eu sei, porque minha tia mora nessa cidade, tá bom Aí ela foi no caminho, sei lá, conversando coisas aleatórias. Eu, eu, eu não tava muito prestando atenção no que tava acontecendo, porque eu tava muito tensa já, porque eu queria ir embora logo. Claro, sabe? claro. E aí, beleza, a gente chegou nessa cidade e eu falei: ah, é que você vira a direita. Ela virou a esquerda.
0: Meu Deus. Aí,
12: não, então era outra direita, sabe? Era lá <risos> atrás, a rua, que você tinha que entrar. <risos>
0: outra direita.
12: Silêncio de novo no carro. Falei, meu caramba, meu. E agora? E agora? Aí, a, uma delas falou assim, ah, é que a gente queria, a gente tava conversando e a gente queria muito tomar um Starbucks.
0: Meu Na Deus, época mas... época
12: era, putz, é, assim, não era muito, não era que nem hoje que você tem um Starbucks em cada esquina. Uhum. E o Starbucks era tipo em Alphaville, que era uma cidade... Caralho,
0: é mais perto daqui.
12: É, é que eu morava em Barueri. E, só que a Alphaville era longe da minha casa. Claro. Era tipo, sei lá, uns 40 minutos de casa. E elas, meu não, Deus a gente queria céu. muito tomar um Starbucks pra agradecer você. Então a gente vai levar vocês, mas depois a gente leva vocês pra casa, sabe? E nisso a gente tava... Eu, tipo, meu Deus, elas nunca vão me devolver. A gente vai morar. Só
0: seis meses que eu tô passeando com essas velhas.
12: Pois é, cara. Pois é. Tipo Starbucks, sabe? Meu... Já era tipo às cinco da tarde. Só... Tava escurecendo, sabe? Horrível, Ai, horrível. Medo. E aí a gente tava chegando perto de uma rotatória. Aí o falecido olhou pra mim. Ele pegou no meu braço e falou assim... No três, você corre. É tipo... Não, como assim? Que? Sabe? Aí, quando ela chegou perto da rotatória, ela teve que reduzir porque tava um pouco de
3: trânsito,
12: é. e tal. E era no centro da cidade, né? Então tava mais agitado. Claro. No que ela começou a reduzir, ele abriu a porta e a gente saiu correndo. Porque...
0: <risos> <risos> coitada da velha, ela só queria tomar o Cara, Starbucks, eu
12: nunca senti tanta adrenalina na minha vida, eu não lembro se a minha bolsa ficou no, no carro, se o Poodle eu não, eu não sei, assim, na hora me deu um branco, quando eu via eu já tava fora do carro, correndo, assim, e a velha tipo, volta, a gente vai te levar, a gente promete sabe, tipo, e eu correndo e, meu, sem olhar pra trás, alucinada assim.
0: e essa é a história de como o, o Pug dela morreu quando ele pulou na rotatória e atropelado. E aí, sete dias depois, teve outra, outra missa
12: Eu não sei o paradeiro delas. E, tipo, eu sei que a gente acabou pegando... A gente tava numa cidade mó longe. A gente demorou mais uns 40 minutos pra chegar na minha cidade de trem. Mano, A gente teve que, que pegar o trem.
0: Vocês estavam, pelo menos, perto da estação ou vocês foram caminhando pra caralho? Até não, pegar? a gente
12: tava perto da estação.
0: Ah, então foi uma fuga planejada.
12: É, assim, eu não sabia nem onde eu tava direito, né? Na hora que eu comecei a sair correndo. Cara, eu juro, eu não sei. Assim, até hoje, eu não sei como é sair daquele porque ele estava em movimento Não estava rápido, mas é uhum. Você vê nesses filmes, assim, o pessoal pula e rola no, no gramado não, uhum. eu não sei, eu consegui levantar Tipo, sair de pé e correr
13: <risos> 2010, menino levado, menino travesso Eu trabalhava eu trabalhava de técnico de informática para uma prefeitura de uma cidade vizinha E eu não sei o que que me deu, assim Tipo, eu falei, cara, é... eu acho eu... que Puta, podia dar uma, uma, tentar dar uma zoada aqui na cidade e tal, porque no interior
0: <risos> o, o
13: interior é, é o interior é feito na base da mentira e da cachaça, né
0: tem, tem muito mentiroso é um muito mentiroso muito
13: <risos> muito muito. então o pessoal mente muito e a turma acredita, sabe pessoal, a galera acredita muito em mentira eu já contei aquela história que uma vez eu tava é, descendo, que de, 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 de lá perto do rio, é muito frio, e tava neblina e eu tava com uma blusa é. branca, uma calça preta eu tava descendo a rua assim, minha tia me viu, achou que era uma noiva flutuando, e ela contou pra todo mundo que ela viu uma noiva, sabe? Então, assim, tudo lá é, vira mentira, tudo vira conversa, tudo vira é, é, folclórico, entendeu? E aí eu falei, cara, é, eu amo o Saldo Itararé, eu queria escrever o meu nome na, na história dessa cidade, com alguma uma dessas lendas, assim. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, vou inventar uma história aqui que vai cair um meteoro em Saldo Itararé, porque... <risos> Quando você, 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 você para pra, pra, pra analisar, é uma história absurda, certo?
0: Não, depende, né? Pode acontecer. Os meteoros caem por aí em lugares e existem até formas de prever onde eles vão cair. Até onde de mas só saldo tararé,
13: Essas coisas não acontecem no interior, Bré Salta aranha não tem, não tem cinema e não cai meteoro E daí eu falei, cara, eu vou, eu vou, eu, eu vou, tentar, eu vou tentar fazer uma, uma mentira circular pela cidade Mas daí eu pensei assim, tá bom, bom, como que eu vou fazer, né? Eu tava meio na dúvida de como executar essa, essa tarefa E aí eu pensei, falei, cara, naquela época não existia o WhatsApp a galera não, não sabia nem que existia Photoshop, pois é. né? Pois a, é,
0: é a... mais difícil de espalhar uma notícia sem o recurso do WhatsApp, É, né? mas
13: também era mais difícil o cara provar que era fake, entendeu?
0: Ah, isso é verdade a gente tem um lado bom por isso que parou de aparecer chupa-cabra no domingo legal porque Sim. agora a pessoa vai atrás e descobre que, que era um cachorro
13: exatamente daí eu peguei uma fui lá tirei um print no, no, numa notícia o do, do do G1 e uhum. apaguei o título apaguei a, a, o texto e eu escrevi e eu, tô, e eu, e eu achei, cara, a, a imagem original. Eu, eu posso ler
0: aqui a notícia é. que eu escrevi? Pode, pode. Foi essa que tu me mandou. Foi essa que eu te mandei, ó. No tá.
13: <risos> Postado no dia 25 de fevereiro de 2010, a meio-dia e 22. Ah, é, né? Tá na categoria Ciência e
0: Espaço. Ci ci Tem essa categoria <risos> mesmo? Não, ou foi ci
13: Ciência e Saúde, barra Espaço. Não, o barra Espaço eu criei.
0: Ah, tá. Aí a
13: notícia é: o título. Norte Pioneiro do Paraná está em rota de colisão de pequeno asteroide.
0: Os <risos> tá. outros eram certos tá.
13: Aí o tá subtítulo: certo. Instituto de Pesquisa. Pesquisas Tecnológicas do Paraná divulgou, hoje, possível colisão de um pequeno corpo celeste na região. Eu inventei o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná. Não, não, não existe, né? Não existe. E aí eu, eu inventei a sigla, né? O IPTP. Aí eu, o texto dizia assim... O IPTP divulgou nessa quinta-feira, 25, a possível colisão de um pequeno asteroide na região do norte pioneiro do Paraná. Segundo pesquisadores, o corpo celeste batizado de LTE 1087 tem cerca de 20 metros de diâmetro e pode atingir a região a uma velocidade de 635 km por hora. Eu não fazia ideia do que eu estava escrevendo. Eu não fazia ideia. O IPTP. O o o, 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 agora eu lembrei aqui. O nome do corpo celeste batizado LTE 1087, eu acho que tinha alguma coisa com que a ver com Luíde era Luigi Troll, alguma coisa assim que eu fiz uma zoeira, e 10 87 era 10 de junho de 87, 10, foi a, é o dia que eu nasci o ano, 10 de 87 ah, tá. e a velocidade, eu não sei de onde que eu tive essa velocidade, mas enfim, eu ia ficar estudar aí continua o texto, ainda não temos certeza do local da queda, mas certamente cairá entre cidades de Saldo e Siqueira Campos, explicou o astrônomo Paulo Tadeu Queiroz, é provável que o asteroide abra uma cratera uma cratera, uma cratera de cerca de 200 metros quadrados, concluiu, autor Autoridades responsáveis já estudam a possibilidade de evacuar ambas as cidades no dia 14 de março, provável data do impacto. Abre aspas. Um impacto como esse pode, pode tirar a vida de centenas de pessoas. Não podemos trabalhar com a possibilidade de o asteroide atingir uma área não habitada, disse o secretário de segurança do estado. Segundo mesmo, dentro de alguns dias, outras informações serão dadas à população. Abre aspas. Não podemos deixá-las em histeria, concluiu o secretário. Então, esse foi meu texto.
2: <risos> muito bom, cara. Que <risos> o um meteoro
13: muito bom. ia atingir. Mas, ó, eu coloquei meio vago, ó, pode atingir. Eu é, é, não tenho certeza, mas cairá entre a cidade de Sal do Tarareste, que era Campos, que é a cidade vizinha, né? Uhum. Não queria causar histeria, o secretário do Estado estava bastante bastante... <risos> assim, Bastante seguro, né? Que... Mas eles iam evacuar a cidade. E aí, isso foi no dia 25, <risos> né? Do, no 2 e o, e o impacto do, do meteoro iria acontecer daqui mais ou menos, sei lá, duas semanas, né? no dia 14 de março. Cara,
0: caralho. É muito bom aquele, aquele trecho que fala que é difícil acertar uma zona não habitada. É. Porque, porra, o meteoro, ele tá caindo. Ele tem o um mundo inteiro pra cair. Ele escolheu cair em Salto de Tararé que tem 3 mil pessoas. Tu acha que ele vai perder a oportunidade de cair em cima da cidade? Ele vai, porra, ele não vai cair de é, modo. né, cara? Ele tem que com... E outra, 200 metros quadrados numa cidade pequena, de 3 mil habitantes, é uma galera. Galera, o é, é um espação aí que tu pega. Porra,
13: acaba com a cidade. E aí eu falei, mano, como é que eu vou espalhar? Aí na época, o Twitter tava engatinhando no Brasil e no mundo, né? E aí eu, eu sabia que tinha um amigo Desse. meu que trabalhava numa escola, né? Ele trabalhava numa escola, e ele me seguia no Twitter. E eu falei assim, tá. cara, eu vou essa esse print, vou deixar uma, umas horas e depois eu apago. Porque com certeza esse meu amigo, ele vai, ele vai ver essa merda <risos> e vai comentar com alguém, né? Porque no interior <risos>
3: claro.
13: no interior é muito assim, né? As coisas, a notícia se espalha muito rápido, no boca a boca. E é um telefone claro. sem fio, cada hora aumenta. E aí, cara, eu fiz essa... Essa, essa, esse print na madrugada, postei na madrugada e fui trabalhar. Cheguei no trabalho, abri o computador, né? Apaguei o tweet, isso já era umas 10 da manhã. E trabalhei o dia inteiro, <risos> tal. Peguei minha motinha e vim embora passar o taré. No final, isso era uma sexta-feira. Cheguei é. na cidade, fui tomar um banho, comer, blá, blá blá blá, e saí pra rua. Minha mãe tava trabalhando também, eu não tive contato com pessoas da cidade, assim. E na época, como era só MSN e tal, mas eu não, não, não abri o MSN na firma. Cara, uhum. eu chego no bar, mas a cidade tava em chamas, em chamas aí tava em chamas, tava pegando fogo, falei, caralho, eu cheguei no bar e falei, gente, por que tá todo mundo passando de carro, uma... e polícia sirene de polícia para baixo para pra cima Os ca... Deus, a cara. câmera de vereadores lá, tava, tava com a luz acesa tava as autoridades da cidade eu falei, cara, o que tá acontecendo? E eu, eu tinha esquecido completamente da porra do, do, do meteoro eu não esqueci que eu fiz o negócio aí eu fui pro bar, eu chego no bar tá um cara que era do cartório que era um cara muito respeitado na cidade, hoje ele é prefeito falou não, parece que um meteoro... Aí o meteoro começou a dobrar de tamanho, né? É,
3: Opa.
13: O meteoro, ele tá... Porque era 20 metros o tamanho original, ele era é do tamanho do estádio, já virou o tamanho do estádio,
3: e, e... <risos> viaja na
13: velocidade da luz, e vai, 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 vai fazer uma, uma cratera tão grande na cidade, na região, que vai formar um novo lago artificial, que vai afundar a terra. Eu falei, caralho, velho, não é possível que tá acontecendo isso. E, e aí eu fui tentar descobrir como que surgiu o boato. Cara, eu olho no bar, atrás de mim, tá um impresso, tá uma folha com a notícia impressa e colada na parede a minha God. tática pra espalhar fake news deu certo, porque o brother, meu, ele viu o tweet pegou, salvou a imagem <risos> imprimiu, e lá, o cara imprimiu e saiu distribuindo na escola pra criançada <risos>
0: Aí ah, o Bolsonaro preocupado com o kit gay. O kit
13: gay, a cara... criançada, disse que, cara, foi uma histeria que tiveram que a criançada teve que cancelar a aula, sair mais cedo. Teve, teve, teve criança que passou mal, foi parar no hospital. Teve uma professora.
0: credo, cara. Um...
13: Por cima de derrame, de tão nervosa que ela ficou, enfiar, lá, cara, Foi parar no hospital. Cara, aí, aí eu comecei a ficar preocupado. Falei, caralho, o pessoal foi pro hospital. E eu tava achando que era exagero, mas não era exagero, porque o pessoal não tinha por que mentir, porque só eu sabia que era mentira. Os caras falaram, não, velho, os alunos teve menina passando mal mal, desmaiando dentro de sala de aula. Eu falei, cara, mas ele imprimiu quantas cópias disso? Falei, ah, ele falou, imprimiu de um monte e distribuiu pra todo mundo. Eu falei, puta <risos> que pariu, cara. E, velho, aquela discussão que o Jair me... já virou dois meteoros, não era mais um, que um ia cair aqui <risos> e outro ia cair não sei na onde. Eu falei, caralho, o negócio tá virando, tipo assim, a fake news da fake news.
0: Sim, é bom que vai te livrando um pouco da culpa, né? Porque daqui a pouco tu já nem foi mais o cara que inventou, porque todo mundo inventou um pedacinho da mentira.
13: Ah, pois é, cara, eu tava ficando meio chateado assim, porque eu... os caras tava mentindo em cima da minha mentira, sabe? Tavam mentira em cima da minha mentira. E aí, o, o, o ex-prefeito da cidade, eu fui num, numa, numa festinha assim, né, e eu, tava o ex-prefeito da minha cidade,
0: e ele é um... Festa de despedida de Salto do
13: É, é festa, o, festa do fim do mundo. E ele, era um cara, e ele era um cara muito culto, ele era um cara desses caras que assina, assina, ele faleceu recentemente, mas ele era desses caras é. que assinava é, National Geographic, Veja, Isto é, é, Época, não sei o que, aquele cara que lia tudo, lia livros, e ele era um cara muito culto. E eu chego na festinha lá, né, porque os meus amigos sempre faziam as festinhas, não, não. O cara tava analisando a rota do meteoro Ele falava assim, ó, veja bem, se ele vem a 600 km por hora Se ele entrar na camada de ozônio Com 20 metros quadrados Ele vai queimar, que não sei o que Não vai dar <risos> tempo dele chegar até o chão e tal E os caras, nossa, verdade, pensando bem Acho que o impacto não vai ser tão grande E aí,
0: cara <risos> Vai cair uma pedra brita falei, no meio meu, do campo
13: Eu falei, meu Deus, os caras tão discutindo, sério Eu falei, cara, venci, eu, eu, eu venci Mas eu já comecei a ficar com medo e aí, velho, Fala. eu descobri que as professoras do, da, da escola estavam tentando entrar em contato com, com o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Paraná.
0: <risos> o
13: aí eles ligaram, né? O a...
0: IPTP. Tem os
13: núcleos, né? Tem as escolas e tem o um núcleo regional que gerencia essas escolas. Ligaram no núcleo. Ah, Falaram: é. ah, a gente precisa entrar em contato com Curitiba, a gente quer entrar em contato com o IPTP, para isso que eles passam mais informação de como vai ser o, o, a evacuação da cidade. E aí só pessoal falou, que IPTP, Esse agora não existe. Não, tá aqui no GU. E aí, o GU, naquela época, hoje em dia, se o... você pode perceber, você que é ouvinte, o G1, a Folha, um Estadão, dando um então qualquer notícia, clica pra ver as replies Vai ser só assim: fake news, mentira. Dia de mamata é. vai acabar. Mas naquela época o G1, ele tinha uma, uma autoridade. Isso não, tá no G1, não, mas não existe IPTP. Não, mas tá no G1, tá aqui, ó, G1 e IPTP. E eu quero falar com o Paulo Tadeu de Queiroz, que é o, o astrônomo responsável pela Gema. Ex... E ligava. <risos> e aí aquela coisa do, 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 do prefeito ligar pro, 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 pro deputado lá, o deputado estadual, ô deputado, que vai acabar com a cidade, vai... como é que nós faz? Não, não tô sabendo disso. E aí tinha a, a rádiozinha, que era uma rádio que, de uma cidade vizinha, que é dessa cidade de sequer, Campos, que começou a noticiar na rádio, né? Eu não sei se muita gente aqui conhece a história do, 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 do clássico que, que aconteceu nos Estados Unidos, que um radialista lá contou a história, o livro Béa dos Mundos, né? virou filme, uh -huh. contou a história em uma, uma espécie de radionovela, e as pessoas Sim. que começaram a ouvir da, do meio pra frente, achou que ele tava narrando uma invasão alienígena, e foi um caos achou nos Estados uma Unidos notícia. também. Essa história é clássica. Uh -huh. Então, assim, a, a, a rádiozinha da cidade tava narrando, leu a notícia, no G1, maiores informações, estão tentando entrar em contato com o IPTP também. eu falei, cara, fudeu, mano, fudeu. Aí eu falei, mano, fudeu, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí, assim, eu falei, cara, como é que eu vou desmentir isso? Eu não, se eu venha público, os caras me matam, eles vão me esfolar vivo. Porque ah, aí sim, sim. você começa... Acolher usado. Uma das coisas é, a professora realmente passou mal, foi internada e tal. O, teve aluna que foi, que foi internada. O cara do mercado, ele tava, ele já tava é, ligando. É, pro, pro, um, pro, um, pro, um, pro sócio dele pra, pra, pra comprar um. Pra vender o, escrito, o mercado, já ia colocar venda, é, cara, porque que ia ter perigo, que ia destruir o mercado. Então, assim, teve uma galera que começou a, a, a entrar na paranoia mesmo, assim, galera já, que, falando de arrumar as malas e ir embora no mesmo dia, porque não queria. Vai que o meteoro. não ele, vou esperar o IPTP
0: é, me retirar, eu vou embora
11: antes. Não,
13: vai que ele acelera, né? A galera tava com medo do Mileto dar uma acelerada <risos> e vir antes e tal. Né, porque ia cair no dia 14. Cara, é eu sei que, no fim das contas, na, na sexta feira, foi aquele caos, fui dormir, aí no sábado seis da manhã, tá, 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 na minha janela lá. Eu falei, caralho, não é possível, só foto ser a polícia. Aí eu abro a janela, era um primo <risos> meu. Aí ele, ele falou assim, fala a verdade, foi você que inventou aquela história, né? Aí eu já tava com o cu na mão, falei, fui eu, cara, por quê? O que aconteceu? Não fala. eu falei ó, ah, eu vou dar um conselho pra você, se fosse você, desmentir essa história, porque a... Uh, 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 a polícia civil já ligou aqui pro prefeito e eles estão vindo hoje pra cá pra fazer uma, uma varredura na cidade que eles querem descobrir quem inventou essa notícia. Cara. Eu tô te alertando porque eu, eu, eu vi que, era, que eu acho que é coisa tua. falei, cara, pelo amor de Deus, não falo isso pra ninguém. Ele falou, não, fica tranquilo. Só que aí era, isso era de manhã e eu não dormi madrugada, seis da manhã, seis da manhã é primeiro madrugada. E aí, mano, eu falei, cara, fudeu, 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 fudeu. Só que assim. <risos> Meio que o interior ele age como se fosse a internet, o Twitter, vem um assunto quente, passa 10 minutos, ninguém lembra mais, e aí é a verdade é que eu não desmenti, eu não contei pra ninguém, eu só fui revelar essa história que fui eu que inventei um ano depois, no
3: <risos>
11: aniversário
13: do, do dia do meteoro, só que cara, a, a história foi meio que ba ba baixando, baixando a poeira, as pessoas foram né, meio que esquecendo disso, só que qual que foi a grande merda de tudo isso, né? O meteoro, ele tava marcado pra cair no dia 14 de março de 2010. Cara, no dia 14 de março de 2010, dá um vendaval na cidade. Mas dá um vendaval <risos> na cidade tão grande, mas tão grande, que foi o maior vendaval da história de Saltaré. Cara, a, o meu quarto destelhou. O meu quarto destelhou. A minha mãe caiu em terra, rezando pra Deus. Pra não... Cara, assim, era, era mais ou menos uma meio dia o tempo fechou, Nossa,
3: não cara. choveu.
13: O tempo fechou é horror, e, de repente, viu? chuva. É, de repente chuva não, de repente vento, vento, vento vento, vento, e vem aquele vento, vento vento forte, começa a estelhar carro, casa cair árvore, caiu árvore, árvore em cima de carro, não sei o que, a cidade ficou sem luz aí cara, eu saio na rua na hora que passa, vento ali tá aquele caos a galera, aí ó, o meteoro passou mesmo mas não atingiu nós, não sei o que onde será que caiu o meteoro, porra, o meteoro passou aqui, aí o cara eu tava com tanto medo e tão desesperado que aquilo tava acontecendo, porque parecia brincadeira cara, dia dar uma chuva, aí eu, eu ficava meio assim, eu não eu sabia se eu ria e chorava, mas os caras falavam assim: Eu vi a cauda do meteoro, passou em cima da minha casa. Por isso que estelhou a cauda do meteoro passou na árvore. Aí o cara, já, daí você ia no outro bloquinho de turma, assim, porque a cidade todo mundo saiu pra fora, pra ver os estragos, né? A igreja, saiu oh. o teto da igreja. Não, é, ideia, é, o meteoro, se, se você olhar a copa das árvores, ela tá meio queimada. É a cauda do meteoro que passou e meu Deus, <risos> cara. Aí já tá vindo o exército e tal. E foi aquilo, cara. Tipo assim, a história do meteoro for... causou um caos na cidade. O pessoal foi esquecendo. Aí veio no dia 14 e dá uma chuva de, uma chuva de vento, né? Minha mãe fala chuva de vento, mas não tem água. Chuva de vento. Que destele a casa, destelhou o meu quarto. Aí eu voltei pra casa no final do dia, assim. A minha mãe falou assim: tá vendo? Isso é Deus te castigando, e, né? Molhou meu quarto, molhou minha cama, estragou tudo, ó, o teto que era. Forro Assim é, <risos> Acabaram no fim das contas né? Fica é, foi, foi um Foram momentos assim Que eu fiquei tenso De verdade Assim tipo, eu, eu, eu realmente achei que, que eu ia me fuder muito Com essa história Sabe Mas foi, assim, mas foi, foi Hoje É uma puta história Cara É, é, é bizarro Sim. Quando eu consegui fazer Uma cidadezinha é, Sair do, 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 Da rotina
0: da... Sair do caos é, Sair da Sair da normalidade E ir pro caos E pro
13: completo caos cara. Completo caos <risos>
14: Marcos de uhum. vira pra mim e fala: Aí, bora lá no Mercadão de Madureira. Aí eu, malandro. Né? Não, né, cara? Mercadão de Madureira é longe, cara. Não, cara, preciso muito ir, cara. Não posso sozinho, não. Eu, porra, cara. Não, não vai dar, não vai dar, cara. Minha mãe vai falar pra caralho: Não, por favor, cara. Por favor, vamos lá. Eu sou encher o saco, né, cara? Mercadão de Madureira, uhum. cara, é tipo: Como é que eu vou explicar, cara? Um mercado municipal. Em São Paulo não tem isso. Porque o mercado municipal daí é chique, né, cara? Mas é tipo um, um mercado, assim, de abastecimento. Tem tudo barato, assim, é, vende atacados. tem Caixas de bala, de é, de frutas, peixes, artigos religiosos, tudo em caixas, em assim, vez de atacado, tudo muito barato. Sabe? É uma parada que re recebe muita coisa, assim, ele abastece ali o subúrbio. Sabe? Ele, porra, vamos lá no Mercadão de Madureira. Eu falei, não, cara, eu não vou. Ele falou, cara, é o seguinte, te fala a parada. Porra, minha mãe tá com a dívida aí com o Santo eu... Uh, então <risos> Porra eu tô, é, eu tô precisando Cara Dar uma moral que É o seguinte cara Ela tá cheia de dívida Na vida dela mesmo Ela tá com as dívida com o Santos Tá começando a dar tudo errado Na vida dela Eu tô precisando Comprar um bode
0: <risos> Que específico <risos> <risos>
14: Aí eu falei, caralho. Ele falou, porra, vamos lá comprar um bode comigo, cara. Eu, cara, não, cara. Porra, vamos lá, cara. Depois a gente volta pra casa, ninguém vai saber e tal. É rapidinho, falei esse papo. E aí, porra, minha curiosidade apitando, né? Porra, como é que vai ser? Comprar um bode, né, cara? Porra, vou. Vai ser... Não
0: tem delivery, né?
14: É, cara, vai ser minha passagem pra vida adulta, comprar um bode pra Macumba, né,
3: cara? <risos> esse é meu <risos>
14: Aí falou, porra, vamos lá. Aí a gente saiu de Cascadura, passa o viaduto Negrão de Lima, é, chega ali por Madureira, pega Edgar Romero, entra no mercado de Madureira. Uma coisa assim de 20 minutos apenas. Tá cara, chegamos,
0: só que, cara... Eu tô pensando em voltar depois, cara, porque se tu vai a pé, depois tu vai voltar, fudeu. Cara, só aí que tá. Aí, cara,
14: são crianças, bem ou mal se de 13, por mais que tu se ache adulto na época, né? e tem criança de 13 uh -huh. que é tá grande, que parece adulto, mesmo. mas, cara, nós éramos crianças de 13 anos. Cara. Nós éramos crianças de 13 certo. anos entrando num mercado. E, cara, eu raríssimas vezes tinha ido e tava indo sozinho, cara. E, cara, era uma parada meio opressora, porque lá, tem um monte de imagens de santo, assim, de Exu, de Bombagia, Cara, e elas eram maiores que eu, cara. Me olhando, você olhava de baixo, cara. Eu tava com cagaço. Amigo. Eu tinha um medo de uma porra do caralho. Eu tava, com... <risos> cara, eu tava com cagaço. E eu sou, cara, o, o elemento fundamental pra sustentar a malandragem, que é o otário, né? Cara. Eu, tava de... eu tava ali de otário.
0: <risos> é o ecossistema da malandragem, né? A malandragem não funciona se não tiver o otário.
14: Exato, cara. Eu tava ali de otário na mão dele, cara. Cara, sendo conduzido, porque eu nem sabia direito como é que andava no Mercadão. Só que eu também não queria pagar de otário e, assim, dizer que tava com medo. Entendeu? Então eu tava me cagando, é. cara. Eu tava me cagando, andando aquilo ali. E, ele, porra, ele parecia já, assim, nativo da parada, né, cara? Ele conhecia o negócio ali, né? A família dele, pelo que eu entendi, era do candomblé da Umbanda. Acho que é Candomblé, né? Umbanda, acho que não mata bicho. E aí, cara... Tava andando
0: é sempre muito perigoso falar essas coisas porque eu não faço ideia. Então vai ter alguém que vai ouvir sabe e vai ficar puto.
14: É, é do, do candomblé. Umbanda não mata bicho. Acho que, é, acho que eu aprendi direito. Acho que é isso aí. <risos> E aí, tá. e aí tô andando lá, né, cara, eu olhando, cara, aquele lixo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo o que eu tô fazendo? E eu pensando na minha mãe, nos porcos que eu ia levar e se eu ia conseguir voltar pra casa, né, cara? E aí, tô andando com ele ali, e aí chega aquele momento que a gente entra numa ruazinha assim, do Mercadão, porque ele tem muitas ruas, assim, sabe, é grande mesmo. E, cara, tá. é uma porrada de bicho, cara, preso. Pombo, galinha d'Angola, <risos> galinha normal, boy. Meu Ai, Deus. Eu, puta que pariu. Aí, meu amigo, começa. <risos> começa aí, Marcos Malu indo... De loja em loja de bode Aí assim, moço, quanto tá o bode?
0: Eu imagino o cheiro desse lugar
14: Caralho, é fedorento pra caralho amigo. Cara, dica de turista, Quem quer ver o Rio de Janeiro Real, vai no Mercadão de Madureira Porque tu não imagina No meio da cidade grande cara, Porque porra, fala bode, você associa campo né, cara? Você não imagina que no meio da cidade é. grande Tem um lugar que vende bode cara. <risos> Porque eu tô falando subúrbio Subúrbio assim mesmo, assim de porra É é, engarrafamento, lugar pesado, assalto no sinal. E um bode não combina com esse ambiente, não. uma parada... Não <risos> E aí, cara, porra, começa ele. Moço, quanto é que tá o bode? Aí, tanto. Cara, se eu não me engano, na época, foi ali o começo do plano real, cara. E bode não era uma coisa muito barata, não. Acho que era uns 50 reais, né? Caralho. Aí começou, pô, é tá que tá o bode, mano Ah, tanto, é tá que tá o bode E ele, porra, pichinchão do bode, amigo Aí
0: o cara... Quais são os critérios pra comprar um bode? É só o preço? Não, não tem que olhar o dente do bode, o cavalo, essas <risos> coisas?
14: E aí que tá, porque assim, eu não tenho o menor Eu não sou veterinário, né, cara Eu não tenho o menor critério pra eu comprar um bode Eu não sabia que tava ali fazendo companhia pra ele, né, cara E eu tava <risos> atrás do bode, cara E a gente não sabia <risos> Como comprar um bode, cara? O bode tem que ser preto, não sei o que, cara Porra, é é, tem que
0: ver se o santo não é muito exigente também, né?
14: É, cara, porra, ainda mais o cara com 50 reais Não sei, cara, o que, que ele queria lá de bode, né, cara Aí ele falou, <risos> moço, bode, 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 bode E, cara, e duas crianças, cara Não inspiram respeito nenhum, né, cara?
0: Realmente Porra,
14: vai comprar a porra do bode Aí chegamos pra comprar o bode <risos> Ele achou um lá que tava no, no preço que ele achava justo.
0: <risos> o bode tava velho já.
14: Escolheu o bode lá. Escolheu, não, o bode meio magrinho até, cara. Coitado do bode. Aí, aí, <risos> aí escolheu o bode. E, e aí começa a saga, né, cara? Que você bem sinalizou. Agora vamos voltar, né? Cara? Ele amarra amar o bode na cordinha, né? Cara? Puxa pelo pescoço e aí tem uma coisa... Ah, igual cachorro. É, igual cachorro. E aí tem uma coisa interessante que é o seguinte, eu não sei se é típico de todos os bodes, mas eu descobri que esse bode em particular, não sei se ele tinha algum trauma, mas o bode, ele não desce escada.
0: <risos> eu não sabia disso.
14: É, eu Não sei se era, esse, que era traumatizado, tava assustado, sei lá qual é Será que é a superstição? <risos> é, porra. E o bode não escada, amigo, esse bode lá. E aí, e nessa época, o mercado, porque hoje em dia tu vai no Mercadão, o Mercadão tem escada rolante, o que eu recomendo tá. ter assistido porque você vê bode andando de escada rolante hoje no Mercadão. Então, <risos> são imagens... Cara, é uma imagem muito surrealista você ver um bode andando de escada rolante. Só que nessa época, é, realmente. os bodes não andavam de escada rolante porque não tinha escada rolante.
0: De repente, a escada rolante foi implantada lá por causa do bode que não andava na escada e alguém normal. Pensando,
14: cara, Porra, cara, não dava, é, é ruim de descer com o bode pela escada. E aí, cara, <risos> fui eu e meu amigo se segurando pode fazer essa escada.
0: Nossa, cara.
14: Cara, um segurando na frente, o um segurando atrás do
0: bode. É, Mas, e cara, o bode é... Ele não é um negócio pequeno, né? O Santo ele podia ter pedido um coelho, sei lá. O bode ele dá mais trabalho, de... muito mais trabalho. Porque tem duas possibilidades. Ou tu monta no bode e o bode carrega, <risos> ou tu carrega o bode nas tuas costas, né?
14: É, a gente não pensou nisso, mas eu acho que o bode não ia aguentar, não, porque o bode era muito
0: fraquinho. E aí, cara... O é, um bode de 50 pila? Oi? O bode de 50 pila não ia aguentar, eu não ia aguentar
2: mesmo. que ia aguentar. E
14: aí, cara, <risos> cara, no que você segura o bode, cara, o bode é igual uma oliveira, cara. Quando você balança, cai a azeitona, cara. Então, quando você segura o bode, cara, ele começa a cagar, cara. <risos>
0: <risos> Porra, já aprendemos duas coisas sobre bodes: é. que eles não descem a escada e que eles são touchscreen. Tu toca no bode, ele caga. Não.
14: Cara, e aí, cara? O cocô do bode igual a azeitona, né, cara? Parecia que a gente tava carregando o pé de oliveira, carregando. Então, beleza. Saí, saímos do Mercadão Meu amigo, porra, anos 90, né, cara Pensou ele, vamos pegar um ônibus
0: Vai ser tranquilo pegar um ônibus com bode
14: Tudo era possível nos anos 90 Só que não foi possível a gente entrar com bode no ônibus Aí, cara, foi aquela parada Porra, cara, eu não, não tô parando E quando parava, não deixava a gente subir Uma merda pra subir de bode no ônibus, né, cara Uhum Aí, cara, muito tempo. Nós e o bode, criando aquele vínculo já com o bode lá, né, cara? A gente o bode lá, cara. E aí, porra, já sem opção, ele falou, cara, vou pegar, vamos parar um taque. E aí o taque. Tá também não parava, ou quando parava não deixava a gente subir com bode. Lembrando que na época não tinha o Uber um Pet, porque se tivesse o Uber Pet a gente o Uber Pet.
0: Levava, né? Cara, mas mesmo hoje, com Uber é difícil. Às vezes eu tenho que levar meu cachorro no veterinário e eu tenho que chamar o Uber e avisar pelo chat do aplicativo que tem um cachorro, porque às vezes os caras não aceitam. Imagina um bode num táxi nos anos 90. Cara, impressionante, né? Não, e assim,
14: e ele desesperado, que era a parada... Cara, a gente não podia abandonar o bode, porque o bode era a parada da mãe dele, que ia fazer um sacrifício lá, que a mãe dele tava na merda para do bode. Tinha que matar o bode, que ela tava com os dívida lá, com o exu dela lá. Porra, é... Eu, com cu na mão, que ia ser coberto de expor pela minha mãe, se ela descobre que eu tinha ido parar no mercado de madeira ainda mais comprar bode, porra, minha mãe católica faz porra essa <risos> sentido. Tu, tu vai pro Mercadão de Madureira Contra as minhas ordens e ainda vai comprar bode pra Macuba? Aí minha mãe ia me sentar A porrada, né? <risos> e aí tô eu e ele No ponto de ônibus Esperando o ônibus Ou esperando o taque. Quando a gente tem a grande ideia Porra O jeito é Voltar a pé
0: Nossa
14: Meu amigo A gente atravessou um bode a pé Cara Como é que eu vou te explicar? A gente se levou do Mercadão de Madureira até Vila Valqueire, Na entrada de Vila Valqueira. Assim. Cara, tá. foi base de uma hora de caminhada com o bode, cara. Meu Deus. Tentando com o bode, cara. Passando com o bode. Cara, na beira de estrada. Aí ele passava, zoava. É oh, ah! <risos> o bode! Levando o bode. Levando o bode. Levando o bode. Arrastando. E o bode parava. E tomava água da poça. Uma merda, cara. Uma cena Meu lamentável. Uma é cena lamentável, cara. E aí fomos levando o bode. Fomos levando o bode. Pirou. Finalmente, chegamos e ele deixou o bode lá com a mãe dele, né, que ia levar, sei lá, porra, que porra, ia levar a mãe dele, ia sacrificar o bode, né, sei lá.
0: Saber a gente até sabe, mas é melhor não não termos detalhes dessa parte.
14: É, ia lá sacrificar o bode, mas diz que não se perde nada do bode, né, que eu já ouvi falar que depois come tudo, né, você sacrifica...
0: Ah, se aproveita pra comer? Ah, então tudo tranquilo.
14: depois, pelo que eu sei sim, né, posso estar tá falando uma grande tá. merda, os ouvintes aí vão, vão dizer. E aí, cara, tá. é, fui eu, porra, pra casa, cheguei tarde pra caralho, né? Minha mãe não, uhum. sabe, mãe não sabe até hoje que eu fiz isso.
0: Ela vai saber agora quando eu escutar esse podcast. <risos>
14: Ainda bem que ela não tem habilidade <risos> pra baixar podcast. E aí, cara, não, acabou que ela me dá porrada hoje. Beleza, cara. Passou-se o fim de semana.
0: Um, um final de semana de respeito, diga-se de passagem, né? Todo fim de semana que a pessoa tem um evento como esse, né?
14: Exato. passou o fim de semana. passou -se o fim de semana. Volto eu pra escola na segunda-feira. Quem eu encontro lá? Marcos Malu. pode Pronto, Marcos Maluco. Ah, que
0: susto. Que susto, achei que era o bode.
14: Marcos Maluco, né, cara? Porra, vou, eu curioso perguntar, né? O, o parecer do bode, cara. Oh. Aí, eis que me surpreendo com a seguinte resposta: Eu, cara, e aí? O hum. que, que deu no bode? O que, que houve com o bode? Ele fala: Cara, domingo, minha mãe foi na igreja e se converteu.
0: Eu não acredito, cara. <risos>
14: Ela tava com um problema, ela tava desesperada, buscando salvação, aí tal, ela se converteu. Aí ela ficou com pena de matar o bode. Cara, que absurdo. É, essa história. Aí ela ficou com pena de matar o bode, porque, porra, agora ela é, é de Cristo, cara. Então, porra. E, e, e aí o bode tá lá em casa, a gente batizou ele de Ezequiel, eu, na igreja. Botou um homem bicho pro bode. E então, o Ezequiel, tá lá em casa. <risos> e a gente vai ficar cuidando dele, cara.
0: <risos> não, cara, eu não acredito nisso.
14: E o um cara consigo, Ezequiel, E o Ezequiel que ficou cuidando do bode, cara.
0: E o cara ficou com o bode lá pra ele. Cara, eu não acredito nisso, cara. Que história absurda. Eu pensei por um instante que vocês iam ter que devolver o bode. Que a mãe dele ia falar, não, devolve. Porra,
14: nem, nem fudendo que eu ia voltar lá pra devolver o bode. Eu ia devolver o bode. <risos> e aí... Até eu estudei mais um ano com o Mar. E uhum.
3: até
14: eu não vê-lo mais, que eu não sei se você conhece Marcos Malu. Ele é uma figura emblemática lá do bairro. Se você conhece Marcos uhum. Malu, viu uma, alguma, alguma vez e sabe do paradeiro dele, ele tem contato com é uma figura muito interessante ali de Vila Valquê. E a última vez que eu vi ele ainda é tinha o boy.
2: Nós estávamos uma vez no meu aniversário Num dos piores é. lugares do Brasil Cara, uma, uma danceteria Chamada Acorde, tudo tá que é forte, tipo gente também. Entrava, é, não, não tá perdendo nada O Brian, eu nem sei se existe também, talvez já tenha Fechado, e era, tá. no meu aniversário era, era uma festa que tava rolando Que era bebida liberada, e bebida liberada é, é Muito irado, né? Ó, oh, beleza, bom lugar pra Comemorar o aniversário, parece. Bom lugar pra comemorar o aniversário Aham, uhum. cara, e tava eu, ele e mais Uma gurizada, acho que eram umas, umas 10 pessoas ao total, assim, até que Eu tava bebendo assim, tá, até uma uma festa de aniversário é, feliz. mas não era só, é, mano, não era só nós, né? Era uma festa, tinha uma festa rolando em volta da gente também, né? Lógico, com outros, outras pessoas que não, claro, não conhecíamos. Claro. Cara, e ele falou, era o um figurante do aniversário, <risos> era tipo pessoas que não tinham sido convidados, mas estavam lá. <risos> eu contratei eles para não parecer tão infeliz. <risos> <risos> cara, aí ele falou assim: "Eu já volto, eu vou no banheiro". E a gente falou, todo mundo, né? Tá bom, tá. ele vai no banheiro. Esse cara é muito maluco, ele vai no banheiro. Deixa ele, né? Meu único medo com ele sempre foi de ele estar tá brigando, tá ligado? Mas eu briga foi realmente pouco, poucas vezes que eu vi ele brigar. Entendi. e essa a vez do, do que ele fingiu que era gay <risos> Ele teve razão Tinha que brigar mesmo foi. Enfim Ele foi no banheiro sei. E começou a demorar muito, cara E começou a encher de gente no banheiro Sabe quando tu olha para um lugar E tu vê que as pessoas estão meio que Chamando pessoas Vem cá Olha, vale, vem cá assim. E tá começando a se amontoar gente no lugar só assim <risos> não sei, Eu não sei explicar, cara Na minha cabeça é muito claro sei, sei. Eu olhar pro banheiro E ter pessoas assim não, Chamando pessoas Vem cá, olha aqui Tu não vai acreditar nisso E eu pensei Eu consigo visualizar
0: Chamando gente que nem conhece assim Tipo, a pessoa tá vendo um estranho Passar e chama um estranho Fala, uh -huh. vem aqui
2: olhar Tu aqui. não vai acreditar no que tá acontecendo Aí eu pensei, ah, não acredito, cara, ele tá, ele tá aprontando <risos> no banheiro, tá ligado? Eu pensei, puta, merda, que maldito, cara, o que, que ele tá fazendo, vai, e, esperando, tomar que não seja briga, né, cara? Cara, cheguei lá no banheiro, eu, eu e alguns amigos estavam comigo, e ele tava ajoelhado na frente do vaso, assim, ó, com a, com a, o, a manga remangada até o ombro, assim, e, e um cara na frente dele, um cara desconhecido, ah. e ele falando assim, ô oh, meu, 50 reais, e eu desentupo esse vaso com a mão. O vaso tava podre, sabe, o vaso de... <risos> Vaso de festa de bebida liberada, O Brian, sabe como é que fica?
3: Ô <risos> oh, meu, eu sei, eu sei.
2: E ele falou assim: oh, meu, 50 pila e eu desentupo com a mão esse vaso aqui. E o cara, Ô oh, meu, pelo amor de Deus, meu, não precisa desentupir, meu, não quero, não vou te pagar 50 reais, né? Tá louco? Aí meu amigo falou assim: tá, meu, 20 pila, 20 pila eu desentupo com a mão esse vaso. <risos> É, é o cara que quer muito ganhar uma aposta,
0: independente do valor, o negócio dele é Aí ganhar cara, a aposta. Oh meu, 50 reais, não, então tá. O cara ir, começou a ficar bravo com ele,
2: Porque o cara, o cara tava ali pra não deixar ele fazer nada. E ele tava ali pra fazer alguma coisa, tá ligado? E ele falou: oh meu, então tá, 5 pilas não se fala mais nisso. E o cara, ô oh meu, eu não vou te pagar nada. o cara começou a ficar bravo, dá pra ver que o cara não, não queria estar tá ali. Sendo desafiado a pagar dinheiro pro outro fazer uma nojeira, <risos> <nojena>, né, cara? Ou <risos> meu? Okay. O meu amigo então falou assim: então tá, você tá duvidando que eu desentupro esse vaso aqui. <risos> 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 e o cara, não, meu, não tô duvidando. Ele, ah, então tá, eu vou te mostrar. Então, e começou a desentupir o vaso com o braço, o Brian. Ô oh, meu, e foi muito nojento, meu, porque <risos> a partir do momento todo mundo que tava no banheiro começou a ir embora. Porque, bah, esse cara não tem limite, né? Tava divertido até agora. Agora ficou muito ridículo, tá ligado? <risos> Cara, ele, ele ficou muito feliz, cara A cara dele de... Viu? Eu sinto o mas... Foi eu, meu Eu lembro até hoje daquela carinha de alegria, assim. Mas o pior não foi isso. Aquela cara de satisfação de quem não ganhou aposta nenhuma, mas o que queria fazer. Ele tava ali só pra desentupir o vaso, ele não queria dinheiro, né, cara? Ô, meu, ele saiu, sacudiu a mão assim e voltou pra festa, cara. Ô, meu, ele passou a mão no rosto de todo mundo, cara. Ele chegava nos caras, pegava os caras pelo queixo, assim, ó. Ai, como tu é lindo! <risos> Oh meu... <risos> cara, esse cara, ele é o melhor Ser humano vivo que eu já ouvi falar Na história de oh planeta meu, Eu realmente gosto muito dele, porque ele faz umas coisas Que não tem nem como esperar que ele vai fazer isso, cara E eu não sei nem de onde sai isso aí, cara porque... oh meu, foi uma noite que eu me diverti muito Mas ele deve ter dormido Sabe quando tu chega em casa 100% satisfeito, tu dorme assim Com aquela carinha de feliz, assim, ô Brian <risos> Ele se divertiu demais, cara. Eu acho que ninguém
0: ficou doente, né? Eu fiquei muito com dúvida de como que ele fez pra desentupir o vaso com a mão, cara, porque não deve ser fácil. Ou se pá, é muito fácil, só que como ninguém nunca tentou
2: Ele meteu a mão no buraco lá e ficou Eu não sei, na real, eu não posso afirmar que ele desentupiu o vaso, né? Eu sei que ele botou a mão lá dentro e ficou fazendo assim
0: tá entendi Para.
2: oh. é, é, se parar pra pensar essa história é melhor ainda se a gente souber que ele não desendupiu porra nenhuma ele só é, o pior é se, ele, se o cara pagasse 50 pila e ele não conseguisse desendupir tá ligado? <risos> Pode crer. Porque tipo, a partir do momento que ele viu o braço E fica fazendo
0: esse barulho Todo mundo sai de perto com nojo E na hora que ele diz que terminou Não tem mais ninguém pra ver
2: se ele conseguiu não, ou não Eu não conferi
0: Ninguém vai querer chegar perto
15: Eu morava Num apartamento de, Num quartinho de empregado Eu morava muito mal ali na Consolação eu sempre chegava atrasado por causa do trânsito, do ônibus Tá e aí, as meninas desse apartamento do quartinho falavam, aspas, expulsaram, porque elas falaram, vem uma, vem uma minha morar, eu vou precisar do seu quarto, pode ir, tchau. É. E aí, eu fui saída do departamento <risos> e tive uma semana pra, só pra achar um lugar pra mim. E eu sempre tava dando preferência morar perto do trabalho. Tá. Aí, uma menina do meu trabalho falou assim, nossa, deu certinho, porque eu tô saindo de um quartinho que eu alugo com a senhora. Aham. Uhum. E é aqui a cinco minutos a pé da agência, você vem andando.
0: Porra, perfeito.
15: Aí eu falei, poxa, que sonho. E eu pagava, na época, pras meninas, 700 reais. Tá, e a dona Lourdes é, alugava esse quartinho na Vila Olímpia, que é um bairro chique. Sim. Perto, do trabalho com 500. Ah, maravilha. Falei, gente, genial. Vou economizar 200 reais. Claro. E ainda vou, né, lucrar um pouquinho aí. Vou deixar de andar de ônibus.
0: Perfeito, perfeito.
15: Fechei. Aí ela falou, não, e ela é um amor. Ela é uma vovozinha. Ela... É... Ai, Posso me interromper rapidinho? Claro. Eu vou me levantar e vou pra outra mesa, porque liberaram uma
0: poltrona. Boa maravilha. Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu tô refletindo aqui sobre essa oportunidade que tu teve. Porque morar em São Paulo, especialmente pra gente que vem de fora e não, não conhece muito a, as distâncias das coisas, e especialmente não tem o costume de ficar 40 horas no trânsito, morar perto do trabalho é o melhor de tudo, assim, né? Além de poder pagar menos no aluguel. Tu gasta menos tempo no trânsito, tu economiza 200 pila e tu ainda não te estressa ali pertinho, só alegria. Melhor coisa.
15: Só alegria. E assim, do jeito que a menina me vendeu, a dona Lourdes era uma vovozinha que, aspas, ela adora fazer a sua cama.
0: Ah, que legal. Ela
15: gosta de arrumar tudo. Eu pensei, gente, nem empregada.
0: Vai morar num hotel, é. Vai morar num hotel. Não tem diarista
15: mais, não precisa. Um hotel, exatamente.
0: Show de bola.
15: Aí... Aí eu falei, cara, eu vou querer sim a vaga. E aí, fui toda feliz para lá. E essa senhora, ela era muito rabugenta. Então, desde a minha chegada, quando eu fui levar minhas coisas, umas amigas me ajudaram a mudar, aspas, assim, não tinha muita coisa. Uh -huh. Tudo da velha, no primeiro dia, já era.
3: Uh -huh.
15: Não encosta aí. Não, minha filha, o seu lado é esse aqui, do guarda-roupa. Uh -huh. Não, não sei o que, E a casa dela tinha um cheiro muito azedo.
0: Eita, azedo de coisa estragada, assim?
15: Não, é um cheiro de corpo envelhecendo mesmo.
0: <risos> eu não errei 100%. É que a coisa em questão era a própria dona da casa, então.
15: É, é
0: isso. Um
15: cheiro de corpo envelhecendo, azedo. Tá. Também alguma coisa estranha no ar, na casa.
3: Uhum.
15: Aquela enxofre, talvez. Tá. É, e o quarto que eu aluguei era um quarto razoavelmente legal. Assim. Eu tinha realizado o sonho do quarto de tijolinho próprio. Eu sempre quis morar no apartamento... De tijolinho, sabe? Marrom. Igual sim, gente, sim, americano. americano
0: uhum.
15: Eu, gente, que de quebra um quarto de tijolinho. eu Aí eu comecei a organizar minhas coisas e ela começou a mudar de lugar enquanto eu armava E mudar rapidamente falando assim, aqui não, isso aqui não, isso assim não.
0: Ah, tava estressado
15: Aí eu fiquei, nossa, cara. Daí arrumei a minha cama, a minha roupa de cama, que eu fui lá na Zelo comprar, sei lá, na M. Aham. No shopping, voltei toda felizinha, minha primeira roupa de cama minha.
0: Olha, que legal.
15: Quando eu, aí eu saí, quando eu voltei, ela tinha desfeito tudo, jogado tudo no chão. Caralho. Tava tudo um bolo, e ela falou assim, aqui você vai usar a minha roupa de cama, essa é a minha casa. E começou uns papos de essa é a minha casa. Eita. Aí, só que a roupa de cama que ela queria que eu dormisse, tinha muito forte o tal do cheiro azedo.
0: Ah, que era provavelmente roupa de cama que ela usava em algum momento
15: Que ela usava, uma coisa com meio de urina, sabe coisa Meu de
0: Deus, E não. manchas,
15: e manchas âmbar
0: <risos> Tá
15: Aí Eu Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer E ela dava uns berros, uns gritos, assim uh -huh. Que me lembrava muito A minha avó quando eu tava puta e ia me bater Nossa Aí senhora. comecei a ficar Tordoada, aí o que que eu fazia Todo dia de manhã eu acordava mais cedo, não, primeiro eu, dormi, eu, eu esperava ela dormir, aí eu fazia a cama com a minha roupa de cama, tirava dela, aí eu dormia, me programava acordar bem mais cedo, de madrugada, uh -huh. mais cedo do que uma idosa. <risos> que
0: é tipo ontem, né? <risos> é tipo ontem. <risos>
15: a minha vida passou a ser uma vida de prisioneira, assim, Caralho, de exército. Aí eu acordava muito, muito cedo, arrumava a cama do jeito que ela queria. Aham. Uh -huh. E pra fingir que tinha dormido.
0: Meu Deus, cara.
15: Ia pro trabalho. Outro detalhe. A dona Lourdes não deixava eu usar a luz.
0: <risos> Como assim?
3: Porque ela disse
15: que eu ia gastar.
3: <risos>
15: então eu não podia ficar com a luz acesa. Eu não podia usar a TV. Tá. Um dia, quando ela falou que não podia usar a luz e nem ligar a TV, eu pensei assim, ah, eu vou ler livros. Eu era muito trouxinha, eu era muito trouxinha.
0: Vendo o lado bom da vida, ah, né? Ah,
15: tudo bem. É, eu era muito assim. Eu, ah, tudo bem, eu vou ler um livro. Vai fazer bem até ler um livro. Claro, enriquece. É... Aí, encostei a porta, fechei a porta, liguei meu, meu abajur. Boa. Aí, lá vem a dona Luz, faz isso na porta. Pá! O que você tá com essa porta fechada? É pra eu não ver o quê? Ele sei o quê? Aí, eu já... Aí, foi desligando meu abajur. Eu já disse para não gastar energia. Meu Deus! Se vier qualquer valor a mais, você vai pagar.
0: Caraca!
15: Aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu pensei, eu vou ser muito corajosa agora. Eu preciso ser corajosa, Dona Lourdes, Eu preciso ver as contas anteriores, porque aí eu vou saber se é o paciente.
0: Boa, <risos> boa, boa, boa. Faz todo Uhul. sentido. Tu precisa de uma crê. referência? Claro.
15: Eu lacrei vingativa toda.
0: Lacrou muito, na vé.
15: Aí, uh, enfim, gente, assim, muitos dias, Foram três meses desse suplício, mas Caraca. o principal. Aí teve o dia que também ela me acordou de madrugada, porque eu deixei, tava muito calor, e eu deixei. Como eu não podia ligar o ventilador, é. eu deixei a porta, a, a janela, entreaberta. E eu acordei com ela fazendo assim, ó. Pá! No meu ouvido, na janela.
0: <risos> Nossa. Nossa.
15: E falando, você tá maluca, qual o seu problema, não sei é. Se essa janela voa e mata alguém, <risos> eu vou ter que pagar.
0: <risos> a preocupação dela era a janela cair, não era nada que entrasse através da janela.
15: Não, porque não ia, a gente morava, acho que no andar bem alto, era um prédio tá. liso, assim, não tinha sacada. Entendi. E a janela não era... É, sabe é que aqui em São Paulo tem um tipo de janela que é um que você puxa uma correia ela vai descendo assim sabe
0: sim 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 lógico você, você já viu já
15: não é uma janela de abrir e fechar como uma portinha não é isso entendi e era essa janela e eu abri tipo um palmo para entrar e
0: ela disse que se
15: voasse e matasse alguém
0: que ela ia horror. pagar caralho que horror
15: pagar imagina pagar por uma vida vai ser 400 reais
0: pagar pela vida de alguém
15: Aí, eu fiquei, meu Deus. E eu tava pirando muito, porque eu chegava de madrugada do trabalho, e porque eu trabalhava em agência de evento, de promoção, e era muito trampo.
0: Sim, eu imagino. E
15: eu chegava, tipo, duas, três, quatro da manhã, aí ela vinha, me passava sermão de madrugada, dando a entender que eu era prostituta, Nossa. que eu não tinha família, aí falava, vocês do norte comentários assim, pesadíssimos. Caralho,
0: que velha escrota.
15: Falar a menina que morava aqui antes, pelo menos tinha pai e mãe, você não, você veio do norte, não sei o que,
0: enfim. Meu Deus, que velha do mal. E o pior de tudo nesse momento, apesar de a velha ser horrível, é a, que, a pessoa que fez a propaganda ao contrário, ou ela era muito amada por essa velha que se transformou quando ela foi embora, ou ela era tão filha da puta quanto a velha, porque ela mentiu pra se livrar.
15: Não, eu acho que ela era muito amada, porque a velha ficava me comparando o tempo inteiro com essa menina, com a Roberta.
3: Tá, tá.
15: Me comparando. E assim, a Roberta... Eu não sei, gente. Eu vou tentar não acreditar que é porque a Roberta é uma menininha loirinha de olhos azuis com família em São Paulo.
0: Porra, não é de se duvidar. E eu não. Porra, que merda. Mas... O lado bom dessa versão é que pelo menos só tem uma filha da puta na história, que é a velha. Porque se não, aí são duas muito do mal. Uma que é escrota e, e maltrata pessoas, e a outra que foi escrota pra se livrar da velha escrota que maltrata as pessoas.
15: Sim, sim.
0: Mas eu prefiro acreditar que não, que é só uma velha escrota, e que de fato tem muito sentido mesmo.
15: Agora o que eu acho que é o epicentro da história, hum. que a galera quer que eu conte, é o, o meu jantar nesse apartamento. De jantar. A dona Lourdes, ela também não me deixava usar a cozinha.
0: Mas, mas não deixava usar a cozinha sozinha ou nem junto com ela? Não.
15: Era Eu não podia usar a cozinha porque eu deixaria cheiro.
0: <risos> Ué, mas essa é a função da cozinha. É tu fazer coisas que tem cheiro e depois fazer outras coisas.
15: Mas eu acho que, de verdade, eu acho que pelo histórico xenofóbico da véia, xenófóbico, sei lá. Certo. Ah, uh, eu acho que ela não queria que eu usasse as coisas dela.
0: Caralho, que velho, horrível.
15: E aí, eu não podia usar sequer a geladeira. Então eu usava o meu guarda-roupa, guardava as minhas roupas e guardava as minhas comidas. Eu comprava fruta, leite, tá. banana, biscoito, deixava tudo lá. Tá. E, e aí, eu passei a ter vontade de comer janta, né? Eu sentia falta já disso, porque eu meu Deus, eu preciso jantar.
0: É, imagina.
15: Aí eu comprei, passei a comprar. No começo eu comprava equilíbrio, aqueles biscoitinhos, mas ainda não era uma janta.
0: Uh -huh.
15: Depois eu pensei em comprar miojo, mas miojo eu pensei assim: não, miojo eu vou usar panela, ela não vai gostar e vai deixar cheiro. Eu já, eu, gente, eu tava entrando muito na noia da velha.
0: <risos>
15: não, miojo vai deixar o cheiro e tal. Pois até é. fruta, eu não comia tangerina por exemplo, porque ele ia deixar cheio
0: é claro, ela entrega, a tangerina a, que, que eu conheço como bergamota mas aqui em São Paulo acho que é mexerica ela é uma fruta impossível de comer sem que as pessoas todas ao redor saibam, né porque a casca dela já tem muito cheiro e tal. então nesse ambiente da velha macabra não tinha como fazer isso mesmo.
15: Não tinha aí eu tive a brilhante ideia de comprar cup noodles
0: que é um miojo que vem no copo
15: que vem no copo, oh. aí eu passei a comprar cup noodles, aí pronto minha vida ficou assim, olha pequenas vitórias, aí eu ficava assim <risos>
0: porque o copo de cup noodles ele, faz, ele faria com que tu conseguisse fazer sem usar a panela dela, né
15: Ei, eu tô chocada, o, o Thiago York acabou de passar aqui do meu lado. Sério? Tá, continuou sério. Esse ele shopping tá gente... é bom, hein? Suspendam as buscas.
0: <risos> ele apareceu.
15: Ele é o jovem Belchior. É verdade. Ah, é... Oi, sumido. Tá. Aí eu acho que ele tá ouvindo
0: tudo
15: bem. <risos> aí uh, uh, comprei o capinudo aí comecei a fazer a festa. Ah, galinha caipira, hoje vai ter galinha caipira, vai ter picanha, vai ter costela,
0: <risos> Perfeito. Mas uma dúvida, o capnudo em relação ao miojo, ele é melhor porque ele já vem numa panela on board, uma panela própria, mas ele também tem cheiro, né?
15: Tem, tem cheiro. Aí o que é que eu fazia? Como eu não poderia fazer na, na cozinha, uhum. eu enrolava ele na toalha, com as minhas roupas, eu ia tomar banho. Ah, não. E um tempo foi isso. Aí eu ia pro chuveiro, aí eu fazia o campinudo lá dentro na água quente.
3: Nossa, cara.
15: Jantava no box. <risos> <risos> zero okay. dignidade.
0: Zero, zero, zero.
15: Tomava banho, guardava meu lixo.
0: <risos> <risos> ok.
15: Deixava o cheiro de shampoo, aquele cheiro de banho, e voltava pro quarto.
0: Meu Deus. E a
15: barriguinha cheia. Eu vou ver meu salve Jorge nossa, eu burlei o sistema eu sou muito hacker, foi aí que eu entrei pra essa vida
0: hackeou a casa da velha
15: foi aí que eu comecei nessa vida e aí uh, mas é isso, essa é a história da dona Lourdes
16: o primeiro cachê que eu recebi, eu era eu fiz, eu era meia vaca.
0: O que que é isso?
16: O que que eu era meia vaca? Era o aniversário da cidade de Porto Alegre, o cachê era 50 reais, e eu tinha que ficar 6 horas fantasiado de vaca na <risos> na, re... na, reden... na redenção.
0: <risos> Cara, eu achei muito que meia vaca era uma gíria de, de ator, assim. Tipo, é um... Não! <risos> eu achei, não, 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 eu era meia vaca. O que que é meia vaca? É quando eu faço um papel que não é tão importante, sei lá. Achei que era uma uma coisa assim. Não, 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 não. Eu era a minha vaca
16: literalmente. Por quê? Porque, porque a fantasia da vaca tu ela tinha que entrar dois atores, né? Um com as patas de trás o outro com
0: as. Tá, mas então deixa eu te perguntar, tu era a metade da frente ou metade de trás? Não, eu fui as duas, a gente revezou, né? Que eu não sou bobo também. <risos> Tinha um revezamento, então, liberado, assim, não tinha determinação do diretor, não. O Edu, ele, ele é bom pra não, ser não, as não, patas é, de trás. É...
16: Então... Isso, aí eu comecei sendo de trás, depois ia pra frente. O <risos> problema de ser de trás é que tu cheira a bunda do cara da frente. Pois mas, é. o problema de ser da frente é que tu carrega a cabeça, que era incrivelmente pesada. Não sei se dá pra falar a marca Pode aqui, falar. mas era, a gente fazia as vacas do, 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 do Todd, né? Já te tá, tá, Não te perguntei e tá, já, tá. já, já falei. Não, tá?
0: Atualmente, as vacas do Todd é uma pessoa só na fantasia, inclusive, deve ter sido por que eles mudaram aí.
16: Ah, cara, mas isso é nos comerciais, né, cara? Ah, Quando é a vaca terceirizada, tá. assim, não é, não é oficial. Tá? Entendi, entendi. <risos> foi, a fantasia, foi a fantasia que deu. E aí, cara, o... eu tô contando essa história porque depois que eu te contar tudo o que aconteceu, é, as pessoas podem achar porque existe o um vídeo no YouTube né, até hoje. <risos> ok, ok, ok. <risos> nos primórdios do YouTube até hoje lá. E aí, cara... E aí, aniversário de Porto Alegre, Parque da Redenção. Eu era meia vaca. O Thiago Prade, grande ator que faz a, a, até uma série do Netflix comigo, Necropolis. Né? Uh, ele, tá, ele tá. Ele era outra meia vaca, ele começando a fazer teatro <risos> junto comigo e tal. E aí, pai, eu tinha feito uma noite anterior, assim, uma baixaria incrível. Tava assim, tava 50 graus em Porto Nossa. Alegre, eu dest destilando
0: dentro de uma vaca. E... <risos> é, isso é um problema de ser meia vaca, que independe de ser a metade da frente ou a metade de trás, né? Que é o calor. <risos> que é o calor,
16: é o calor incrível, insuportável. E, 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 e o quanto tu apanha, eu não sabia. Que, eu, eu, Por quê? Eu, eu adoraria que essa, essa campanha tivesse sido na Índia, que as pessoas iam respeitar <risos> a vaca. Mas. <risos> No aniversário de Porto Alegre de 2007, com as pessoas com o latão de polar na cabeça, eu apanhei tanto, cara. Eu apanhava. Eu apanhava, eu apanhava, eu apanhava. Eu apanhava, eu apanhava. E aí tá, daí eu peguei e, e, e aí chamava os organizadores lá que estavam pagando 50 reais pra fazer 6 horas de vaca, tá? E aí. Veja bem, se você acha que tá ruim, tá? Eles, me, eles me chamaram, chamaram, é, é eu não, chamaram eu e a outra metade da vaca, uhum. me chamaram pra ir pro palco, <risos> tinha um palco <risos> rolando show. <risos> vocês têm que ir pro palco agora porque e, e tinha 20 mil pessoas no evento, era no um gigantesco <risos> meu Deus do céu cara. <risos> e vocês vão pro palco dançar e aí a gente foi pro palco dançar 50 reais, 50 reais <risos> e aí sub, subimos no palco tava tocando a comunidade em jitsu, uma banda daqui, né, um banda aqui que bota pra derreter, né, bota pra derreter faz os, os pancadão não sei o claro e aí a gente tava no palco de vaca, aquela vaca triste, e aí o, <risos> o, o o Mano Chendes, vocalista uhum. da comunidade, chama, eu quero agora que vem as garotas aqui pra cima, não sei o que, daí e vem, sei lá tem 20 mina pra cima do palco <risos> e nós a vaca, e a vaca instruída a dançar pra caralho <risos> E eu disse, eu pensei, tá, pelo menos a gente não tá apanhando. Cara, os daí eles começaram a fazer uma batida e, e, eles começaram, e o Mano Changes começou, e as meninas dançando funk em 2007. e o Mano Changes começou com Todd, sabor que alimenta! Todd e, eu, e <risos> Aí distribuíram uns bastões de, de, de ar, assim, de, de plástico de sim, ar, não sei que, mas que, pes... que pesavam, distribuíram pra todas as minas e... <risos> e todos cada comunidade. E a gente foi simplesmente espancado no palco.
0: <risos> Ai, cara, que baita
2: história.
16: <risos> e a gente apanhou, e a gente apanhava, e eu disse que não, não faz sentido nenhum. E aí, tipo assim... É, é, eu, eu, eu saí daquilo ali de 50 reais e disse é o que eu vou fazer da minha vida eu não eu posso ganhar dinheiro com o teatro foi...
0: foi a prova de fogo né se depois daqui tu ainda quiser fazer alguma coisa no teatro é porque tu nasceu pra isso, não tem jeito cara, eu nasci pra isso e vou te
16: dizer tinha nós que era uma vaca e tinha uma outra vaca ah, tinha? tinha outra vaca que, que eram um outros dois amigos, uh, dos, quatro participan dos quatro participantes, três continuam na área, assim, né? Dois como atores, que sou eu e o Thiago tá. Prade, e um como diretor de publicidade gabaritado aí em São Paulo, que é o Pepe Mendina, Olha. que é um, um cara aí do meio publicitário, bombadaço, e, e que
0: foi meia vaca também. Certamente ele não quis trabalhar com a Todd, nunca mais, na vida dele. Não, provavelmente não. <risos>
17: Passou um tempo morando lá em Interlagos, vou arrumar um lugar para cortar o cabelo aqui na cidade de Dutra. Claro. Vai ser mais jeito. barato do que um Perdiz. Aí comecei a, a pesquisar no Google, lá no Google Maps, coloquei barbearia, apontou um a 700 metros, deixei a Gabi lá na, na escola que ela trabalhava, uhum. agora eu vou procurar um lugar para cortar o cabelo. 700 metros aqui cortar o cabelo, beleza. Duas quadras andei. A hora que eu cheguei no lugar, é aí que a história começa. A hora que eu cheguei no lugar, era um bar. Moderno? É muito moderno esse negócio de cortar o cabelo
0: enquanto tem outro estabelecimento funcionando junto.
17: Pois é, mas é tipo, <risos> e, e no, e no, no Rio Grande do Sul, lá nas praias, que tu conhece bem, chega é. no verão, tem muita imobiliária e sorveteria. <risos> é verdade. É tipo É tipo,
0: de, de, num período funciona uma coisa, <risos> aí do nada o prédio se transforma na sorveteria. Isso, isso. É no
17: inverno é, é imobiliária, é no verão bife de sorvete Exato. E, e cara, eu, e era um boteco só que tinha aquele negocinho rodando sabe, de barbeiro, que toda barbearia tem claro, que do pica-pau é, é do pica-pau okay. e aí e aí, eu falei, bom, é uma barbearia Aí, o que eu fui me aproximando cara, tinha um, um quadro negro pequenininho, escrito em giz assim, cortamos cabelo e temos caldo de mocotó <risos>
18: Aí eu fiquei mais
0: confuso Eu falei, não, peraí Tem alguma
17: coisa de errado,
0: cara Tomara que seja pra levar pra casa esse mocotó aí
17: Porque se for pra comer Nossa. enquanto
0: corta, vai dar um problema
17: Imagina já sujeira que vai fazer, né Aí, pô, um caldinho de mocotó tem o seu valor, né e você vai entrar aí pra ver, pra ver como é que é E aí entrei, tinha uma tia no balcão lá O um cara tomando cerveja, isso era uma e quarenta da tarde, duas da tarde <risos> uh, aí no, no que eu dou dois passos à frente, ao lado tinha uma cadeira de barbeiro realmente, umas fotos de, de carro na parede, um espelho né, e a uh, eu falei, ah, vocês cortam o cabelo ela, ah, sim, sim, chamou o cara te juro meu, apareceu um cara com o celular na mão, ele tava com a camisa do Real Madrid escrito Neymar nas costas, juro por Deus <risos> Ah, o, cara, o cara apareceu, me cumprimentou E aí, vamos cortar o cabelo hoje? Eu falei, vamos, vamos, né? Aí sentei na cadeira do cabelo O cara o cabelo. te olhou e falou assim E aí, vamos cortar o cabelo como eu vou cortar? Não, mas vai chegar lá, vai chegar lá Ele chegou, eu sentei na cadeirinha ali e tal O cara pegou é, o celularzinho dele perguntou, ah, como é que vai ser o, o corte? Eu, ah, meu, não tem segredo, cara, meu cabelo aqui eu deixo um pouco mais cheio em cima, né, pra, não, pra não baixar tanto, claro. passar três aqui na atrás, dos lados e tal. Uhum. Aí o cara, beleza. Aí ele pegou o celular e falou, vou tirar uma foto. Eu falei, tá, ah, beleza, tranquilo. Tá. E ele pegou, ele não tirou uma foto de espelho, ele tirou uma foto da minha cabeça, assim, de cima pra baixo, com a tesoura na frente da câmera, sabe? Tipo, vou fazer um corte. É isso que ele quis dizer. Ah, entendi. Eu achei que era tipo o cara que não tá manjando muito. Sabe quando tu vai desmontar um computador?
0: Que tu não sabe bem <risos> onde que as coisas ficam. Aí tu tira uma foto pra depois montar de novo e deixar do jeito que tava. Mas é que nesse caso não tem tanto sentido, né? Eu acho que era meio que pra se localizar. Não, sei foi lá. o
17: registro. Foi, é, foi o registro dele. Ele falou... Eu falei, ah, essa foto aí vai postar? Ele é só vai pro status. <risos> é, não é nem no Stories, é no status do Zap. Tá. É, e eu falei, ah, massa, ele vai, vai, vai postar. E é, vou por no, 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 no Instagram também. Fale, ah, pode crer, vou, vou te seguir então, né? Ah, meu Deus. Ele, beleza, beleza. Aí o cara começou a cortar o cabelo e chegou o um momento. Aí ele falou, tu vai querer um caldinho de mocotó? <risos> aí não é uma pergunta cabelo, que você cara, ouve em qualquer lugar. cortando o cabelo. Aí eu falei... Mas achei que era só no bar Que Ele falou: não, é tudo junto aqui. Tu vai querer o caldinho de Mocotó? Eu falei, não, meu, eu tô de boa. Eu tô, tô, tô decidi não arriscar daquela vez, né? Eu falei, não, eu tô de boa. Daí ele falou assim: é porque o Caldinho que chegou aí essa semana é muito bom mesmo. <risos> aí eu comecei a ficar achando meio estranho. Eu falei, não, não, eu tô suave, cara. Eu vou ficar na minha mesmo. Obrigado. Beleza, cortou o cabelo há 15, 20 minutos pra cortar meu cabelo. Ele pegou, vou fazer outro agora outra foto. Falei, beleza. Ele pegou e tirou uma outra foto do meu cabelo. Meu Deus. E eu peguei, comecei, falei, ah, qual que é o teu Instagram, cara? Ele falou, comecei a seguir o cara. Beleza. Uh, paguei, fui para casa, aí abro o, 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 o Instagram, tá lá, as atualizações do cara. Aí começa a passar para frente tá? e tal, já tinha postado outras fotos da, dos cortes que ele tinha feito no dia. Sim. Aí quando ele chegou no meu corte, ele postou assim, antes. Era <risos> é, a é. foto do meu cabelo. Depois. KKKKKKK Ele tirou onda do meu cabelo ainda, filho da puta cara Caralho, que cruzou Depois, KKKKK <risos> Aí, tá Passou o dia, eu fui buscar a Gabi no trabalho Cara, ela achou o máximo Ela falou, foi o melhor corte de cabelo que você fez até hoje Olha, legal Ficou perfeito, foi, porra, tá aí 20 pila pra cortar o cabelo O cara me oferece caldo de mocotó A minha namorada gosta Então, né Achei Sim. o lugar perfeito. Ah, fechou, coisa boa. Fechou. E continuei seguindo o cara. Aí, velho. Por alguns tempos o stories do cara era o corte de cabelo dele, mas também umas coisas mais pesadas, ele postava umas fotos com arma Eita! Ah, é, ah fulano Liberdade cantou pro fulano e tal não sei o que, pô, o cara é do esquema né? E, e, e era só isso, cara era só isso, era foto de corte de cabelo e foto com, com o brother dele e tal, <risos> Corte de cabelo e armas <risos> Tem um podcast, Avião e Músicas uma coisa Tem, assim.
0: tem o canal no YouTube Avião e Músicas
17: <risos> o dia Fazer um canal do cara, corta de cabelo mulher, e, <risos> e aí, cara, passaram lá seus 35, 40 dias, falei, vou voltar lá pra cortar o cabelo. Fiz o mesmo... Ah, chegou no prazo. É, 40 dias normalmente é quando já tá na Cresce hora. novo, tá. Aí chegou lá, é, mesmo percurso, né? Achei legal aí que tu escola. relevou o
0: fato do cara ter posto um KKK no teu corte.
17: Eu fiquei muito chateado com o KKK no corte, no meu cabelo.
0: É que tudo, tudo na vida tem prós e contras, né? No caso, o contra era só que o cara dava uma zoada na legenda, mas o corte era bom, o atendimento era, era, era legal. Exato. Ainda tinha umas armas, ou seja, tu tava seguro lá se acontecesse alguma
17: coisa. <risos> pois é, cara, assim, eu... Eu fiquei meio puto com o KKKK, mas porra, a Gabi gostou tanto do corte e tal, eu olhando assim, <risos> pô, ficou bom mesmo, cara, tá ligado? Ficou bom mesmo. E aí, vou lá, volto, depois de uns 30 e poucos dias, a senhora do bar, ah, ele não veio hoje. Eita. Deu lá, ah, tá bom, amanhã, eu volta amanhã, eu falei, volto aí. E tava lá a plaquinha, a plaquinha tava lá, né, do... Tá. Cortamos cabelo e servimos com o de Mocotó.
0: Tá, mas não tinha outro cara pra cortar ou tu, só, não, tu queria tá. cortar com aquele?
17: Só... Não, era só aquele cara, velho, ah, tá. assim, era um boteco e tinha uma antessala do boteco, assim, entendi, entendi. Que tinha uma mesa de, uma cadeira de, de barbeiro, sabe, era isso.
0: Isso aqui não era preferência tua, era porque o, o barbeiro não estava pronto.
17: Era só ele, era... só tinha esse, não tinha outro barbeiro. Entendi. E aí, ah, beleza, no outro dia eu voltei, uh, a plaquinha não tava lá. E... Ah, mas aí eu cheguei no balcão falei, ah, vim cortar o cabelo. E a mulher ficou brava comigo. Falou assim, não, não vai ter mais corte de cabelo, não vai ter mais corte de cabelo. Porra. Não vai ter mais, é, não vai mais ninguém cortar o cabelo aqui, eu vou desmontar isso aqui e tal. Caralho. E eu, cara, eu fiquei meio, meio frustrado com isso. Então eu falei, porra, mas que merda, né? E voltei pra casa, falei, vou entrar no Instagram desse maluco. Boa. Né? Claro. Cara, resumindo, ele já tava sem postar uns 5, 6 dias. <risos> então o que que, o que que eu desconfio a casa caiu pra ele, cara e essa porra de caldo de mocotó era, era algum código pra vender droga que esse filho da puta vendia ali ligado? Tá, <risos>
0: Tem chance, tem chance. Eu, eu ia falar, ou ele foi contratado pelo Jassa, daqui a pouco o cara <risos> era tão bom que ele foi contratado por um salão maior, ou daqui a pouco por algum estabelecimento de mocotó com um certo requinte ali. Mas tem sentido isso daí. E isso me preocupa muito, cara, porque eu sou gordo e eu ia aceitar o mocotó. na primeira. Tu ia. Eu ia, mas é óbvio. Na primeira que ele me chegasse ali, que é um mocotózinho, eu já ia perguntar, como é que o pessoal faz? Eles costumam consumir o mocotó enquanto corta o cabelo? Ou é depois... <risos> <risos> Porque eu ia querer me, me enquadrar ali no, no esquema da Cara,
17: nesse segundo, nessa segunda vez que eu fui, eu fui pensando, no, eu até almocei pouco assim, sabe? eu vou comer esse <risos> Mocotó hoje. <risos> é hoje.
0: É hoje que experimento esse é Mocotó. Se o corte de cabelo já é bom, imagina os
17: dois. Dois é, cara, mas não, caiu a casa do maluco, velho, a real foi essa, caiu, e aí o cara, eu acho, eu acho até hoje que esse caldo de mocotó, depois eu passei lá de novo pra ver, pra tirar essa dúvida, nunca perguntei uh -huh. lá pra dona do, do estabelecimento, é, tem mas sentido. eu acho que esse caldo de mocotó, até porque ele falava pra mim assim, quando ele oferecia, ah, esse caldo de mocotó que chegou aí é bom e tal... Né, eu que trago, não sei o que. Eu falei, bom, então não fazem aqui. Porque era um boteco mesmo. Não tinha cozinha, não tinha nada, tá ligado? Entendi. Era só as pitu assim e tal. A coisa mais <risos> elaborada que tinha era o pirulito do bica-pau gerando lá de barbeiro. Era só isso.
0: Cara. Tinha um fornecedor do mocotó. Não era simplesmente um mocotó feito em casa. Pois Ele é. Era um cara. mocotó
17: importado. Então. O, o, nunca mais vi esse cara. Nunca mais atualizou o perfil dele do Instagram, infelizmente. Que mas mas cara é, é, com o passar do, 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 dos dias eu fui fui reparando que as fotos eram muito esquisitas as legendas <risos> também e tal tipo ele postava umas coisas pesadas assim sabe de, 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 de dos caras que que, que, que faziam e pegavam um o induto ou, ou que fugiam mesmo liberdade cantável como ele dizia. dizer <risos> mas Cara, eu tenho assim, eu não tenho como garantir isso, mas eu tenho é, a confiança, ou, ou quase a convicção de que o caldo de Mocotó que ele me oferecia não era exatamente o caldo de Mocotó.
8: E numa dessas saídas, numa dessas saídas, a gente acabou recebendo uma chamada pra... Pra atender um vazamento de gás
0: num condomínio. Putz, isso deve. Cara, é. eu morro de medo disso, cara. Depois que eu comecei a morar sozinho, essa é uma das coisas que eu mais tenho medo, assim. Eu tenho dois medos, na real. Um medo é de me engasgar sozinho em casa e não saber me, me socorrer automaticamente uhum. sozinho, me
8: auto-socorrer. E o outro é vazamento de gás, porque eu tenho medo de não sentir o cheiro, tá ligado? Ah, é sim, sim, sim. É, tem necessidade. Tem... Porque quando você tá em casa e o vazamento de gás é recorrente, você é. sente o cheiro, você acostuma. Claro, pois é. E além de ser perigoso pra caramba, porque tem pai de amigo meu que, é bom, que era bombeiro, que morreu nessa situação, que às vezes a pessoa, no de gás, você não pode fazer uma faísca, às vezes não acender de luz e estoura tudo. Já era. Então, e quando chegou lá no condomínio, é, assim, essa, essa história, ela vai linkar com... é bem curtinha essa, mas ela vai linkar com outra, vocês vão entender depois quê Certo. É, é, aí quando chegou no condomínio, era um condomínio fechado, tinha vários blocos, condomínio, assim, bonito, assim, de classe média e tal... Uhum. Aí a gente foi no apartamento, no terceiro andar, jogamos a escada, aí subiu eu e o outro, e o outro cara. Eu vou omitir os nomes, Chegando ah. <risos> chegar nas partes bizarras, não tem problema. <risos> Como tu achar melhor. <risos> aí, aí eu subi com o outro cara lá comigo tal, a gente subiu, então a porta era uma varanda, a varanda tava fechada. E realmente certo. tava com muito cheiro de, de gás, então a gente tinha que abrir a porta assim... É, na surdina e sem é, atrito, sem muito atrito e tal, e era uma situação tensa, cara. Tá. A gente foi, começou a mexer na, com a faquinha, é aquelas portas de correr de varanda, né? Só que tinha um trinco, então a gente Entendi. tinha que fazer de uma maneira para não. É, a gente poderia explodir tudo ali. Então, Entendi. assim, eu me senti aqueles caras assim, é, eu, 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 Sabe o cara virgem quando tá tirando o sutiã da menina na primeira transa, sabe? <risos> Não era isso que eu estava pensando, mas eu, eu agora consegui conectar. <risos> Não, eu ia fazer uma referência mais antiga. Eu, eu ia falar igual MacGyver. Mas MacGyver é, é referência de velho. Então é fazendo... referência de velho. Eu acho que eu tô velho também. Você vai fazer uma referência mais, mais pop. <risos> é, não, a referência pop é essa aí mesmo. Tá tudo certo. <risos> aí quando a gente abriu a varanda, nossa, que cheiro de gás horrível. Cara. Aquele bafo quente, fazer o, 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 o bafo de mendigo, sabe? Quando... <risos> Daquele, sério, aquele mendigo que dorme embaixo da ponte, Sei. cheio de cachaça. <risos> o bafo de Tinder. Isso. <risos> cara, a gente foi entrou devagar, aí o cara que tava comigo já falou, cara, isso aqui tá com cara de suicídio, cara, alguém deve, alguém deve ter caído aqui dentro, não é possível. Então a gente já foi tempo, assim, caraca, vai ter algum corpo aqui, cara, vai ter algum presunto aqui nessa porra. Puts. A gente começou a entrar, assim, com aquela tensão toda, olhamos pela sala, não tinha ninguém. A gente foi lá na cozinha, fechamos o gás, aí foi no quarto. O quarto, tinha, dava pra ver, tinha um calçado do lado da cama. Pela porta dava pra ver que tinha um calçado do lado da cama. Aí eu tá. falei, puta merda, presunto tá lá na cama. Nossa. E agora? E agora? Pé de banha tá livre, a gente foi entrando, entrando devagarinho, <risos> olhando... Olhando, é agora, é agora, o presunto vai estar ali, não vai estar ali. Tipo, é tipo Porta da Esperança, sabe? É.
3: <risos> tu assim, vai, Essa não são vai? As é
8: referência de velho. É aquela música de suspense, é aquelas músicas de suspense que o Sérgio vai abre a porta, não sei o <risos> que. A gente foi, tudo puto, coração palpitando, quando Nossa. a gente chegou, quando a gente entrou no quarto, não tinha ninguém, tava vazio. Puta falei, merda. Porra, menos mal. Aí tal, a gente chamou o síndico, chamou a galera, abriu as portas, a janela, tudo, parejar e tal. Uh, aí fizemos a notificação, tudo, o que, que tinha acontecido... E o cara não tava em casa. E a casa tá. do cara era assim, era uma casa bem, assim, bem organizada. O, conversando com o síndico, o cara era solteiro, morava sozinho. Era um coroa. Parecia que era um coroa pelas fotos, assim, né? Coisa ah, bem tá. apanhado. Tinha muita é, foto de moto. É... Pô, cara, eu vou te falar que eu curti muito a casa do cara, sabe? <risos> não fosse pelo <risos> cheiro, o resto tava tranquilo. <risos> Se fosse pelo cheiro, assim, vários quadros de carro, moto, Harley Davidson, essas coisas assim. Tipo, aqueles, aqueles coroa Playboy, sabe? que quer aparecer novinho sabe? Sim, 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 sim. Aí tal, aí beleza, aí aconteceu isso e tal. Aí passou, aí tu acredita que passou, dois meses depois, a gente recebeu um chamado para aquele mesmo condomínio, e quando que a gente isso? chegou lá, era o mesmo local, o mesmo apartamento. Só Meu que Deus. o fogo tava lambendo tudo o apartamento do cara bicho.
0: meu Deus, dessa vez o gás não ficou sozinho acabou... é, cegando. eu nem
8: sabia na verdade eu nem lembrava que era assim que era o, o, o mesmo apartamento, a gente recebeu o um chamado de incêndio e, e hoje em dia é difícil você receber um chamado de incêndio mesmo, porque hoje em dia com os é, é, sistemas anti-incêndio, com as brigadas de incêndio dos, uhum. no, no, nos apartamentos, no, nos, nos condomínios hoje em dia você consegue minimizar isso o que a gente mais atende mesmo hoje em dia é mais um acidente de carro. Ah, tá. Hoje em dia não tem tanto, tanto incêndio, incêndio mesmo. Entendi. Enfim, a gente recebeu a chamada, a gente chegou lá, cara. A gente chegou lá, eu falei, caramba, é o mesmo apartamento, do cara, mesmo bloco. Eu falei, caraca, é o apartamento do cara. A gente montou e, e o fogo lambendo, cara. Nossa. Esse é o, a, a língua do capeta ali. A gente armou <risos> ali direta A gente armou a linha direta, jogando água, tal, jogando água. E, e quando chega bombeiro no condomínio assim, é um evento, né, cara? Ah, claro. Todo claro. para pra ver. E era um domingo. Um domingo chato pra caramba, sabe? Todo mundo dormindo, assistindo Faustão, tal, não sei o quê. Aí quando o Bradou. <risos> negócio, aí quando o domingo, né, a gente até gosta, porque sai um pouco do quartel, chato pra caramba. E, 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 no, e no condomínio, nossa, aí já, já sai, sai criança, sai é bombeiro, não sei o quê. Aí sai aquelas viúvas. <risos> Né, a, a casa meninas e aí vai ter pô, é bombeiro não sei o que aí começa a, aí, aí, as meninas elas vão pra casa botam melhor roupa e vem pra e vem pra <risos> o bombeiro chegar. pra ver o show do bombeiro isso e a, e a mesma coisa e a mesma coisa as senhorinhas mais idosas da terceira idade isso. elas vão pra dentro e, modam, e botam a melhor dentadura prende com <risos> a melhor dentadura é foda é, 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 aquele tabs que prende direitinho na, na, a dentadura na... <risos> A Corega assim. Corega Tabs, é Corega. E tal, E fica lá olhando tal, e tal. E aí é bem legal esse carinho. Só que aí começou aí... Esse carinho.
0: <risos> esse carinho de tô aqui apagando fogo e vendo as pessoas se arrumar para ir ver. É,
8: e as pessoas estão chamando. Você tá querendo trabalhar. As pessoas estão dizendo, oh, ô bombeiro, não sei o que. Dá um sorriso, faz um selfie. cara, tem um fogo lambendo ali, cara. Pelo amor de Deus. Mas e aí? aí... Tu entrou na casa do cara de novo dessa vez? Bicho, aí cara, e uma coisa estranha, aí foi uma galera por fora, que é a galera uh, do, do combate de incêndio jogando água, e a gente que é do combate de incêndio, que é, que, é do, que é do busca e salvamento a gente entrou pelo, por dentro do prédio tá. pra tentar arrombar a porta, ver como é que tava e eu achei estranho que a gente entrava por dentro e não tinha mangueira de, as mangueiras de incêndio que deveriam estar lá no último andar no andar que era a apartamento do cara não estavam aí eu falei, porra tem uma coisa estranha aqui. Vamos mutar essa galera aqui agora. Porra, não tem mangueira de incêndio no andar. Pois a gente é. arrombou a porta. A gente arrombou a porta, tá arrombou a porta. Conseguimos fazer o combo. Não tinha ninguém no apartamento. Aí demedamos o incêndio. Demelamos o incêndio, Mais uma vez o cara não estava em casa. Pô, que sorte. Que sorte do cara. Sorte do cara. Não estava em casa, mas momento, o apendimento do cara ficou destru... a parte da sala pelo menos ficou destruída. Nossa e, e, e tipo assim, aí beleza, fizemos relatório Chamamos assim, dono do apartamento, onde é que tá, tal, tá, não sei o quê Aí eu falei, pô, não, beleza, não tá aqui e tal Aí vamos retornar pro quartel Retornamos pro quartel, no meio do caminho Chamou no rádio Do, 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 do tenente para o mesmo lugar. Incêndio no mesmo lugar.
0: Meu Deus! Cara. cara, isso aí é história de... Lembra do Domingo Legal, quando tinha Fantasmas do Carandiru? Sim, sim, cara. E só pode... Porra, que porra é essa, cara? No meio do incêndio, rola outro incêndio. É coisa de espírito
8: do é. mal, isso aí. É, Fantasma Fogueteiro, sei lá. Fantasma é. Fogueteiro. <risos> A gente voltou, a gente achou que era um outro local. Porque, tipo assim, quando pega, pega fogo num apartamento, geralmente fica foco em outros, mas a gente tenta tomar cuidado. Ah, entendi.
0: A faz... Acaba a gente... alastrando, isso, assim.
8: Isso. A gente faz um rescaldo, que a gente chama de rescaldo, para debelar todos os focos. Mas tá. como a gente não tem... É... É condição de entrar nos outros apartamentos, pode ser que fique alguma coisa no, no outro. Entendeu? Ah, não, era no mesmo lugar. Só Puta que. <risos> A
3: gente
8: entrou. Não, não era mais na sala, mas era no quarto. <risos> Agora, chegando lá, fora o incêndio ter retornado, a gente se deparou com uma cena bizarríssima. Ah. Tinha um montinho de pessoas em, em torno de uma mulher lá, negou tipo, querendo linchar o que parecia ser uma mulher. Tá. Eu falei, mas por que, que tá acontecendo aqui? Um fogo pegando ali e, e outro grupinho querendo linchar uma mulher. Cara, eu, eu, a parte bizarra é que tava. Inclusive, a mulher, coitada, ela tava, algemando ela no poste, cara. Meu Deus, com tipo, Judas. Deus. Sim, tipo Judas, cara. E tipo, uhum. e o mais bizarro é que tinha, um, tinha uma outra mulher com uma arma em punho, uma pistola em punho. Tipo assim, de se, aí depois eu fui descobrir que a mulher se dizia PM, policial, alguma coisa assim. Tá. Algum tipo de polícia dessa que, que, que eu não fiquei sabendo. Uhum. Ah, não, mas é a polícia, esse condomínio tem muito policial. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Aí, falei, o, o Tenente, não, deixa a porra pra lá, queria saber. Vamos, vamos ver o incêndio. Aí chegou lá, debelamos o incêndio. E o pessoal falando, foi ela, foi ela, não sei o que, não sei o que, caralho, que foi ela, que, que negócio é esse? A gente foi procurar saber, as pessoas tinham visto a mulher, depois que a gente saiu, a mulher entrou no apartamento e tacou fogo de novo. Caralho, cara, que porra falei, é essa? Mas por que que essa mulher fez isso? Eu falei, foi descobrir que a
2: ex-mulher do cara.
8: <risos> cara, do que absurdo! Do, cara, que loucura! No do dono do apartamento,
0: cara. Cara, era a mulher, a ex, ou, sei lá, a mulher ou ex-mulher do dono do apartamento que do ficava do tentando botar
8: fogo na casa e um, dele. E, e, isso, e o mais bizarro é que ela morava no mesmo condomínio. Nossa, cara, ela morava... Tá, mas ela não morava com ele, claro. Não, não morava... É, provavelmente não. É, assim, pelo que eu consegui entender, <risos> ela morava em outro bloco. Choco, cara, que absurdo. Lá, 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 lá. Eu não sei como é que se deu isso, mas enfim. Entendi. É, é, atacou fogo na parma do cara duas vezes. Aí Nossa. é que vem o link. Não, duas não, três, do... né? É que na primeira não funcionou. Exatamente, cara. Essa é a questão. Aí veio o link daquela primeira incidente que teve. Puta. Do cara. gás. Do gás, cara. Eu falei, caraca, cara... será que essa mulher... Ela que tá fazendo essas paradas todas. Ela já vinha tentando há tempos, entendeu? E dessa vez consegui.
18: Essa mesma banda que tu te referiu agora, junto com o Alemão Ronaldo, Sim. que é um outro músico consagrado no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul uhum. e tal, a gente foi fazer um evento pela rádio de três, quatro bandas que iam tocar, numa lona, assim, tipo um, um, um circo. Éramos Nós, Cachorro Grande, tá. TNT, Nós, Cachorro Grande, TNT... E Roots Ó,
0: oh, baita, baita evento
18: não um evento legal e tal E a primeira banda que ia tocar Era Cachorro Grande Depois teríamos Depois teríamos Nós Depois TNT E depois Roots Tá A Cachorro Grande começou a tocar Eu acho que era umas sete e meia, oito da noite E caiu uma bomba d'água Mas assim, próximo um inacreditável Um temporal horrível Na metade do show E essa tempestade, literalmente uma tempestade. Uhum. A lona do circo, o circo parecia que ia voar. Começou, é claro, né? A inundar tudo. Tava cheio o circo, tá? O circo tava cheio, não só na arquibancada, mas na pista, né? Porque era um circo montado claro, para show mesmo, claro, claro. inundando tudo e, 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 e voando lona, uh, caindo água cachoeiras em cima da bateria, no palco, um absurdo, um absurdo, que os camarim, um troço cara, que merda! E aí todo mundo, claro, e aí todo mundo apavorado, e aquela tensão, 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 reuniões rápidas de, de, de organizadores, empresários, etc, não, vamos ter que cancelar o evento, não tem como, vai dar uma merda isso aqui, vamos ter que cancelar. Tá, mas e o público? Tem aí no BIP, <risos> Umas 3, 4 mil pessoas, Nossa. como é que nós vamos fazer? Não, devolvemos o ingresso no dia seguinte e vamos fazer o que tem que fazer é cancelar tudo, parar. Claro. Tá, mas e aí e tá, tal? Mas como é que nós vamos anunciar? achamos artista, tudo. resumindo, vamos parar. E a cachorro grande que parava, tocava, parava, de deu vamos parar. Alguém tem que ir lá no palco anunciar o encerramento. Que droga. Quando falaram isso, as cabecinhas tudo viraram pra mim, né?
0: O <risos> escolhido.
18: Claro, por quê? Porque o Mr. P é o cara que tem crédito com a rapaziada, ah, entendeu? Olha o Mr. P é o cara respeitado, admirado, de uma forma diferente que a maioria dos outros artistas. Tá. ele fala, ah, enfim, aí eu digo, claro, vou lá, vou lá. Daí eu disse assim, ó, só vamos fazer o seguinte, para não parecer que a gente tá enganando as pessoas, chamei o Rafa, que é o vocalista da Chimarrutz, chamei o Charles do TNT, chamei o Alemão Ronaldo, tá. a cachorra que já tava no palco e disse, só vamos ali, fiquem ali ao meu lado, deixe que eu falo, que vai ser cancelado o evento, com toda essa chuva tem como esse temporal, mas vocês ficam ali, pelo menos para mostrar, ó, estamos dando a cara para bater e ninguém tá enganando É, para
0: mostrar que não é porque faltou alguém ou qualquer coisa, não tem desculpa, a gente tá aqui porque vai cair o planeta e a gente precisa tá, tá protegido.
18: É, exatamente.
0: <risos> tá todo mundo de acordo.
18: Perfeito, aí fomos, tá, tá todo mundo ali, legal, eu peguei o microfone, ô pessoal, aí a massa delirou, é, Mr. Mr. <risos> É, mas ó, eu tenho aqui, eu, eu, lamentavelmente, está aqui comigo o Rafa, está aqui o Alemão, não, ah, na, é? na, lá, 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 mas vocês estão vendo aí, né? Estão vendo a situação que nós estamos vivendo e, e, e eu ali com o microfone na mão e, e cuidando onde eu pisava, onde é que eu encostava. Ah, e...
0: porque para dar uma merda ali, dar um choque, dois um estoque
18: Mas tudo, tudo assim, e o Toró caindo, e as gloras voando. Nossa. E a rapaziada enlouquecida, três mil pessoas gritando, feito loucas, eu dizendo, não, não, só um pouquinho, só um pouquinho. Aí meio que deu um silêncio. Eu preciso dizer para vocês, né, a nossa presença tá aqui para isso, mas eu preciso dizer que... É infelizmente nós vamos ter que parar o evento nesse momento não tem condições bah, quando eu falei isso rapaz, rapaziada oh, aí eu pensei pá, mas não tão não tá adiantando eu gritar <risos> vai ser pior ah, oh, aí eu digo daí eu pensei só tem um recurso agora para tentar minimizar todo mundo e fazer todo mundo Ficar mais calmo, aceitar e todo mundo ir embora. Aí eu, eu disse, né? Olha, pessoal, vamos, vamos ser honestos aqui, pessoal. Vamos ser honestos, só um pouquinho, se nós continuar com o um troço aqui no palco nós estamos correndo risco. Eu vou dizer para vocês abertamente: nós vamos tudo morrer, tia. <risos> Quando eu falei isso, a multidão começou. Vamos morrer! Vamos morrer! Vamos morrer! <risos> Grito de guerra? Grito de guerra, cara, em nome do evento. Então vamos morrer, mas que deixou o mal, estão mortos, entendeu?
0: <risos> se, é, se é pra morrer, vamos se abraçar. Vamos morrer todo mundo feliz.
18: <risos> ah, começaram todo mundo feliz, pulando Vamos morrer Grito de ré, de torcida aí eu, Agora não tem mais o que fazer, cara Dei o microfone pro Rama da Chibarros Ele puxou o um canto e todo mundo começou a cantar Pronto, é isso aí então tá.
5: Mas eu, tipo, ô Bré, Eu também namorei pela web Só que eu namorei uma menina de São Paulo também E não deu certo Nossa, ah, tu ah,
0: não morava em São Paulo na época
5: não, eu não morava em São Paulo, e a única vez que tá. eu vi a menina foi <risos> outra experiência muito traumatizante, cara. <risos> tu quer entrar nessa história também? Eu, se tu acha que vale a pena eu, contar, manda ver. Eu posso contar, não sei quanto tempo tu,
0: tu grava o podcast. Quanto tu quiser, cara. <risos> quanto tu tiver histórias pra contar, a gente tá aí.
5: Essa eu já contei antes em algum podcast, provavelmente não houve. Eu namorava é. uma menina, obviamente, não vou falar o nome dela, naquela época que rolava o Pix, não sei se tu lembra, lá lá 2012, lembro, 2013.
0: Lembro. lembro, foi uma época legal que conecta com aquilo que tu falou, da época dos blogs, que era, tipo, a época que os youtubers, eles estavam começando a produzir conteúdo, o YouTube nem era rede social foda que é, e o que mandava na internet, assim, entre muitas aspas, era a galera que fazia blog, né? E eu tinha blog na época, tu tinha também, e eu lembro que foi nesses rolês de YouPix que eu comecei a vir pra São Paulo com alguma frequência, assim, tipo, uma vez por ano, e aí que começou a dar a vontade de vir morar aqui, né?
5: Então, foi... foi a, a gente teve praticamente a mesma experiência, a gente já andava junto naquela época, Sim. e a gente vinha com a mesma frequência pra São Paulo e tal, na Naquela época eu namorava a menina pelo webcam e a gente se falava todo dia, ficava conversando pelo telefone durante horas, tá ligado? Tinha aquela promoção da Tim, que fazia uma ligação por 25 centavos. E a... Caralho, é mesmo? E aí, cara, a gente ligava um pro outro e a gente ficava horas fazendo piada e tal. E era, e era muito divertido aquela, aquela, aquele namoro web. Que amor gostoso. Que amor gostoso. E aí eu cheguei em São Paulo um dia pra vir pro Upix e eu, ficava, eu sempre fiquei na casa do Romanique, né? Um, um brother nosso.
0: Sim, que morava em Mauá, era um baita de um rolê Eu já fiquei na casa dele também Sim, era, era,
5: era longe pra caralho de
0: onde era o Pix. Sim, enfim. que também ajudou muito Na formação do, do caráter paulistano Eu diria, porque quando, como a gente começou A vir pra São Paulo, ficando hospedado Na casa do Romanique, que morava em Mauá Depois de um tempo Eu passei a achar tudo muito perto, assim Porque pra quem não é de São Paulo não, não sabe Tipo, Mauá é uma cidade que fica depois Do ABC Paulista, e na época a gente andava Só de metrô, nem tinha Uber Na né? época, e mesmo que tivesse, também devia ser caríssimo fazer esse rolê de Uber, Sim. a gente ficava tipo uma hora e meia, duas horas pra sair da casa dele e chegar no Iupix, né, que era ali no Ibirapuera na Bienal.
5: É, eu acho que era até mais eu acho que chegava beirando as três horas cara. Era, era muito louco. Era cara, realmente era muito muito louco, a gente pegava um o ônibus, pegava trem, pegava trem pegava metrô e ainda caminhava e um monte no... pra chegar no lugar. Tá é,
0: tinha, tinha isso aí mesmo, cara. Era todos os transportes possíveis, pegava eu... helicóptero, um avião, um barco <risos>
5: <risos> Eu lembro que, eu, que da segunda vez que eu fui, tu não ia ficar lá, aí eu cheguei, cheguei no aeroporto e a menina ia me, me esperar no aeroporto pra gente dar um rolê Boa Pô, a gente combinou, eu ia chegar umas 6 horas, 6 e meia a gente ia sair Eu ia deixar as malas em algum lugar e depois ia pra, pra uma balada, alguma coisa fazer alguma coisa junto Sim Aí deu 6 e meia, deu 7 horas, deu 7 e meia, eu ligava pra ela, ela não atendia Eu falei, ah, tomei o famigerado calote, né? O famoso bolo O famoso bolo, beleza, deixei quieto, fui pra casa do, do Romênic em Mauá Triste triste, não conseguia falar com a menina, de repente eu recebo um telefonema, eu atendo uma mulher com a voz um pouco mais madura, é. começou a, a falar comigo assim, eu tô falando com o Igor? Eu falei, é, é, o Igor, eu não tinha experiência né, eu não devia ter falado que era o Igor para começo de conversa, aí, <risos> aí ela falou, tu que é o namorado da j...? eu falei, é, inclusive você sabe onde ela está? Eu já perguntei assim. E aí, beleza né cara eu... aí ela me falou, ah ela saiu de casa hoje pra ir encontrar o namorado pela internet dela e ainda não voltou, Nossa. e por acaso ela tem 16 anos de idade, eu já liguei pra polícia, caralho aí eu falei aí eu falei assim, minha senhora quem é que tá falando, aí ela falou <risos> é a irmã dela, você e começou a me xingar, tá ligado você é um traje, caralho, não sei o um quê? eu vou cham... já chamei a polícia, eles estão atrás de vocês, caralho. ela desapareceu ainda não voltou, aí eu falei, olha ela não tá comigo, de verdade. E desliguei, tá ligado? Tipo, me, me, me despedi Entendi. falei: Ó oh, senhora, realmente ela não tá comigo. Eu vou tentar ver onde é que ela tá, mas ela não está comigo. E desliguei.
0: Tá. Cara, que absurdo, cara. E aí,
5: cara, 15 minutos depois, eu recebo uma mensagem no, no WhatsApp. Era a menina falando que já tinha chegado em casa, tava, tinha acabado de brigar com a família. Nossa. Aí eu falei, porra, me ligaram aí me acusando de um monte de coisa, falaram que eu tenho menor de idade. Porra, é essa? A gente tá conversando há quase dois anos já e tu sempre falou que ela é maior de idade, tinha 18 anos. Aí ela falou, eu tenho, minha irmã que é maluca. <risos> E, e fica me tirando, não sei o que Se tu quiser, eu te mando uma foto do RG Aí eu falei, me manda então <risos> Tu aceitou <risos> Muito bom <risos> Aí ela me mandou a foto da RG, eu fiz os cálculos, né? E ela realmente tinha claro, 18 anos. Porque na RG não tem a idade
0: da pessoa, tem a data de nascimento. Tem a data de nascimento então não nascimento, não é tão exatamente. simples assim. Tem que pegar ali e botar na calculadora.
5: Aí eu fiz 2013 menos 1993, foi tipo isso. Eu não lembro se era 93. Talvez né? na época eu não batesse 18 anos, mas ela tinha 18 anos. Tá. E aí eu falei, cara, eu tava estressadaço, né? Porque eu tinha chegado em São Paulo fazia 5 horas, já tinha sido acusado de sequestrar uma garota menor de idade. <risos> tava tendo que lidar ali com aquela pressão né cara, aquela pressão psicológica, eu tô em outra cidade se eu for preso não sei o que vão fazer comigo dentro da cadeia tá ligado? Eu, eu sou louco é, eu de olho verde eu tô ideia. fudido e, cara, beleza, a gente conversou ela explicou que a irmã dela que era ciumenta demais, não sei o quê, e que e que ainda ia dar pra gente se ver, aí eu falei ó, oh, beleza, amanhã tem o U pix você vai pro U pix e a gente se encontra lá. Boa, boa, bom negócio eu a chaminha da esperança
0: e ela com o RG na mão já pra te encontrar e provar. Exatamente.
5: Aí, é, porque a partir do momento que a pessoa tem 18 anos, ela é dona dos próprios sonhos.
0: Né? É verdade, é verdade.
5: Então, beleza, cara. Fui pro o Pix, tudo correu bem, a menina apareceu, a gente conversou, foi, cara, muito divertido. Eu estava com os amigos, a gente, a gente bebeu, a gente fumou e tal. E foi, tipo, <risos> uma tarde daquelas de bela e moral, eu diria.
0: Olha aí, uma tarde de digna de comédias românticas que passam na sessão da tarde.
5: Comédias adolescentes. Exatamente, exatamente. E aí, <risos> quando chegou umas sete horas da noite, ela falou assim, é, Igor, ontem eu briguei com a minha família. Hoje, eles aceitaram que eu saísse de casa, mas eu não posso chegar muito tarde. Aí eu falei, ah, pô, recuperando a, minha a confiança. tem 18 anos, ela ainda mora com os pais, tudo bem, né? Você claro, claro. concorda com os horários, com as regras que, seu pai, que seus pais estabelecem, apesar de perfeito Aí eu levei perfeito. ela até o ponto de ônibus. Eu cheguei no ponto de ônibus, eu percebi que era hora do rush de São Paulo. Putz, exatamente. Isso
0: é uma coisa também que a vida paulistana nos ensina. Tu não deve te locomover no período entre seis e sete e pouco ali, que certamente tu vai ficar preso no trânsito, se tentar fazer isso.
5: Exatamente. Entre as 5 e as 7, você não pode sair de, de, de onde você tá. É,
0: o margem de segurança, uma hora para mais ou para menos.
5: Exatamente. E cara, <risos> cheguei no ponto de ônibus, tava infernal, parava tipo cinco ônibus, um atrás do outro, uma multidão entrando no ônibus, não sei o que. Aí a gente esperou tipo 40 minutos pra chegar o ônibus da da menina
0: <risos> Bom que dá pra aproveitar e beijar mais um pouquinho
5: Pois é, e os ônibus, cara Eles estavam eles parando e saindo Muito rápido, tipo, eles paravam A porta abria, a galera entrava, a porta fechava E eles saiam, era tipo <risos> é Exatamente
0: isso, cara, eu tô vendo agora uh, as, Tô revendo, assim Lembrando as minhas experiências de ônibus Cheios de São Paulo, que basicamente é, é Tipo aquelas cenas de metrô de, de Tóquio, assim, que a galera vai sendo empurrada Pra dentro e aí fecha a porta e Quem entra, entrou.
5: É, o ônibus zip e, e era isso,
0: cara.
5: E, e quem define a hora certa de fechar a porta do ônibus ou não é o motorista. Então foda-se, tá ligado? Sim, sim. que às vezes nem tá enxergando direito,
0: né? Sim. Porque ele tá lá na frente, ele vê pelo espelho, tem muita gente na frente, seja o que Deus quiser. Exatamente.
5: E aí o que aconteceu? Chegou o ônibus da menina, ela me abraçou, se despediu, me deu um outro beijo e foi pegar o ônibus. Só que nesse meio Bom. tempo, de dois segundos pra ela me abraçar, me beijar e me dar tchau, o ônibus já tava se preparando pra sair,
0: cara. Ah, <risos>
5: É o que ela fez, ela correu do atrás do ônibus, e pô. que estava com todas as portas abertas, certo. e aí ela entrou naquela porta do meio, antes da catraca. A porta do cadeirante. Exatamente. Quando ela, quando ela colocou o pezinho ali, ela quase se tornou a cadeirante. <risos> Por quê? O ônibus andou? O, o ônibus, o motorista fechou a porta e ela ficou lutando contra a porta do ônibus, tá ligado? <risos> Tipo, pra não deixar a porta fechar. E cara, Nossa, eu tava, cara, eu, que, eu tava que... a uns 30 metros de distância, com muita gente na minha frente, e eu não tinha como chegar lá pra ajudar ela, e ninguém claro. em volta dela tava ajudando ela. Certo. O ônibus acelerou, e ela perdeu a força pra, contra, contra a porta, pra deixar a porta aberta, e a porta uhum. fechou no pé dela... E o ônibus andou. E ela foi de arrasto uns cara... 3 metros na calçada, assim. Cara, que absurdo, cara. É até errado que diz isso. Mas é engraçado pra caramba. E aí, cara, a multidão finalmente acordou pra o que tava acontecendo. Um pessoal correu do lado do ônibus, eu corri do lado do ônibus, batendo, pra, batendo no, no ônibus pra fazer barulho pro motorista parar. O claro. um motorista parou, abriu as portas e desceu. Nisso que ele desceu, ela subiu no ônibus e desapareceu lá dentro, tá ligado? <risos> pela porta do meio mesmo. Pela porta do meio? Cara. <risos> Sinal que ela nem pagou, ainda. Então. Ela, tipo, ela levantou, limpou a calça na velocidade da luz e entrou no ônibus. Eu não consegui nem ver se ela tava bem. Claro. Eu faria o mesmo, né, cara? Tipo, se esconde. Porque você acabou de... É, sei lá... Se, se acontece uma parada dessa... E você não morre ou quebra um, um osso... Uhum. Você só passa vergonha, entendeu? <risos>
0: É aquele período que tá todo mundo olhando se se machucou ou não pra saber se pode rir. Se a galera vê que ela não morreu ou não se quebrou, ia assim ser é uma risada coletiva no, no ponto de ônibus.
5: Exatamente, cara. É exatamente isso aí. Se ela tivesse <risos> se machucado, ela ia chorar o pessoal ia ficar com dó. Mas ela se Exato. levantou. Talvez ela devia, devia até ter fingido que se machucou, tá ligado? Tipo, Boa. vai embora de ambulância, pelo menos. Mas não. Fica a dica,
0: né, pra galera que tá ouvindo agora e, e vai eventualmente passar por uma vergonha dessa: tem duas possibilidades. Ou finge que morreu e que foi terrível o acidente pra ninguém rir porque a galera vai se sentir culpada
5: ou desaparece, ou desaparece. e aí ela desapareceu, <risos> aí eu mandei mensagem pra ela, né, tipo o ônibus foi embora com ela, o motorista ficou maluco procurando quem, que, o que tinha acontecido porque ele não viu nada <risos> coitado do motorista cara <risos> e, tipo, peço... e ele preocupado, eu falei, não, cara ela tá bem, ela já entrou no ônibus e desapareceu e aí ele, ah, beleza então, aí entrou no ônibus e foi embora, e aí, cara, quando o ônibus saiu, eu, eu reparei que tava todo mundo me olhando com aquela Boquinha de, de morcego dando uma risadinha de lado. Sabe, <risos> okay,
3: okay. sabe aquela risadinha
5: tipo: eu vou rir dele, mas não vou rir de verdade, mas eu tô rindo. <risos> Porque eu tinha ficado 40 minutos no ponto de ônibus Todo mundo tinha visto a menina comigo
0: Ah, claro Tinha rolado já uma identificação ali De quem que tava com ela
5: Exatamente E aí, cara Eu, eu percebi as risadinhas <risos> e, e fui embora dali muito triste Ela ficou <risos> dois dias sem falar comigo no, no WhatsApp E quando Não. ela conseguiu falar comigo Quando eu consegui falar com ela, no caso Foi pra terminar o relacionamento, cara <risos> Eu falei, olha, é, foi muito legal o, as, sei lá, oito horas que a gente passou junto. Uhum. Só que em 48 horas de relacionamento próximo do outro, eu fui acusado de crimes que não cometi. E ainda vi você sendo arrastada por um ônibus. Então eu acho, <risos> eu acho que não vai dar certo. <risos> pra segurança dos dois, é melhor a gente ficar longe. Exatamente. Eu falei, ó, não, não vai dar certo, vou ficar de boa. A gente ainda pode ser amigo Aí ela falou, ah, beleza, a gente ainda pode ser amigo, legal Tipo, ligou mais uma vez pra mim A gente conversou durante meia hora e eu fui fazer outra coisa Desde então, eu nunca mais Vi ela na minha vida
0: Cara, que história De amor bonito É uma história de, de amor Maduro, que as pessoas, elas, elas Entraram no conselho. elas falaram, olha Se a gente continuar junto, a gente vai morrer então, para o bem de todos, é melhor a gente se separar. O Romeu e Julieta, o Julieta, modelo. <risos> Exatamente. E esse foi mais um Eu Tava Lá, o Almanac Eu Tava Lá. Um pequeno compilado do que rolou aqui nesses 100 episódios. E eu recomendo demais que você vá lá ouvir esses episódios completos também. Conferir as histórias que ficaram de fora dessa lista. E, por favor, indique o Eu Tava lá aos seus amigos. Vamos fazer com que o podcast cresça aí para esses próximos 100 episódios. Porque isso é bom para todo mundo. É bom para o podcast. É bom para os anunciantes que estão aqui junto com a gente. É bom para mim que vou poder continuar fazendo esse projeto que eu gosto tanto. E, enfim, tem muita coisa boa que vai rolar ainda nesse segundo do ano, nesse terceiro ano, nessa né? entrada para o terceiro ano do Eu Tava Lá, e é isso. Um beijo para você, obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, esse provavelmente é o maior episódio de podcast que eu já montei na minha vida e eu espero que que seja por muito tempo o maior e o único, assim, isolado, porque eu não pretendo ficar publicando episódio de três horas e meia toda semana aqui. Foi um negócio realmente muito especial e eu agradeço a você por ter ouvido até aqui, por ter dedicado um pouquinho da sua banda larga aí para fazer esse download. Espero que você não tenha estourado o seu 4G ou o seu plano de dados para poder consumir esse episódio. Mas se você tiver feito isso, eu espero que tenha valido a pena, porque para mim valeu demais lembrar tudo isso. E termino aqui agradecendo. Muito obrigado, um beijo. E tchau, até semana que vem